0: Und herzlich willkommen zum 27. PC Games Community Podcast. Heute dabei ist der Olli.
1: Hallo. Und der Tobi. Hallo. Und ich, Lukas. Hi. Ja, eigentlich hatten wir heute einen Spezialgast, den Peter Bartke. Der hat jetzt
0: vor kurzem Computer verlassen. Und da habe ich mir oder wir haben uns gedacht, wir hauen ihn einfach mal an und fragen, ob er mal am Podcast teilnehmen will, weil das war eigentlich immer so unser Wunsch dass er vielleicht auch mitmachen würde. Und der hat sogar zugesagt. Er war vorhin hier, aber er hatte Probleme mit seinem Mikrofon.
2: Ja, sehr schade. Ähm, ja. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal in, in der Zukunft. Wer weiß.
0: Ich hoffe. Aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, er wird ja auch aus unserem Dunstkreis entschwinden, weißt du? Weil der, ist ja, der wird ja jetzt nicht äh, noch einmal die Woche bei PC Games reinschauen. Obwohl, vielleicht er doch. Schreibt,
2: er schreibt noch in den Was habt ihr gerade gespielt-Thread. Ähm, das habe ich
0: auch gesehen. Fand ich cool,
3: ja. Ähm, Aber das ist
0: immer schon. so. Die ersten zwei Wochen ist man noch da und dann haut man rein.
3: Ja, schon sag doch Sag doch, wie es ist. Er war hier und ihr habt ihn vertrieben. Ja. Das, ja ist
2: <lacht> das, ist noch, das ist noch unklar, ob die Mikroprobleme wie ähm, <lacht> selbst gemacht die waren. Aber nein, also ähm, ja, cool, dass er auf jeden Fall aufgetaucht jo. ist, auch wenn es leider technisch nicht funktioniert hat.
1: Genau. Ja. Aber klar. dennoch,
2: äh, wenn wir heute einen krassen Podcast hinlegen, glaube ich, oder? Also,
0: ja, auf jeden Fall. Wir hatten ihn nämlich eingeladen, wegen der E3. Wir haben ja letzte Woche schon über die EA Play gesprochen. Und äh, ja, diesmal machen wir den ganzen Rest und sprechen über alles, was wir gesehen haben. Mal gucken, wird bestimmt
1: interessant. Habt ihr gerade Fußball geschaut, beide? Deutschland hat gerade gespielt, äh, für die Zuhörer. Ich konnte es leider nicht sehen, ähm,
2: weil der Stream nur in Deutschland funktioniert. Ähm, Ach, oh. von, der, von der ARD ähm, und hier habe ich kein, kein TV oder sonstiges, aber ich habe leider das Resultat gelesen
0: Ja, 1 ja. 0 äh, Mexiko Spoiler <lacht> 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 äh, Ja, das ist natürlich doof, wenn man in Amerika ist ne? Selbst ja, wenn du jetzt Dozen oder so hättest, das geht ja auch nicht Ja, also wenn ich, nicht...
2: Ein, wenn ich eine ordentliche TV-Anbindung hätte, dann könnte ich es natürlich schauen äh, aber habe ich mhm. jetzt, jetzt hier zu Hause nicht und normalerweise gehe ich dann eh lieber irgendwo hin äh, mit Leuten zum, zum Spiel schauen, nur jetzt heute, eben wegen dem Podcast und einem drum und dran, äh, habe ich gedacht, ja, bleibst du mal daheim. Ähm, und dann habe ich es eben. Hast du nicht ganz
3: viele illegale Mexikaner gehört, die gejubelt haben, so eine Kellern irgendwo oder so?
2: Äh, ja, nee. Äh, die haben sich echt, die haben sich zurückgehalten. Also ich <lacht> ich ganz, ganz ganz mich
0: das nicht mehr mittlerweile. Mit Trump muss man vorsichtig sein. Da
3: kannst da du nicht ei rufen. Da ich kann ich wohl mal leise.
2: Da kommt gleich Eis, äh, wenn wenn es hier diese Immigrationsbehörde. Im ähm, die heißt Eis.
0: das ist äh, Mega
3: badass. Ist irgendwie gefährlich. Ja
0: ja.
2: ja. Im Immigration Control irgendwas oder so? Also, Enforcement
3: wahrscheinlich. Immigration Control In ja, Enforcement
2: irgend sowas. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wofür es steht. Aber ja, die heißen Eis.
0: Ich habe erst vor kurzem gecheckt, warum K9 K9 heißt.
2: Ah, das, oh, äh, das finde ich ja. ein super, coolen, äh, äh, super cooles Wortspiel. Ja, das stimmt. Äh, welchen K9 meinst du?
0: Äh, K9, den Hund. Die ja, ja, aber
2: wo, wo, wo kommt der? Also, ich kenne nur den aus Mass Effect 3.
0: Äh, nee, das ist doch äh, Kanin quasi, ne? so wie Hund halt. Oder ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, ja, aber, aber,
2: aber, 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 aber du meinst schon den? Meinst du den aus Mass Effect oder gibt es irgendwo anders noch einen?
0: Es gibt doch die Hundeeinheit K9, die amerikanische
3: Hundestaffel.
2: Oh, echt? Wie heißt das? So? Okay, ja. Das wusste ich gar nicht.
3: Mhm. Ich kannte das nur aus <lacht> dem also, Ich, ich merke, mein wie, <lacht> wie das in den USA alles cooler klingt. Ja? Wir haben hier in Deutschland gerade den BAMF-Skandal. BAMF, ne? Ja. Hm? Und, ja. Und, äh, und ihr habt Eis. Also, Ice. das, das wir nicht diskutieren. <lacht> ne? <lacht> was ist BAMF?
0: Ein Bild am Mondpark?
3: <lacht> <lacht> nee, äh, das ist eine gute Frage. BAMF ist die Abkürzung für äh, Bundes. Äh, sicherlich Bundes am Anfang. Also. Äh, wumpf, 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 wumpf. Asyl Bundesamt und für Migration und Flüchtlinge. Ja, sehr gut. du? wir haben sowas und ihr habt Eis. Wir haben ne? Eis. Also, <lacht> ja, das, <lacht> ja. ja, gut. Jetzt sind wir schon wieder ganz weit ab vom Thema. Ganz weit ab, ja, aber egal. Es ja. ähm,
0: ja, geht ja grob um Amerika heute. Von daher ist oh, schon, oh, so Gott. es, es Oh, Gott.
2: Um <lacht> es geht noch um LA später. Das ist
0: genau. <lacht> es geht um die Welt. Ja. Ja, ja. Das Ding, das, äh, was habt ihr letzte Woche gespielt, Segments? Haben wir schon gesagt, wir haben jetzt äh, nicht besonders viel, was irgendwie, was wir gespielt haben, was groß erwähnenswert wäre. Nö. Ähm, ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen ein paar Themen rausholen kann. Und zwar wollte ich äh, aktuell läuft die Dauntless Beta, sagt euch das was? Dauntless? Ist
2: es das, das äh, von Jager? Äh,
0: das kann sein, weil ich hätte gesagt nicht, von mit diesen, lieb, diesen ist. Mit diesen Dreadnoughts? Nee. Glaube ich, glaub, ich nee, aber nee, das ist was anderes, glaube ich. Äh, das okay. ist im Prinzip ein Free-to-Play-Monster-Hunter, was man in der Gruppe spielen kann. Das hat so ein ah, pixel -Locker. Das gibt ah, es schon relativ ah. lange eigentlich. Also
2: okay, ist... nee, dann verwechsel ich es gerade ganz schlimm.
0: Und, äh, das haben Julian, äh, ich und ein paar andere uns runtergeladen. Und wir wollten das zusammen spielen jetzt. Ich habe quasi morgen Wochenende. Und ja, dann testen wir das mal. Und hoffentlich können wir darüber berichten. Das hängt dann natürlich davon ab, wie lange wir das Ganze spielen. Äh, ansonsten bei DayZ ist tatsächlich jetzt die Beta-Experimental, also auf dem Testserver sozusagen, die Beta, Leute, jetzt geht's los. Äh, das können wir vielleicht demnächst mal testen. Und ansonsten Darkest Dungeon, steht auch an bald, das wollte ich mit Sven machen.
2: Ah, der DLC, der neue, ja.
0: Genau, ja, der kommt, glaube ich, am 20. oder so. Also es ist auf jeden Fall einiges, was man potenziell machen kann. Ich hoffe, ja, dass ich wir hab, davon was umsetzen.
2: Hm? Ich habe ja auch, wie gesagt, ich wollte nochmal bei Gelegenheit was erzählen zu The Long Journey Home. Das mhm. ist äh, jetzt zwar nicht gerade das neueste Spiel, aber ein ganz ausgefallenes Konzept deswegen. Ähm, und so, also die nächsten Wochen haben wir schon Dinge, über die wir, über die wir reden können. Äh, ja.
0: Aber heute alles im Zeichen der E3. Äh, genau. Aber bevor wir damit loslegen, haben wir noch einen Hörerbrief, den wir per E-Mail erhalten haben. Den könntest du mal vorlesen, Tobi.
2: Ja, diesmal verweigere ich mich nicht ähm, hm. und werde mein Bestes tun, diesen Brief einigermaßen ordentlich vorzulesen. Äh, also vielen Dank schon mal an ähm, ähm, Leinert R. Und er schreibt, ähm, Hallo wir das Community-Podcast-Team. Lobpreisung. Das lese ich mal zuerst vor. Ne? <lacht> ähm, ich war richtig bedröppelt, als ich von der Einstellung des PC-Games-Podcasts ähm, gehört habe. Doch dann euch kann ich weiter einen tollen Podcast hören. Ich finde da eure Art wirklich klasse und ähm, lasse ihn öfters im Hintergrund beim normalen surfen oder aufräumen, wenn Schreibtisch laufen. Danke, dass ihr mir einen tollen Ersatzpodcast gebt. Ich hoffe, ihr macht das noch lange weiter. Also, also vielen Dank erstmal. Das äh, geht, natürlich, geht natürlich runter wie Öl, sowas. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, vielen Dank und ja, äh, wir haben ja gesagt, also, selbst wenn der PC-Games-Podcast wieder loslegen sollte, ähm, dann wir machen das ja eigentlich nur, weil wir Spaß dran haben, hauptsächlich. Und deswegen würde ich sagen, ja, also, wir haben jetzt nicht vor, in naher Zukunft damit aufzuhören. Genau. Um, schauen wir einfach mal, wie, wie, wie lange wir es durchziehen. Ähm, okay, dann äh, zum Thema Emulatoren, was ja schon die letzten zwei Podcasts ähm, so ein bisschen zur Sprache kam. Ähm, <lacht> ich selbst habe mir Emulatoren äh, für GCN und N64 organisiert. Allerdings nicht, um mal in die Spiele reinzuschauen, sondern um sie überhaupt wieder mal nutzen zu können. Bedauerlicherweise wurde mir meine gesamte Sammlung entwendet. Ähm, der finanzielle Verlust ist da deutlich groß. Äh, verdammte Nintendo-Sachen sinken nie im Preis über die Zeit. Doch man hängt ja schon emotional sehr an den Dingen seiner Kindheit und äh, den verdammt, ähm, verdammt guten Videospielen, wie sie heutzutage nicht mehr, wie es sie heutzutage nicht mehr gibt. Ähm, ja, also das ist schon hart, wenn dir tatsächlich deine ganze alte Spielesammlung geklaut wurde. Das ist fies. <lacht> Das
0: ist echt bitter. Vor allem, ich meine, klar, er schreibt ja, es ist teuer, aber das ist ja auch einfach ein ideeller Wert. ne? Da, ja. Na gut, sagt er beides sogar.
1: Ja, und, äh, ja. Um, ja und insofern,
2: also ich, will's jetzt, ich würde auch niemanden äh, verdenken, mal irgendwie einen Emulator runterzuladen oder so. <lacht> das ist, äh, kann man schon mal machen. Ähm, okay, dann äh, die Frage. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn eine IP umgebastelt wird, um, oder nur der Name zu Werbezwecken benutzt wird, ohne dass der Rest mit der eigentlichen Markt viel zu tun hat. Beispiel Original Prey und Fake Prey, beziehungsweise die Metal Gear Reihe, <lacht> Metal Gear -Reihe und, um, und Survive Ableger. Um, ja, was halten wir davon?
0: Äh, kurze Erklärung: Ich meine, die meisten wissen das wahrscheinlich, aber IP ist einfach eine Marke, also Intellectual, Intellectual Property heißt Property. Das? Ja. 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 Und ja. Also, ich finde es eher nicht so gut in der Regel. Äh, was oft daraus resultiert, dass einfach die Spiele natürlich nicht das Gleiche sind, wie man es kennt und wie man es erwartet und sich auch erhofft in der Regel. Und meistens wird man einfach nur enttäuscht. Also, ich befällt jetzt auf Anhieb nicht viel ein, was gut gemacht wurde. Also, er nennt der Metal Gear. Da fand ich tatsächlich äh, nicht den Survive-Ableger gut, aber Metal Gear Rising Revengeance fand ich ziemlich cool. Okay. Mmh ansonsten, ja gut, das aktuelle Prey sieht ja auch ganz gut aus. Also, also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, aber als Fan wird man, glaube ich, in der Regel enttäuscht und deswegen finde ich es nicht so cool.
2: Ja, ich stimme dir da ziemlich genau überein. Also ich finde zum Beispiel, das neue Prey ist ein super Spiel, aber es hätte echt nicht Prey heißen müssen. Und ähm, also ich finde, es wäre sogar besser gewesen, wenn es nicht irgendwie Prey geheißen hätte, weil es hat echt nichts damit zu tun, und ja, wieso, ich meine, wieso man es macht, es mir klar, es geht halt wirklich um, um reine Werbezwecke und so, aber es ist halt einfach so, ja, so, so erstens finde ich es ähm, unehrlich, wenn man sowas macht, nur für Marketing und zweitens finde ich, es schränkt auch so ein bisschen die Kreativität ein der Leute, die dann das Spiel machen, weil wenn ich eine neue IP mache, dann kann ich ja machen, was ich will und muss mich nicht an die, an die irgendwelche Sachen halten und das machen sie dann teilweise sowieso nicht oder nur irgendwie so halb und das finde ich furchtbar, allerdings muss ich dazu sagen, es gibt es kommt immer darauf an, wie die genaue Situation aussieht. Weil zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Warcraft war lange Zeit lang nur eine Echtzeitstrategie-Marke, dann haben sie WoW gemacht. Das kann man jetzt auch sagen. Die haben eigentlich komplett umgebastelt, was sie mit der Marke gemacht haben. Aber da muss man sagen, wenigstens ja, halten sie sich an die Lore und ähm, die Geschichte geht quasi direkt weiter und so. Nur die Sache, ein neues Spielkonzept zu übersiedeln, finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Also das finde ich okay. Und auch, sowas wie das Tomb Raider Re Reboot, wo quasi die Geschichte neu gestartet wird, aber eigentlich der Spirit von der Serie erhalten wird, das finde ich auch okay. Ähm, aber wie gesagt, also wo ich es halt echt immer ein bisschen komisch finde, ist, eben bei so Sachen, wo es gar nicht zusammenpasst, das ist dann, wenn wir später vielleicht über Beyond Good and Evil 2 jetzt dann reden, was auf der E3 vorgestellt wurde, da habe ich so ein bisschen das gleiche Problem damit. Ähm, also ja, an sich besser, wenn man dann lieber eine neue Marke macht, meine Meinung nach.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, dass das quasi das Uni, bestehende Universum erweitert wird, das kann man auf jeden Fall gut machen, wenn oder aber eben, wichtig ist wahrscheinlich, dass man, jetzt zum Beispiel Warcraft ist ja eine ganze Marke, die viele verschiedene Spiele umfasst.
2: Ja, aber eben auch erst seit World of Warcraft. Es war ja lange Zeit wirklich nur Warcraft 1, 2, 3, Es war ja alles. Ja, ja, genau, aber wenn
0: du jetzt Warcraft 4 macht, gemacht hättest und das wäre wie WoW, das wäre was anderes, weißt du? Genau, wenn wenn ja. quasi der Titel schon impliziert, dass es damit zu tun hat und der Nachfolger ist oder darauf aufbaut, und dann ist es was komplett anderes, dann ist es wahrscheinlich eher ein Problem, ja. weil man einfach mit der Erwartungshaltung bricht und, und ja zum bei, Beispiel auch mit Pray mit dem mit manchen Nachfolgern einfach dem, die, die Serie ein bisschen zerstört sozusagen, in Anführungsstrichen.
2: Ja, bei Pray 2, also dem ursprünglichen Pray 2, was mal lange Zeit in Entwicklung war und dann eingestellt wurde, das sollte ja eigentlich so, da sollte man einen Kopfgeldjäger spielen, der auf verschiedenen Welten Leute jagt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Da ja, gab es Trailer dazu schon ja. und so, genau. Hatte ich mich eigentlich ziemlich drauf gefreut, war stinksauer, als es dann eingestellt wurde. Und da frage ich mich eben, wie das gewesen wäre, ob man da in dem Universum unterwegs gewesen wäre, was in, wovon wir in Prey nur quasi den absoluten Anfang gesehen hätten dann. Das wäre dann okay gewesen, aber es sah auch aus wie was, was eigentlich mit dem Original Prey nicht so viel zu tun hatte. Da hätte man dann sehen müssen, wie es geworden wäre. Aber das neue Prey hat ja so, das ist ja wirklich was komplett anderes. Um, ja, das stimmt, aber man hat
0: zumindest noch ansatzweise so ein paar Anknüpfpunkte. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie das in die Story eingebettet sein sollte und ob das noch groß damit zu tun haben sollte. Aber man sollte ja, glaube ich, so ein Sky -Marshall oder sowas spielen, soweit ich weiß, genau, der dann so, so Bounty Hunter wurde und das ist ja noch so ein bisschen in der Erdgeschichte verankert und mit dieser Indianer und Sky geschichte weißt du, das ist zwar ein bisschen farfetched, aber ich glaube, das sollte verknüpft werden.
2: Genau, genau. Und da... Ja. Das hätte okay sein können, ich meine, wir wissen nicht, was genau da gewesen wäre, ähm, aber das hätte ich mir schon vorstellen können, dass man sagt, okay, im ersten Prey sieht man halt, dass, da geht es jetzt darum, dass dieser eine Typ entführt wird hauptsächlich erstmal und dann auf diesem Raumschiff ist. Ähm, da hat man ja, das ist ja so die erste, der erste Kontakt mit Aliens sozusagen und dann hätte man sagen können, okay, im zweiten Teil spielt halt irgendwie so und so viele Jahre in der Zukunft und da ist jetzt, dass man schon viel mehr involviert und so weiter und so fort, also... Das hätte ich mir gut vorstellen können, wie gesagt, im Gegensatz zum neuen Prey, was genauso gut jeden anderen Namen hätte haben können.
0: Ja. Olli, was ist deine Meinung dazu? Remakes und äh Ja,
3: ziemlich ähnlich. Also gerade Prey ist mhm. ein ein Paradebeispiel wo, wo ich mich frage, warum machen sie das eigentlich so? Ne? Weil der, der Name hat überhaupt keinen Bezug. Das heißt, bei der einen, bei der einen Hälfte der potenziellen Kunden da wächst du falsche Erwartungen, ja?
4: Genau. Mhm.
3: Und die anderen hätte sie nicht interessiert, der Name. Also das, ne wo die, jetzt, die sich jetzt überhaupt nicht angesprochen fühlen. Gerade da ist mir so ein bisschen rätselhaft, wie das wie das ist, weil das kann doch langfristig nur Schaden verursachen. Wenn du den Markennamen irgendwie positiv nutzen willst oder denkst, er hat einen positiven Nutzen, äh, weil der halt noch einen Ruf hat, aber der Ruf, den du baust, die Leute werden ja enttäuscht, weil das was anderes ist eventuell, also es, wenn sie dann das, das Ding dann gut finden, aber die Leute merken ja auch, es hat nichts mit den ursprünglichen Sachen zu tun. Also das weiß ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so kur sehr, sehr kurzfristig gedacht. Wir nehmen mal den Namen, weil wir hoffen, die Verkäufe sind dadurch dann besser, erstmal. Ja, ne?
2: Das ist so ein bisschen wie letzte Woche mit der Command Conquer-Geschichte, die wir besprochen haben. Ne? Genau. so muss jetzt plötzlich so, ein Mobile-Spiel daraus machen, ja. wo das auch zwar meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr jetzt mit Command Conquer zu ja. tun hat. Aber es ist halt trotzdem, ich meine, wie gesagt, du kannst eigentlich nur enttäuschen mit so. Und das, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich ja, meine, ich verstehe es, es ist halt wirklich einfach verkaufstechnisch. Aber
0: ich finde, Die Frage ist halt, ja, man ist enttäuscht davon, aber hält einen das davon ab, dann den nächsten echten Serienteil zu kaufen oder wendet man sich von der Marke ab oder so? Ne? Ich finde, das ist noch so die Sache. Und ich, Bei mir ist es jetzt so, wenn jetzt ein Command Conquer General 2 doch wieder angekündigt werden würde und das würde mir gefallen, dann würde ich es kaufen, trotz der Vorstellung von Rivals. So, das, das würde mich halt nicht aufhalten.
2: Ja, ähm, das stimmt schon. Ich meine, äh, ich muss auch ganz ehrlich, ich fand das neue Prey zum Beispiel. Ist ein super Spiel. Also mir gefällt es voll gut. Ich habe es zwar noch nicht durchgespielt, aber, ähm, aber ich finde es ein tolles Spiel. Ich verstehe halt noch nicht, wie sowas Spray heißt. Das ist halt ähm, so ein Ding. Also die Spiele können ja durchweg gut sein. Verstehst du? Also, darum geht's gar Ja,
0: nicht? es geht nur um die Werbung. Einfach, ja. äh, man hat schon mal einen Anknüpfpunkt, den die Leute kennen, den die Magazine können, wo sie drauf aufbauen können. Aber im Prinzip hat es keinen das Mehrwert für uns, ja.
3: Es hat schon irgendwie fast eine satirische Qualität. Ne? Man weiß ja, die haben eine tierische Angst davor, neue IPs zu starten. Meistens die Publisher. Ne? Weil ne? kein Name hinter, weiß nicht, was draus wird. Da wird echt mit Biegen und Brechen dann wirklich eine, äh, eine IP genommen. Und wenn es ja auch eigentlich überhaupt nicht passt, ist wurscht, so gefühlt. Ne? Das ist schon ein bisschen sehr sehr seltsam, irgendwie auch mhm. Ja, aber dass die Furcht vor einem neuen Namen so groß ist, dass man irgendwas nimmt, was schon da ist, und wenn es auch nur so zu 10% passt, weil ja, auch Ego-Perspektive reicht schon so nach dem Motto, ne? Und ein bisschen Action. Ja, komische Sache.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber wahrscheinlich ist es schon so, wenn man einen Markennamen weiterverwendet, dass man
1: potenziell mehr Kunden hat, ne? Ob die es dann letztendlich kaufen, oh. ist natürlich die Frage, aber.
2: Ich, ja, also darum. Das kann für mich nur der einzige Grund sein, ist halt, dass sich tatsächlich irgendwie noch ein paar Käufer finden, wegen dem Namen allein. Was gerade bei Prey zum Beispiel schon etwas verwundert, weil jetzt sagen wir mal, also, okay, es war ein gutes Spiel damals und so, aber ja, das jetzt so die Aufmerksamkeit hatte und jetzt noch so ein Gedächtnis war, das war ja auch schon zu dem Zeitpunkt, war das ja schon was zehn Jahre
0: alt oder was. Ähm, das stimmt. Da frage,
2: frage ich mich halt auch, wieso jetzt. Man die Marke wieder rauskramt. Aber oh, okay.
3: Ja, gut, das wurde bei Rage auch gefragt, aber oh, da ist wenigstens noch irgendwie halb, äh, ja, ziemlich noch ein dreckiger Nachfolger, ne?
2: Ähm, ja, ich denke, also da spielt es zumindest so im gleichen Universum, oder? Ja, ich gewesen. Ja, und das ist ja bei Prey noch nicht mal der Fall. Eben. Naja. Aber äh, gut.
0: Paar... Ich hatte noch eine Frage zu Prey, aber das fällt mir gar nicht mehr ein. Ich... Na egal, wird mir gleich wieder einfallen.
2: du? Genau das meine ich. <lacht>
4: <lacht> ja,
0: dann legen wir einfach los.
2: Jo, aber wir, äh, ja, hoffentlich haben wir die Frage beantwortet. Also vielen Dank nochmal. Ähm, genau, vielen Dank, Reinhard. Sehr, äh, sehr cool, genau. Wir freuen uns immer über Zusendungen, Feedback. Ja, vor allen Dingen mehr vor allem davon. solches. Und <lacht> ähm, vor allen Dingen solches Feedback. Und, ähm, <lacht> jo, und, und natürlich äh, Fragen und so.
0: Genau. Äh, ja, das hilft uns immer sehr. Ihr könnt uns. Gerne schreiben, entweder an pcgcpodcast at gmail.com oder ihr hinterlasst einen Kommentar im PC Games Forum, im PC Games Community Podcast Thread. Und alternativ haben wir auf Soundcloud auch beide Sachen verlinkt. Beide
1: Möglichkeiten. Ähm,
0: mir ist vorhin aufgefallen, als du vorgelesen hast, Tobi. Man ist immer verleitet, PCGC Podcast zu sagen, ne? Du hast ich
1: das?
0: Nee, hast du nicht, du hast es noch im Shift. Aber ich hatte letztes Mal auch das Problem, als ich den Leserbrief vorgelesen habe. Das <lacht> ja, es ist heißt, schon so drin.
2: Es ist eine, eine sehr, ähm, so, so eine catchy Abkürzung. <lacht>
1: ja, super. <lacht> ja.
2: <lacht> Vielleicht nicht.
0: Um.
1: Ja, zu spät.
0: Aber ehrlich gesagt würde ich auch keinen anderen Namen haben wollen, weil ich finde, der passt einfach. Jo. Ich weiß gar nicht, wie der andere Community-Podcast hieß, den es mal gab. Ob der einen speziellen Namen hatte auch? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Ja. Wir reden nicht über den alten pc nicht mal
0: jo Ja, dann legen wir los. Wir hatten ja letztes Mal schon über die EA Play gesprochen. Deswegen lassen wir die jetzt außen vor. Wenn euch das interessiert, unsere Meinung dazu, dann hört die vorige Folge. Folge 26.
1: Und dann machen wir weiter mit der Microsoft PK. Und da gab es auf jeden Fall einiges.
0: Ähm, die war im Grunde der vom letzten Jahr ziemlich ähnlich. Die war ziemlich krass durchgetaktet. Äh, Trailer auf Trailer, relativ wenig äh, Gerede auf der Bühne. Und, Sehr angenehm. Ähm, ja, fand ich auch. Also, schön viele Präsentationen. Ich glaube, anfangs hatten sie gesagt, äh, 53 Titel oder so. Also wirklich eine große Masse an Trailern und auch ein bisschen Gameplay ab und zu.
2: Ja, man hat schon gemerkt, fand ich, dass sie so ein bisschen drauf, darauf bedacht waren, auch jetzt klarzustellen, ähm wir haben so und so viele Neuankündigungen und wieder so und so viele Exklusivtitel und so und so viele eigene Studios, die wir vorstellen, so nach dem Motto, oh, wir haben eigenes Zeug. Es gibt nicht nur Sony-Exklusivtitel, so ungefähr. So, so kam es <lacht> mir so ein bisschen vor. Ja, ja, genau. Dann Kauft schon...
0: unsere Konsole. <lacht> <lacht> genau, so ein bisschen.
2: Also schon fast, ja, schon fast etwas... Ähm, äh, ja, verzweifelt. <lacht> ja,
0: so ein bisschen anbiedern, könnte man sagen,
2: ja. ja ähm, aber gut, aber auf jeden Fall, also ja, ich fand es auch ich fand's angenehm zum Anschauen, weil es wirklich einfach durch, durchgeflutscht
0: ist. Ja, äh, diesmal haben sie immerhin äh, vorher nochmal extra betont, welche Sachen weltexklusiv sind, welche Sachen exklusiv für die Konsole sind, also in Zahlen hat er das vorher nochmal gesagt, weil ich glaube, letztes Jahr hat er das ein bisschen zu Verwirrung geführt, immer wenn da World Exclusive und so kam. Und diesmal wurde das vorher einmal klar definiert, was was bedeutet und wie viel es jeweils davon gibt.
2: Ja, ja damit es auch jeder checkt.
0: <lacht> genau. So, ich habe jetzt äh, den Link hier von PC Games auf mit der Microsoft PK. Äh, da gehen wir einfach so ein bisschen durch, je nach Interesse, würde ich sagen. Ach, genau, an die Zuhörer nochmal. Wir haben hier keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja? Wir machen das echt, je nachdem, was wir gesehen haben. Wir haben auch nicht alles gesehen komplett und halt auch die Sachen, die uns hauptsächlich interessieren oder wo wir eine größere Meinung zu haben. Ansonsten äh, werden wir
1: nicht alles abdecken, wahrscheinlich. Äh, ja, los ging's bei Microsoft mit dem Trailer zu Halo Infinite. Habt ihr den gesehen jeweils? Jo.
2: Ähm, ja. Ich finde, viel hat man aber nicht gesehen. So im Tra Also, ich hatte so den Eindruck, sie versuchen so ein bisschen so Back to the Roots, kann das sein? Ich kenne mich jetzt mit Halo nicht so hm. wahnsinnig gut aus, weil es halt äh, Xbox ist, aber so mit den ganzen Kameraeinstellungen wieder von, von dem Buggy, der so über diese grünen Flächen fährt und so, das erinnert mich ziemlich stark an so Halo 1 eigentlich, was sie damals gezeigt haben, aber wie gesagt, ähm, für mich ist eh, also Halo muss ich sagen, bevor ich dieses Halo anfassen würde, muss Microsoft leider erstmal Halo ähm, 1 und 2 gibt es ja für den PC, aber Halo 3 müsste auch nochmal kommen und so, ich hätte jetzt keinen Bock, das neue zu spielen, ohne wirklich mal die alten gespielt zu haben auf dem PC.
0: Also, Sie haben bei der PK irgendwann angekündigt, dass die Master Chief Collection erhältlich sein wird für den Game Pass. Ich genau. weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie dann auch auf dem PC verfügbar gemacht das wird, ist, aber das könnte Das sein. ist
2: eben die große Frage. Also, ähm, da, das fände ich halt cool. Also, das wäre mir eigentlich wichtiger als ein neues Halo. Ähm, hm. Weil ich würde die an sich echt gerne mal spielen. Ich habe den ersten Teil damals gespielt, fand ihn zwar nicht uneingeschränkt gut, aber er war auch jetzt eigentlich nicht schlecht. Und ich, und ich höre immer sehr viel Gutes, vor allen Dingen über den dritten Teil. Den würde ich eigentlich echt gerne mal spielen und der kam halt leider nie für PC raus.
0: Ist das Reach oder ist Reach der vierte Teil?
2: Nee, ich glaube, es ist einfach Halo 3.
0: Achso, okay. Ja.
1: Ja, gibt's um, hin. <lacht> ja. Und
2: äh, ja, äh, und bis das kommt, äh, brauchen sie mir mit einem neuen Teil nicht kommen.
0: <lacht> ja, Ich meine, das hat das nichts mit der E3 zu tun, aber ich muss trotzdem kurz ein bisschen Nostalgie schwelgen. Es wurde auch damals Halo angekündigt, das sah so geil aus für. und es hieß, das ist ein ganz toller PC-Titel und dann wurde es doch quasi äh, auf der Xbox vorgezogen, auf der allerersten.
2: Ja, und der, zweite Teil, ja, der zweite Teil war ja auch so haben die nicht damit versucht, DirectX, DirectX 10 und Windows Vista zu pushen oder so dann? Und Games for Windows Live, das war so die Zeit, glaube ich. Da. Ja,
0: das kann gut hinkommen. Ja, Vista, weiß ich nicht, ob das da schon akut war, aber Windows, Games for Windows könnte gut sein. Das kam mit äh, Gears of War 1, war das, glaube ich, auf jeden Fall auch da. Ja, und
2: also Halo 2 hatte auf jeden Fall sowas, deswegen habe ich es dann noch mir nicht mehr geholt. Weil es war irgendwie hm. so, ich glaube, es war tatsächlich ein neues Windows und es müsste Vista gewesen sein. Ja, okay. Da hatte ich echt keinen Bock drauf und dann... Ja, habe ich es gelassen. Aber
0: das zweite Halo kam ja auch irgendwann für PC, aber wirklich Jahre später. Also es waren nämlich genau. ein, zwei Jährchen, sondern wirklich deutlich, deutlich später.
2: Genau, und, und das war dann das. Da, und dann haben sie ja. eben, das kam erstens viel später und zweitens eben mit diesen ganzen Einschränkungen.
0: Ach so, ja, dann passt das natürlich mit Vista, ja, okay. Ja, und das war Nein. schon
2: echt nichts und, und drei kam dann gar nicht mehr und dann war es auch.
0: Ja, ja, man konnte jetzt zumindest äh, bei Halo 5, das ist ja das Aktuelle, glaube ich, da konnte man zumindest den Multiplayer auf dem PC gerade spielen über den Windows-Store. Aber, naja, halt nur den Multiplayer.
2: Ja, den Singleplayer konntest du aber auch kaufen über den Windows-Store wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube,
0: das gab es nicht als Singleplayer über den Windows-Store, oder?
2: Hey, das wäre ja eine merkwürdige Aktion.
0: Ja, das Halo 5 ist ja schon ein bisschen älter jetzt wieder. Ich glaube, da war das mit dem Game Pass und diesem Play Anywhere und so noch nicht ganz so akut. Ah.
2: Okay, man Das noch ist ja schon ein
0: paar
2: Ich dachte, irgendwann gab es die dann. Aber. Ja, kann auch sein. Aber gut, also auf jeden Fall irgendwie, ich bräuchte erstmal die alten Teile, bevor ich den ja. neuen anfasse. Das steht fest.
0: Okay, zu E3. <lacht> ja, der der, der Trailer-Server
2: äh. sah, sah nett aus, aber ich finde, viel hat man noch nicht mitgekriegt, was es eigentlich genau, wie es wird oder so. Es war mehr so. Es dauert sicherlich ja auch noch ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Genau, das war auch mein Eindruck. Ich
0: hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben noch nicht wirklich Material. Wir zeigen einfach mal einen Trailer einfach nur von weit weg ja das ist relativ einfach zu machen das war da eh so ein bisschen
2: das war das Motto von der e3 <lacht> so, okay. ja
3: das stimmt noch, ja, das, haben, das Motto war Hirsche es gibt immer tauchen überall Hirsche auf bei dieser e3 ist das schon nie aufgefallen überall ja, es gab einige ja, hast recht um, der Hirsche Hirsche sind die neue Bogen aber ja nahm. aber Bogen es <lacht> auch noch aber passt ja auch zu ja, Hirschen ja. passt alles ja, zusammen es, ist, es, es rundet sich ab ne? Es ist alles ein großes Ganzes oh. Also,
0: ich muss sein? sagen, mir hat das optisch tatsächlich ganz gut gefallen. Das war anfangs sehr stumpf, sag ich mal, die Grafik. Fast schon unscharf, aber das sah ziemlich nice aus, fand ich. Trotzdem. Das hatte so einen, so einen natürlichen Look, fand ich. Das hatte jetzt. Viele scharfe Kanten gab es da nicht, bis dann der Master Chief ins Bild getreten ist. Dann wurde quasi an denen so. Dann wurde an denen rangezoomt, mehr oder weniger, und das wurde als halt scharf oder scharf gestellt auf denen. Und vorher war alles so ein bisschen blurry, fast schon. Aber hat mir gut gefallen, tatsächlich. Keine Ahnung, wie das dann letzten Endes im Spiel aussieht. Ich glaube nicht, dass das wirklich so aussehen wird, aber okay.
2: Ja, das ist halt immer so das Ding. Ne? Ich meine, schöne Trailer zu machen ist jetzt nicht die große Kunst. Ja, <lacht> das Man, es, sah auf jeden Fall, es sah auf jeden Fall gut aus, aber wie gesagt, bei so gerade bei so Cinematic-Trailern bin ich da immer sehr vorsichtig, jetzt irgendwie große Schlüsse ja. zu ziehen. Es gibt ja Gerüchte, dass es sich
0: um irgendein Multiplayer-Ding oder so handeln wird, dass, dass dieses Infinite dafür steht. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet, aber eigentlich wäre es ja im Zeichen der Zeit, würde das ja passen, auch so Halo, denke ich mal, dass es so ein open world games -as, as a service ding wird oder so. Noch mal gucken,
2: ob es sich bewahrheitet. Noch ein Anthem-Konkurrent.
0: Ja, genau. Ja. ja, mal schauen. Auf jeden Fall gut, dass Microsoft mal wieder was angekündigt hat. Äh, mal wieder ein Exklusivtitel.
3: War ja auch höchste Zeit, ne? War genau. Aller, aller
0: höchste Zeit. Oh ja. Allerdings. Dann als nächstes auch ein Exklusivtitel. Wobei man natürlich sagen muss, die ganzen Spiele sind auch für PC erhältlich, aber das ist ja eigentlich bekannt.
1: Zumindest gehen das wir davon ja, aus.
2: Das ist ja das Coole bei Microsoft, das, ich, das rechne ich ihnen nach wie vor sehr hoch an, äh, dass sie keine absoluten Exklusivtitel mehr machen, sondern wirklich
0: PC immer mitnehmen. Ja, das stimmt. Und ja, damit meine Verkaufszahlen immer... senken. Also die Konsolenverkaufszahlen.
3: <lacht> ja, eben. Wobei, also deswegen deswegen habe ich die äh, leider für die, meine One immer wenig physikalisches Zeug im Regal stehen, weil ich kaufe jetzt eh nur noch digital, weil nur so hast du ja auf beiden Plattformen, ne? auf dem Windows 10 und Achso, Xbox. Ja. Weil wenn ja. du den, den Datenträger kaufst, dann hast du natürlich immer nur für einen. Das kannst Echt? du nicht so übertragen ja.
2: Da ist kein Code dabei oder so, dass du das einfach... Nicht, dass ich
3: wüsste, also ich habe Forza Horizon 3 damals schon extra nur digital geholt, weil das nur in dem Fall auch für beide dann freigeschaltet ist, dass du es dann runterladen kannst. Ja. Äh, ich glaube, damals war, es, ich weiß nicht, ob sie ein bisschen geändert haben, aber damals war es definitiv so. Da habe ich, glaube ich, extra noch nach gesucht gehabt und nein, es, es gilt nur für Online-Käufe.
0: Okay. Ja gut, aber das ist ja... Wahrscheinlich auch in deren Sinne dann, dass sie quasi sich die, ich meine, sie haben ja das Spiel dann schon einmal gratis rausgegeben, aber letzten Endes wird es wahrscheinlich eh nicht oft doppelt gekauft und dafür sparen sie sich noch die Produktionskosten oder die Presskosten und Verschiffung und was weiß ich. Wird sich schon lohnen für die trotzdem noch. Und das ist halt ein guter Werbeeffekt auf jeden Fall. Ja. Dann, Uri and Civil of the Wisps. Eigentlich hatte ich mir den Trailer extra nicht angeschaut, weil ich hatte den ersten Teil Liebe, wirklich Liebe und ich wollte mich nicht groß spoilern und nicht so viel davon sehen. Aber jetzt habe ich mir den für den Podcast angeschaut. Ja, ich habe ein Opfer <lacht> gebracht. Oh. Und äh, ja, es sieht aus gut. wie mehr, mehr vom Gleichen. Sieht gut aus. Äh, wird gut, behaupte ich einfach mal.
2: Vielmehr habe ich das eigentlich nicht zu
0: sagen. Es sieht einfach gut aus.
2: Genau, es war auch mein Eindruck, ohne in den ersten gespielt zu haben, aber allein vom Videomaterial finde ich, sah es ziemlich ähnlich aus, oder? Wie
4: ja,
0: musikalisch war es ähnlich. Äh, man hat gesehen, dass es neue Fähigkeiten auf jeden Fall gibt, also neue Möglichkeiten, mit der Welt zu interagieren oder zu kämpfen. Das äh, habe ich gesehen und ja, man kann auch schon an der Story, also so ein bisschen erhauen, wie die Story sich fortsetzt. Äh, ja, ist für mich auf jeden Fall ein Pflichtkauf, wobei halt der dumme Windows-Store da ist, da muss ich mal gucken.
2: Ja, aber, aber hast du... brauche ich das Spiel. Hast du Windows 10?
0: Ich habe Windows 10, ja.
2: ja. naja, dann musst du durch. Ähm. Ich will es eigentlich
0: nicht, ich hoffe halt immer noch auf den Steam-Release. Ich warte erstmal ab, ob vielleicht äh, State of Decay 2 bei Steam kommt. Und wenn das kommen sollte, dann hoffe ich, dass auch Ori irgendwann kommt. Mhm. Aber vielleicht sind die Chancen zu gering.
2: Den ersten Teil gibt es ja auf Steam.
1: Genau, ja, aber da gab es halt den windows Store noch nicht.
2: Ja, ja muss man sehen. Ich meine,
1: ähm, Habt ihr den ersten äh, Teil gespielt? Ich nicht. Ich auch ich nicht, ne. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich dreimal durchgespielt. Viel Spaß
0: gehabt.
2: Äh, ist glaube ich im Moment sogar noch irgendwie im, im Sale oder so, glaube ich. Das gibt's ja. Kann sein. Ähm, aber ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass man über kurz oder lang um den Windows Store nicht rumkommt. Ähm, ja. Kann ich mir vorstellen. Also irgendwann wird es auch mich erwischen. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel gehabt, wo ich sagen muss, das wäre es mir jetzt wert. Aber wie gesagt, also ich glaube, früher oder später werde ich da auch einknicken, wenn irgendwas cooles, richtig cooles kommt.
0: Ja, ich denke, da hast du recht. Das, äh, ich meine, die haben ja auch viele gute Angebote, zumindest von, hey, Game Pass, das ist ein faires Angebot eigentlich. Die haben ja, auch, das dieses Play Anywhere ist ja auch cool, nur noch weigere ich mich halt, einen weiteren Launcher an, neben meinen zwölf anderen, zu installieren, aber wahrscheinlich wird man irgendwann nicht mehr herum herumkommen, wenn man wirklich die Microsoft-Spiele noch erleben möchte.
1: Ja. Jo,
4: jo,
0: Ja, als nächstes, äh, das neue Spiel der From-Software-Macher, das ja schon... Bei den Games Awards angeteasert wurde mit so einem kleinen Teaser. Das wurde jetzt also bekannt gegeben. Das ist Sekiro Shadows Die Twice. Das sollte ursprünglich ein Tenchu werden anscheinend. Was ich noch cooler gefunden hätte. Aber jetzt ist es quasi ein Dark Souls im feudalen Japan mit Fantasy-Einschlag. Äh, ein bisschen Richtung Neo würde ich sagen sogar. Nur sieht ein bisschen weniger... Er sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen Comicartiger finde ich.
2: Also ich fand es sehr cool, muss ich sagen. Ich fand, es war, war endlich mal, also es, weil sich immer jeder beschwert, es gab keine Neuankündigungen, keine neuen IPs und so. Ja, da haben wir, da haben wir mal wieder eine. Und ich fand es ganz interessant irgendwie, also man hat, glaube ich, noch nicht so, entweder habe ich es noch nicht gecheckt oder man hat, glaube ich, in dem Trailer noch nicht so ganz rausfinden können, was genau, wie sich das aufbaut. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, der Protagonist ist irgendwie so eine Art Untoter oder so, hatte ich so das Gefühl, der irgendwie zurückgeholt wird und, und dann da irgendwie kämpft. Seht ihr das ja. auch
0: so? Ja, das würde eigentlich auch passen zum. Zum Titel. Äh, naja, zum From Software-Prinzip, weil der zum Titel auch stimmt. Ja, der hat ja so einen Knochenarm, ne? Ja und, recht, den,
2: ja, und irgendwie kommt auch in den Trailer was vor, wo, wo irgendwie so eine Art Mentor-Figur, so also kam es mir vor, so dasteht und meint so, ja, du bist jetzt wieder da oder irgend sowas ähnliches war es. Also, und ähm, das fand ich, also, finde ich ganz, ganz interessant, so diese dieses Untoten-Setting kennen ich jetzt so in dem Asia-Zusammenhang jetzt nicht so häufig. Äh, Finde ich ganz cool. Und, was mir auch aufgefallen ist im Trailer, ähm, es irgendwie kommt mir der so vor, als ob der auch so ein bisschen Ninja-mäßig vorgeht. Irgendwie der hupft auf irgendwelche Dächer und so und, und ist da ziemlich schnell unterwegs und vielleicht gibt es ja auch eine richtige Stealth-Komponente, die da mit reinspielt. Äh, Finde ich auch ziemlich cool.
0: Das stimmt, der ist ziemlich agil ne? wenn man das jetzt mal mit... Äh also ich wollte nämlich sagen, das ist eigentlich extrem ähnlich wie die anderen Spiele von Trump Software.
2: Ja, mir kommt es ähm, schneller
0: vor. Stimmt, ja, du hast absolut recht. Ich meine, das ist wahrscheinlich dieser tenshu einschlag würde ich mir behaupten. Denn je nachdem, wie weit das Spiel schon war, dann haben die das vielleicht übernommen oder eben dann aufgrund dessen implementiert. Aber das ist tatsächlich neu. Aber ansonsten habe ich die Befürchtung, dass es einfach nur wie Dark Souls und Plattform wird. Ich meine, klar, die haben Unterschiede, aber im Prinzip ist es super ähnlich. Und ich befürchte, das wird auch wieder sowas. Ich meine, die Fans wird es abholen, auf jeden Fall. Aber für mich ist dadurch ein bisschen weniger interessant, leider.
3: Aber ist das nicht so ein bisschen gedacht so als noch leichterer Einstieg? Weil ich habe gehört, die werden keine Ausrüstung großartig haben und keine Items und überhaupt nichts bei dem. Sie oh, okay. Es Soll, was mal manche auch schon gestöhnt. Oh, ist ja gar nicht so wie Dark Souls. Okay. Und äh, dass da schon Differenzierung stattfinden soll. Das ist so, ja, vielleicht eher so an die breitere Masse sogar gerichtet ist, ist was ich so gelesen habe jetzt. Mhm.
4: Ja, das also würde, würde ja dann sagen, auch
2: Sinn machen, wenn es dann ein bisschen schneller ist und so. Ja. Also ich könnte mir auch, ich finde auch, ich finde, so viel hat es mit Dark Souls jetzt gar nicht zu tun. Ich finde einfach, das Setting ist komplett anders. Ähm, die, ja, die Spielgeschwindigkeit sieht mir anders aus, wie gesagt, wenn es auch noch irgendwie sowas wie Stealth geben sollte. Das, glaube ich, ist ja jetzt in Dark Souls auch nicht so vertreten. Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn es dann einsteigerfreundlich ist und so. Also ich finde, es sah schon ziemlich neu aus. So vom
4: ja, ich finde
0: halt, dass die Kämpfe dem Ganzen wieder ähneln. Klar, man hatte so diese Jump Attack und sowas, aber im Prinzip... Ich meine, Bloodbo äh, Bloodborne und Dark Souls sind halt auch sehr ähnlich von der, von der Kampfmechanik und ich befürchte, dass das ja auch so wird. Ich sage ja nicht, dass die schlecht sind, aber ich würde mir wünschen, dass sie mal was anderes zeigen. Weißt du? Ja. Das ist jetzt halt ein Reskin und ein paar andere Fähigkeiten. Zumindest meiner Einschätzung nach kann natürlich auch daneben liegen, man weiß zu so wenig, aber äh, ich, ich würde mir gerne was anderes von denen wünschen, weil ich finde, die machen tolle Spiele, aber das
1: ist jetzt nicht unbedingt meins, was sie so machen. Das möchte ich nicht unbedingt spielen. Und ich würde gerne was anderes vielleicht von denen mal spielen. Ja, also ich muss sagen, ich komme
2: damit jetzt eigentlich, also so hätte jetzt nichts dagegen. Das ist halt so ihr Ding und das ziehen sie vielleicht auch noch halt so ein bisschen weiter durch. Ja, um, sicher, Aber wie ja. gesagt, also äh, schon so ein paar neue Elemente scheinen mit drin zu sein. Man muss mal gucken. Ich meine, wie gesagt, wir haben hauptsächlich bis jetzt den Trailer gesehen. Äh, ich glaube, so richtiges Gameplay, außer die paar Sekunden, die man immer so im Trailer gesehen hat, gab es ja noch nicht. Oder irgendwelche weiteren Erklärungen. Gab es, glaube ich, noch nicht groß an.
0: Wenn dann nur schriftlich. Also, ich muss zugeben, ich habe hauptsächlich nur Trailer geschaut. Ja. Ich habe mich jetzt nicht im Nachhinein noch groß damit beschäftigt. Also, ich habe ähm. zumindest
2: nichts gesehen, irgendwie, dass noch was, noch irgendwie eine News da gewesen wäre, die jetzt irgendwie gesagt hätte, hier sind noch weitere Informationen zu äh, Securo. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall fand ich eine der definitiv spannenderen Ankündigungen in Microsofts äh, Konferenz. Weil, wie gesagt, mal wieder eine neue IP, immer wieder schön. Ja, das,
0: ist das Raschen allerdings. Da. Sie hätten ja auch mit äh, Bloodborne 2 um die Ecke kommen können, wie es viele Leute vermutet haben. Ähm, das wäre dann auch nicht viel besser, das stimmt schon. Ich wollte gerade mal gucken, weil in dem Trailer wird ja gezeigt, dass äh, der Publisher ist äh, Activision, was ungewöhnlich ist, denn sonst war das Bando, äh, Bandai Namco, habe ich gerade nachgeschaut. Ja, mal schauen, was das genau bedeutet. Aber das wirkt ja dann eher wie so eine Orientierung am westlichen Markt. Oder aber vielleicht auch einfach nur, weil sich die anderen nicht dazu bereit erklärt haben. Kann natürlich auch sein.
2: Jo, weiß man nicht so genau. Aber es stimmt, ja, es war ein bisschen merkwürdig, dass da Activision mit drin steckt. Ja.
1: Okay, dann geht's weiter mit Fallout
0: 76. Da ja, wobei ich sagen den... würde, die ja. hatten
2: ja nur einen kurzen Trailer bei der Microsoft-Konferenz. Hm. Da können wir vielleicht bei Bethesda später noch ein bisschen näher okay. drauf eingehen,
0: oder? Ja, können
4: wir machen, kein Problem, ja.
2: Überspr überspringen wir vielleicht kurz. Ähm, ja.
0: Dann Forza Horizon 4. Jo. Das, ja, bitte, Olli. Was ist deine
3: Meinung? Jo. <lacht> ja, da ich Stunden, Stunden versenkt habe, Forza Horizon 2 und 3. Ja, ähm, more of the same, aber toll. Sieht wahnsinnig gut aus. Ist für mich auch immer noch ein absolut grandioser ähm, Action Racer. Und äh, darauf freue ich mich sehr, muss ich sagen. Das ist, da habe ich schon so viele Stunden investiert und äh, da schaue ich doch wieder mit großem Vergnügen nach vorne. Äh, war natürlich ein bisschen die Überraschung, dass das Ding jetzt äh, nicht, wie manche dachten, irgendwie in Asien spielt. Ne? Das war ja so eine Vermutung, die im Raum war, aber wahrscheinlich basierend auf so, so einem Fake-Poster, was im Netz kursierte. Sondern in England, beziehungsweise ja, UK irgendwie, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, bis, bis, bis wo hoch die welche Gegenden machen, die komprimieren meistens hätte so die Gegenden wieder sinnvoll, dass man so abwechslungs abwechslungsreiche Gegend hat. Muss mich wesentlich umgewöhnen vom Linksverkehr. Waren vorher in Australien, da war ja auch Linksverkehr, kann man gleich da bleiben, passt ja. Oh, stimmt, Weil. ja eben.
2: Gar hm? gedacht. Ich habe gar nichts daran gedacht, dass das ja äh, UK- und Linksverkehr ist.
3: Ja, ja. und vorgeteilt spielt spielte Australien, dann musst du auch mal Links fahren. Ah, okay. <lacht> äh, Aber es gibt da ja da keine,
0: keine NPCs mehr. Dann ist natürlich die Frage, was machen die Spieler? Halten die sich an die Regeln und fahren im Linksverkehr? Oder je nach, je nach Serverregion?
3: Was <lacht> heißt, es gibt keine NPCs mehr, wenn du, wenn du alleine im Singleplayer-Modus fährst. Das ist ja immer nach wie vor so das ist die drei Vatar ja da das sind zwar die ähm, KI quasi äh, Körperungen von von den Spielern aber es ist immer KI oder NPCs und die verhalten sich dann schon halt dran an die, an die Spur eigentlich in der Regel
2: aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann ist es doch jetzt so dass man in dieser offenen Welt mit allen möglichen Spielern auf dem Server unterwegs ist oder? hatte ich auch
3: so verstanden gibt's da überhaupt kein Singleplayer also, ist mir echt in Gang. Haben Sie es gesagt, explizit? Ist mir also in explizit
2: in weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber so sah es für mich aus, einfach in der Präsentation. Weil ich da werde
3: mal Recherche betreiben. Mach das, das so. mal knallt da Recherche mal nebenbei. Ich hätte nur mitgekommen, dass die große Neuerung eigentlich dieses Seasons war, also dass es jetzt die, genau. eine dieser Landschaft unterschiedlichen äh, Varianten quasi gibt, weil halt das jetzt äh, die, die Jahreszeit wechseln kann. Ne? Vorher hast du immer nur diesen, Regen gab es vorher auch schon, sowas wie es geregelt hat mal und sowas und stüpfiger ja, werden aber glaub, konnte. Aber Seasons gab es gab's ja, vorher nicht.
2: Vor allen Dingen ist es ja jetzt so, dass die, der Winter vor allen Dingen wird ja ziemlich viel ausmachen mit zugefrorenen ja, ja. Seen und Flüssen und so, oder?
3: Ja, das und, könnte auch sein, dass manche auch überquerbar sind, so manche Seen auch und sowas, ne? Ich glaube, das war auch ja, so habe ich es verstanden, mhm. also
2: das ähm, und das sagte auch, ich habe vorhin noch den neuen ähm, Games Aktuell Podcast gehört und dann meinte ich hier jemand, äh, der wohl noch mehr gesehen hatte oder gehört hat zumindest, dass, ähm, dass tatsächlich, also es ist dann so, dass du zum Beispiel im Sommer hast du irgendwo einen Fluss mit einem Wasserfall Mhm im Winter friert das alles zu und dann ist der Wasserfall auf einmal eine Rampe und der Fluss ist eine Rennstrecke und so. Also so ja, macht das Sinn, ja. ja.
3: ja so so geschieht. Passt. Passt zu um, dem, was auch gemacht ist, ja.
0: Also es gibt einen nahtlosen Übergang zwischen Singleplayer und Multiplayer. Also es gibt beides. Ich habe aber noch eine andere Frage zu diesen Seasons. Vielleicht wurde das in dem Podcast, den du gehört hast, zufällig gesagt. Und zwar, wie lange soll so eine Season denn dauern? Also bin ich dann wirklich tatsächlich daran gebunden, was mir der Server gerade vorgibt, dauerhaft? Weil für also mich klang das so, als wäre das wie echte Jahreszeiten, vielleicht nicht in dem Intervall, aber vielleicht, dass man zwei Wochen lang nur im Schnee rumfährt, so, das ist irgendwie scheiße.
2: Ja, wie lange das jetzt dauert, das, da haben sie, glaube ich, gar nichts dazu gesagt. Was sie aber gesagt haben, ist, dass jeder Spieler die, also die gleichen Seasons mitbekommt. Also man hat wohl mhm. als Spieler keine Kontrolle über die Seasons, soweit ich es kapiert habe, sondern das ist wirklich serverseitig Und wie lange die dann dauern, ich kann mir nicht vorstellen, dass die länger dauern als ein paar Stunden oder so. Ähm, eben wegen dem, was du sagst, wenn das wirklich zwei Wochen Winter ist, dann, dann ist schon irgendwie blöd. Ähm, ja. Aber ich glaube, dazu haben sie noch nichts gesagt, großartig, wie das genau implementiert
0: wird. Ich habe die Idee, man kann mit Microtransactions die Season ändern. Und wer <lacht> genau. am meisten bezahlt, hat genau. das Vorherrschaftsrecht, die Season dauerhaft zu ändern.
2: Die Seasons werden auf Ebay Ja. Oh. <lacht> 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 Season Codes.
0: Oh, hoffentlich ich hören die den Podcast. <lacht> <lacht>
3: Olli
2: ist, ist schon ganz still geworden. Ja, ich,
3: ich, ich, mir ist das Herz so in die Hose gerutscht, ich kann, kann nichts mehr sagen.
0: Nee, weil das finde ich äh, nicht unerheblich, weil früher war es ja so, entweder du hast halt eine Open World, wo du verschiedene Zonen hast, verschiedene äh, Wetterzonen, sag ich mal, oder, oder Klimazonen, wo du halt in die Berge fahren kannst und dann hast du Schnee, aber kannst auch wieder ins Tal fahren, wo du grüne Wiesen hast. Oder aber alternativ, du hast halt keine Open World, sondern nur einzelne Strecken, die dann in der Regel auch von einem Wetter beherrscht waren oder von einer Jahreszeit. Aber hier frage ich mich halt, wie das funktionieren soll letzten Endes.
2: Ja, also wie gesagt, alles, was Sie gesagt haben, ist, das. und da waren Sie explizit, dass jeder Spieler immer die gleichen Seasons zu sehen bekommt. Ja, okay. ja auch, das ist ja auch die einzige Art, wie es Sinn macht, weil es kann ja nicht sein, dass zwei auf der gleichen Strecke fahren und der eine verbindet im Fluss <lacht> und der andere fährt drüber oder so. Das, das <lacht> ist noch
3: ziemlich blöde.
0: Ich habe gesehen, es gab auch Motorräder und so im Trailer, ne? Ist das, Und so ein, so ein Hovercraft, ist das neu? Das, oder konnte man früher schon Motorräder fahren?
3: Nee, aber ich glaube, also mit dem bin ich nicht sicher, aber diese Hovercraft-Geschichten und so, es gab immer diese... Special Events, die man irgendwas äh, was fahren musste, was spezifisch ist, zum Beispiel ein Flugzeug in der Luft und musstest dann unten dann die Strecke dann äh, quasi ähm, so schnell fahren, dass du vor dem Flugzeug da warst. Das Flugzeug muss auf größere mhm. Kurven fliegen, ist klar, das kann deswegen nicht schneller sein als du unbedingt, nur weil es dann so ausholen muss quasi, ne? Und ich vermute bei dem Hovercraft ist genau das Gleiche. Das waren immer diese Spe Special-Events, die da waren. Mit den Motorrädern könnte auch sein. Ich weiß nicht, ob man da selber Motorrad fahren darf. Kann ich mir nicht vorstellen, aber man weiß das schon so genau. Ich hätte also mal vermutet, es ist einer, so ein Special-Event und da muss man gegen zwei Motorradfahrer fahren oder irgendwie sowas.
2: Ja, warte mal, du. Ich habe, ähm, Weil ich habe auch noch gehört in diesem Podcast. Ähm, mhm. Quasi jetzt Meta-Podcasting. Meta, mhm, ähm, Meta. Meter. <lacht> ähm, dass das ganze System jetzt anders ist, weil das war ja wohl, früher war Forza ja wohl irgendwie immer so eventbasiert, basiert ne? dass du irgendwie mhm, so einem genau. gemacht hast und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, sondern du verdienst Geld durch Jobs. Und die Jobs können alles Mögliche sein. Also du kannst natürlich Rennen fahren, ähm, aber du kannst auch so, könntest Taxifahrten machen oder du kannst stunt Driver jobs machen oder alles Mögliche irgendwie wohl. Da gibt es wohl ganz viele verschiedene und damit verdienst du Geld und dann kannst du dir davon auch zum Beispiel irgendwann dein eigenes Schloss kaufen, wo du dann deinen Fuhrpark reinstellst und so weiter. Also Stimmt, das habe ich auch
3: gehört. Das wäre nochmal eine größere Änderung auch, ja. Das
2: ganze Progressionssystem ist wohl jetzt ziemlich anders wie in den alten Teilen. Und das wäre auch gut. Ja. Vielleicht kann man sich ja dann diese Vehikel, wie zum Beispiel das Hovercraft, oder ich glaube, ich habe auch Boote gesehen und so, und Motorräder kann auch, könnte ich mir vorstellen, dass man sie sich dann kaufen kann, eben für das Geld, was man sich eben da spielt. Vielleicht.
3: Ich könnte mir zumindest vielleicht vorstellen, dass zumindest solche Sachen wie Boote eventuelle Motorräder später mal ein DLC kommen. Mhm.
2: Ja, also... De, wobei, das wäre auch irgendwie blöde, weil die waren ja jetzt schon im Trailer und dann als DLC.
3: Ja, aber hm, wäre eine Idee, weil
4: ja. ein ja, Möglichkeit ja. Ich mal gucken.
0: Ja, ja. Man hatte ja, glaube ich, im Trailer zumindest die Motorräder, da hat man jetzt nicht gesehen, ob die vom Spieler gesteuert wurden oder ob das eventuell nur NPCs waren. Die sind ja quasi so quer über die Strecke, glaube ja, ich, über die fahrenden Autos rübergesprungen. Ja. Und das Hovercraft hat, glaube ich, jemand gesteuert. Ich
1: sicher? Aber, aber, aber ich habe aus
0: der Verfolgerperspektive gesehen, dass jemand das benutzt hat. Oho. vielleicht vertue ich mich gerade
4: auch
3: naja das muss überraschen aber jedenfalls für mich ein Titel auf den ich auch äh, warte wo ich mich schon freue das ist äh, Forza Horizon das ist einfach ein schönes das war für mich der Grund warum ich den wieder Store genutzt habe übrigens definitiv ah, okay. ah, weil das ja, ja. naja weil Forza Dann ist einfach ein tolles Ding war am Anfang übrigens ich hoffe dass sie diesmal den PC Port sauberer hinbekommen als bei 3. der war mh, am Anfang nicht so dolle mittelprächtig sagen wir mal so Performance-Probleme gehabt und dann als der DLC rauskam, ich glaube der Hot Wheels DLC, da gab es auch einen großen Patch. Ich weiß heute noch aus dem Kopf, das war März/April 2017 und dann lief das Ding eigentlich ziemlich Zucker, was die Performance angeht. Und da war richtig umwerfend auf dem, auf dem PC mit der Framerate und sowas. eines der schönsten Spiele, mit die man mhm. da spielen kann. Und PC wirklich, ein oh, ganz tolles Ding.
0: Also, ja. ich bin echt kein Rennspielfahrer, aber ich finde das, oder Spieler, <lacht> aber das sieht fantastisch aus einfach. Und auch, auch die Jahreszeiten, auch. also das, ich finde auch, das sieht sehr beeindruckend aus und nach Spaß einfach. Ähm, ich hoffe, man kann äh, die Bildschirmanzeigen frei konfigurieren, aber ich gehe davon aus. Weil ich fand ein bisschen störend, dass die ganzen Fahrer, die mit einem unterwegs waren, alle so einen
3: großen Namen über ihrem Auto hatten. Ja, äh, User Interface, aber. Ich glaube, es geht auszuschalten schon beim vorigen Teilen, glaube ich, aber. Müsste ich, ich ich mal, das ging. Ging. Müsste ich gucken, ich bin der Meinung, ging. ich
0: gucken, mal meinen. Ja, das wird gehen. Die hatten ja auch so einen Realismus-Modus und so. Du konntest ja zumindest bei dem Forsa 4 oder wie das hieß, kann man ja auch so Bildschirmanzeigen einschalten, wenn man bremsen muss und wie scharf die Kurve ist und was weiß ich. Ja, das geht da
3: ja, auch. Da auch, auch. Wo man sagen muss, natürlich ganz klar, man darf ähm, äh, Ryzen nicht verwechseln mit der anderen Forza-Serie. Das ist nur ein bisschen was anderes. Ne? Ähm, Horizon geht ja auch, wo du auch querbeet fahren kannst, was du im realen Leben nicht andersweise gehen würde, dass du mit dem Ferrari über das Unterholz durchknallst. Ähm, ist schon ein ganz anderer Charakter. Aber ich finde immer, was ich bemerkenswert immer finde, die haben irgendwie immer geschafft, den Charakter der Autos irgendwie klar zu definieren, auch wenn es unrealistisch im Endeffekt ist, ne? ähm, wie du da querbeet fahren kannst und so. Aber die haben einen gewissen Charakter, die Autos gehabt, der irgendwie auch glaubhaft war. Und das war immer ganz toll. Das fand ich besser als bei, ähm, dieses äh, The Crew. Mhm. Was irgendwie für mich nie so ganz funktioniert hat, gefühlt, von der Mechanik der Autos her und so. Da war Horizon für mich immer um Welten besser, wie die das gemacht haben.
1: Oh, okay. Man kann, kann
2: vielleicht, bevor, bevor wir weitergehen, kann man mhm. noch kurz sagen, dass Microsoft auf der Pressekonferenz auch noch gesagt hat, dass sie jetzt Playground aufgekauft haben. Mhm. Ähm, und dass sie dem Studio, weiß nicht, ob sie das auf der Pressekonferenz gesagt haben, aber dass das Studio wohl noch eine zweite Marke macht, die ganz anders werden soll als äh, also kein Rennspiel oder so, glaube ich. Okay. Ähm, aber was genau, das ist glaube ich, weiß man noch nicht und ja, aber auf jeden Fall, Microsoft war etwas im Kaufrausch, die haben einiges gekauft.
0: Genau, dann nennen wir auch direkt die anderen, die mit, äh, die mit aufgekauft wurden und zwar
3: Ninja Theory. Ist das genau. Das war der große Knaller, ja, das war. Äh,
0: die Hellblade-Macher, ja, dann Undead Labs, das sind die State of the Decay 2-Macher. Dann Compulsion Games, die machen dieses
1: abgefahrene We Happy Few. Und
2: so einen Einzeltypen hatten sie noch irgendwie. Genau, das habe
1: ich gerade
2: vergessen:
0: Industrieveteran Daryl Gallagher. Genau, der macht nicht das neue Studio, so Initiative. Initiative,
3: ja. Danke, sehr gut. Initiative. Das ist dem und nicht voll. Initiative. Das wurde neu gegründet und er ist
0: halt der Leiter da. Genau. Das finde ich sehr gut, weil wir haben ja schon öfter bemängelt, dass Microsoft irgendwie seine ganzen Studios entweder geschlossen, verkauft, verschenkt hat, was auch immer. Verschenkt. Und äh, ja, es ging ihnen ja nicht mehr so gut in der Beziehung und jetzt können sie hoffentlich wieder mehr Titel raushauen und hoffentlich auch in einer höheren, höheren Frequenz. Ich meine, jetzt kommen ja, sind ja einige Teile angekündigt und ich denke mal auch, die erscheinen vielleicht, bevor andere Sachen erscheinen, wobei zumindest We Happy Few bald erscheinen soll, aber das erwähnen wir gleich. Naja, auf jeden Fall, dass sie einfach mehr bieten können, kontinuierlicher bieten können und den Game Pass damit auch wieder attraktiver machen. Ich jo. denke mal, das sind alles gute Punkte. Und damit ja, vielleicht die Konsole auch wieder.
2: Ja, weil ich bin zwar immer gegen irgendwelche Exklusivgeschichten und so, aber die brauchst du halt immer leider und immerhin äh, die Konkurrenz zwischen Microsoft und Sony sollte möglichst nah aufbleiben, weil das belebt die ganze Zeit meiner Meinung nach Zum
0: Genau. Wenn Sony jetzt ganz alleine dastehen würde, und nur noch gegen Atari VCS und Intellivision antritt. <lacht> dann haben wir ein Problem. <lacht> Wobei die U ja nicht zu vergessen.
3: Die ist ja auch noch da. Die kommt nochmal wieder. Die kommt wieder. Ja. Ich sag's euch. Genau. <lacht>
0: <Klar. lacht> äh, okay. Dann Just Cause 4. Gehen wir auch später drauf ein, würde ich sagen. Weil das wurde ja mhm. nochmal gezeigt bei Ubisoft. Jo. Dann gibt's mehrere Ankündigungen bei Gears of War. Äh, einmal es einen Trailer zu Gears Pop. <lacht> das
2: war das nicht. Fand ich sehr schön. So, äh, ich sag erst erstmal, was es ist. Ähm, äh,
0: das ist quasi, ja, was ist es? Keine Ahnung. Es ist einfach nur eine Marke, eine gears vormarke marke die auf Funko-Pop basiert, auf diesen Figuren anscheinend. Ja, was glaub, es genau es ist, ist, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, es ist auch irgendwie mobile oder so eventuell. Ich denke schon, ja. Aber was ich sehr schön fand, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie sie mit den Leuten, die Leute etwas verarscht haben, weil eben erst das Gears-Logo kam und alles sind voll ausgeflippt. Und dann kam eben dieser Gears-Pop-Trailer und hast so richtig gemerkt im Hintergrund, so wie alle still wurden und so, was ist jetzt
1: ja, das? Ja, stimmt.
2: Ähm, ja, und dann ging es aber ja noch weiter zum Glück mit Gear. Weil ich glaube, sonst hätten sie, die, die Saal-Security-Leute hätten sonst äh, einschreiten. müssen. Die hätten mit Riot Shields reingehen müssen, mit Tesern
3: wahrscheinlich.
0: Ja, das nächste ist äh, Gears 5. Das heißt einfach nur Gears anscheinend, nicht Gears of War. Ähm... Man spielt anscheinend eine weibliche Protagonistin dieses Mal und ein stark gealterter Markus Phoenix kommt auch noch vor, oder? Ja gut, stark gealtert ist übertreten. Er ist jetzt kein Opa. Er ist wahrscheinlich 50, 50 60, keine Ahnung.
2: Ja, aber man sieht ihn, glaube ich, auch nur am Anfang. Und ich glaube, so, mir kam es so vor, so, er ist so im Intro oder so zu sehen vielleicht oder ganz am Anfang mal. Und dann sah es mir aber so aus, als ob man mehr so auf seine eigene Mission danach geht, ne? So ja, jetzt.
0: sah auf jeden Fall so aus im Trailer, aber ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, dass er so eine Funktion einnehmen wird, wie halt wie so ein typischer Mentor, wie so ein Kratos, was weiß ich, halt irgend so einer, der sich um seinen Zögling so ein bisschen kümmert und vielleicht äh, ihn durch das Spiel geleitet, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er vielleicht das Zeitliche segnet, je nachdem passt ja auch ganz gut in solchen Geschichten. Ja,
2: ist. oder beziehungsweise, weil die geht ja dann, also zumindest im Trailer ist es so, dass sie auf irgendwie so eine Mission dann geht ähm, und er bleibt ja, soweit ich das gecheckt habe, zurück, also Sie geht ja dann mit einem anderen. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, vielleicht stirbt er nicht gerade, sondern ist dann einfach nicht mehr da oder so. Und kommt dann erst vielleicht am Ende wieder vor oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. So, ja, so ein bisschen Cameo-mäßig. So.
0: Ja, Aber, sie werden auf jeden Fall die Chance nutzen und ihn noch äh, verwenden. Er ist ja doch eigentlich die Figur aus der Serie.
2: Und ab, abgesehen davon sieht es ja ziemlich klassisch aus, würde ich sagen, oder? So Gears-mäßig. Um,
0: ich muss zugeben, ich habe Gears davor nicht mehr so verfolgt die letzten Jahre. Das letzte, was ich gesehen hatte, war Judgment, glaube ich. Ich habe schon das Gefühl, dass es sich ein bisschen verändert hat. Der Nahkampf scheint auf jeden Fall prominenter zu sein als früher. Das stimmt, ja. Um, auch storytechnisch, dadurch, dass man jetzt eine Frau spielt und allgemein scheint die Story ein bisschen weniger macho-mäßig zu sein. Ich meine, das ist jetzt nur ein Ersteindruck so, aber es wirkt ein bisschen differenzierter, habe ich das Gefühl. Ein
2: Was bisschen, aber also ich fand jetzt auch in dem Trailer war es schon wieder sehr
0: ja, äh, gut. Over, over the top. <lacht> <lacht> okay, fand ich nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Ähm, ich meine, sie sehen halt immer noch aus, wie sie aussehen. Sie sind halt einfach irgendwelche Fleischberge, aber ich fand jetzt so vom, vom Verhalten war es eigentlich relativ gemäßigt, aber wenn da die Kämpfer auftreten, dann kann es sich natürlich noch ändern und wer weiß, wie <lacht> sie sich verhält. <lacht> mal gucken. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall neugierig, darf ich mal.
1: Jo, aus. Ich
2: habe jetzt mit Gears nicht so wahnsinnig viel am im Hut, äh, Immer ich mein, man kennt so ein bisschen, aber äh, hat, ähnlich wie Halo, äh, hat auch das Problem, dass die alten Teile nicht immer für PC zugänglich waren bei mir. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also ähm, mal schauen, was es wird. Ich ähm, halte mich jetzt nochmal ziemlich zurück, würde ich sagen.
0: Ja. Also ich habe den ersten Teil mehrfach durchgespielt, fand ich richtig cool damals auf dem PC, aber ich glaube, so einen Covershooter würde ich mir heute nicht mehr geben, in der Form. Das ist mir doch ein bisschen zu stumpf. Also ich bin eh nicht so der Third halt person fan aber dann halt mich hinter so eine Deckung zu klemmen und alles wegzuballern, weiß ich nicht, brauche ich nicht ja, mehr Ich
2: finde find halt Cover Shooter dann cool, wenn, wenn man viele Fähigkeiten und so anderes Zeug hat, was man irgendwie auch noch machen kann. Hm. Ähm, ich fand zum Beispiel, also Mass Effect zum Beispiel ist ja eins meiner Lieblingsspiele, da fand ich, hat es ganz gut gepasst. Ähm, aber ja, es kommt immer noch an, wie es umgesetzt wird. würde ich sagen.
1: Äh, Olli, was willst du von Gears davor? Freust du dich drauf?
0: Interessiert dich das?
3: Oh, ich habe da leider keinen Bezug zu, deswegen kann ich gar nicht viel zu sagen. Ja, glaub, okay, es ja. aus, aber es ist, war nie so meine Serie, dass ich irgendwas großartig mit verbinden würde. Ja.
0: Dann wurde noch äh, ein kurzer Teaser gezeigt, den man schnell übersehen konnte, weil das echt nur eine Minute ging. So ein Mini-Trailer mit ein bisschen Gameplay äh, zu Gears Tactics. Was mich sehr gefreut hat, das ist quasi ein XCOM im Gears-Universum. Sah zumindest so aus, erstmal auf Anhieb ja, war jetzt optisch nicht ganz so mein Fall, aber ich bin definitiv interessiert und hoffe, dass es
2: Ja, ich glaube, hat man da außer, außerhalb von der Geschichte, hat man auch nichts mehr dazu gehört, großartig, ne? Das war einfach so. ich, ich nicht zumindest, ne? Boom, wir machen's. Ne? Aber auf jeden Fall, ich finde auch, es passt ganz gut zusammen, also das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Nochmal zum Thema äh, Marken, Marken umbasteln, das passt, da passt finde ich ganz gut. Also so ein, so ein Taktik, Runden-Taktik-Ding im Gears-Universum. Das passt ja. da ideal rein.
1: Das stimmt. Dann hm, <lacht> Division 2, sollen wir da hier drauf eingehen oder bei
0: Ubisoft? Ich fand eigentlich bei Microsoft wurde das schon ziemlich ordentlich gezeigt. Da war jo. schon ziemlich viel zu sehen eigentlich.
2: Ich fand den, ich fand den Trailer cool gemacht, den, den Anfangstrailer irgendwie, das hat mir voll getaugt ähm, wie sie da Washington, also weil der nächste Teil spielt ja jetzt dann in Washington und wie hm. sie das alles so das war so, so künstlerisch gemacht, irgendwie mit diesen, ja, mit so Bildern und, und dieser, dieser Stimme im Hintergrund, die das so ein bisschen erzählt hat, was da los ist, äh, bevor das Gameplay kam überhaupt. Äh, das fand ich sehr cool gemacht. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich habe es jetzt gar nicht so mit The Division verbunden ähm, und habe jetzt gedacht, oh, was ist denn das hier? Das sieht ziemlich cool aus und so. Und dann war es Division 2 und dann war bei mir persönlich so ein bisschen die Enttäuschung da, weil, ja, ist halt so ein Multiplayer-Ding. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, nee, ich fand es auch sehr cool aus
0: ähm, ja, der Trailer war tatsächlich eher so ein bisschen oldschool, könnte man sagen, ne? Ich, ich habe mal vor einiger Zeit äh, Spider-Man 1 geschaut, den allerersten Spider-Man, den es so gab, von Sam Raimi, und da gab es halt noch so einen richtigen Vorspann. Ich habe das Gefühl, das gibt's heutzutage gar nicht mehr bei solchen Sachen. Also, ja, es geht ja eigentlich. immer direkt in die Action, so. Eigentlich es kaum noch so ein bild up oder so eine ruhige Szene, und das war ja da auch so ein bisschen so.
2: Genau, genau, das fand ich eben auch cool dran.
0: Ähm, ja, ich fand auch, also, es sah grafisch fantastisch aus. Ja. Ähm, Generell muss ich sagen, die meisten Trailer zu den Spielen, also bei allen Konferenzen, haben mir ziemlich gut gefallen und ich hatte das Gefühl, dass einfach die, klar, die Grafik war gut, aber dass einfach die Detailfühle sehr zugenommen hat. Also äh, einfach, wie die Umgebungen gestaltet sind, weißt du, das? bei Division gab so viel Kleinscheiß, der da rumlag, so viele kleine Details. Gab es ja im Vorgänger auch schon, aber hier fand ich es äh, nochmal sehr beeindruckend. Und ich fand auch die Umgebung deutlich interessanter als im Vorgänger. Ich meine, das war cool aus im Vorgänger, durch diese Häuserstoffen zu ziehen in Manhattan. Aber es war halt doch sehr eintönig. Und hier hat man halt eher so ein... Das war ja. Manhattan. <lacht> ja, richtig. Ja, genau. Aber ja, das war halt Betonwüste. Und hier hat man ein bisschen mehr offene Landschaft gehabt und ein bisschen mehr Grün. Oder zumindest ein bisschen mehr, ich sag mal, Natur. Das hat mir besser gefallen. Auf jeden Fall auf Anhieb. Ja, ansonsten sieht es aus wie mehr vom Gleichen. Ne? Im Trailer waren es halt wieder äh, super professionelle Spieler, die das anscheinend machen und sich damit Geld verdienen oder die Roleplay machen, weil
4: <lacht> <lacht> ja, ja halt, ja.
2: Koop-Spiele vorzustellen, wir haben es ja schon mal gesagt im Podcast, ist immer so eine undankbare Aufgabe, glaube ich, weil ja. das ist einfach, ich glaube, es ist immer irgendwie komisch, egal wie es das machst. Also da mache ich denen jetzt auch gar keinen so großen Vorwurf draus. Das aber ja, ist mal wieder zum Anschauen. Das ist halt irgendwie weird.
0: Ja, aber um, an sich war der Trailer das Gameplay ganz gut präsentiert, weil ich meine, dass er eher das voraufgenommen, hat man hat halt diverse Fähigkeiten gesehen, man hat gesehen, dass sie Leute sich gegenseitig wieder helfen können, wie man Fähigkeiten kombiniert, so ein bisschen. Da gab es schon ein paar coole Sachen. Jo. Ja, Auf jeden Fall interessant. Ich muss Hast leider gleich, sagen...
3: Hm? Ja, Habt ihr dann gleich die Diskussion mitbekommen, die dann entstanden ist, äh, bezüglich der politischen Aussage? Nee, oh. weiß ich was? Naja, es, äh, ich glaube, Polygon hatte gefragt, äh, ist es ein politisches Statement, dass da die Figuren auf Washington zu marschieren, quasi, ne? Mhm. Ja, und, und es äh, geht ja auch ja. so ein
2: bisschen um, um diese ganze Geschichte hier, dass der Staat selber ist ja wohl irgendwie so ein bisschen der Unterdrücker oder der Feind, ne? Ja,
3: ja. Ähm. Und jedenfalls äh, haben die ja gesagt, nein, äh, wir wollen es ausdrücklich nicht als politisches Statement äh, verstanden wissen, ne? Und dann haben wir wirklich noch dreimal nachgefragt, wirklich nicht, nein, wirklich nicht, ne? Und es gab dann gleich eine Diskussion, dass Ubisoft sich drücken würde vor einem politischen Statement. Also, es Och, ging dann. Nö, äh, doch, oh ja, ja, doch ernsthaft jetzt. Also, es ging dann gleich äh, rüber, also vor Polygon und rüber auf mindestens einen deutschen Podcast. Und äh, dass Ubisoft die, die, die quasi die äh, Traute fehlen würde, ein politisches Statement abzugeben, dass sie sich hinter der, der Nichtaussage verstecken, jetzt quasi dabei.
2: Hm, ja. Was für ein Scheiß. Echt.
3: Oh Mann. Also, ja, gut. Der Punkt ist wohl der, dass das äh, die Bilder sprechen eine andere Sprache, als eigentlich dann gesagt wird. Weil ist es schon irgendwie so, hat schon was davon irgendwie, dass da irgendwelche Figuren auf Washington da zu streiten Findest und zu so, befreien. Fand fand ja, fandst du nicht? Bisschen schon. Also nicht, von, von der Hand zu weisen fand ich war das nicht unbedingt. Ich würde ja nicht auch so ein Riesending jetzt draus machen, aber ähm, ich fand schon, dass da irgendwie ein bisschen was dahinter steckt, dass eine Idee dahinter war und schon eine Parallele zu sehen war. Ich fand nur, die Reaktion vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt daraus geworden ist. Aber nun ja. ja und, vor
2: allen Dingen, und vor allen Dingen, wenn man sie dann fragt und sie, sagt, nee, sie sagen, nee, das ist einfach bloß ein Spiel und dann sagt man, wir glauben euch nicht so ungefähr <lacht> oder entweder wir glauben euch nicht oder ihr drückt euch jetzt davor, das, ja, zu, ja. das ist doch bescheuert. Also jetzt kommt
3: irgendwo Es sind halt bewegte Zeiten, ne? man merkt es immer wieder am allen.
0: Also ich meine, es ist ja ein bekanntes Szenario, dass vor allem amerikanische Städte angegriffen werden in jeglichen Medien weil es halt einfach zieht ne? und ich finde es jetzt, also ich sehe da jetzt auch nicht direkt eine politische Agenda dahinter. So. Genau. Es ist halt Washington. Ja, und die erste ja, Stadt oh. war New York,
2: weil New York immer als erstes zerstört wird und die zweite Stadt, die zerstört ist, entweder L.A. oder Washington. Ich meine, so ist es halt. Also, das wenn, ist wenn, sein. Bei der so Apokalypse, muss es sein. Bei der Apokalypse. So
0: wenn der eine Orange ist, mit Coupé durchs Bild rollt, dann werde ich langsam aufmerksam und denke, okay, da ist irgendeine Message, aber ansonsten
2: ja. ja, man könnte Trump als literally als Easter Egg einbauen. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, ich wollte noch sagen, ich habe den ersten Teil mal an so einem Free Weekend oder in der Beta gespielt. Und mein Ding ist das leider nicht. Ähm, obwohl das Spiel an sich cool ist, aber diese Bullet Sponges, das mag ich nicht ja. in solchen Spielen. Ich hätte
2: es also, mir, mir fast gekauft und habe genau das im Internet gelesen, dass, das so, dass die alle so, so Bullet Spongy sind und dann habe ich es auch gelassen. Genau das also
0: Video. bei... Das kommt bei mir dann auch auf die Gegner an, muss ich sagen. Aber da man da gegen ganz normale Menschen spielt, also wenn man denen dann irgendwie dutzendmal in den Kopf schießt oder ja. keine wie oft, aber ist ja egal. Das finde ich irgendwie doof. Das kann
2: ich, das kann ich auch nicht ab. Das war, deswegen habe ich auch nie es geschafft, Borderlands besonders weit zu spielen, weil das ist genau das gleiche Problem. Äh, du hast irgendwie eine Sniper Rifle oder irgendwas und ja, dann gehe ich auch davon aus, dass wenn ich jemanden einen Headshot verpasse mit einer Sniper Rifle, dann ist der auch gefälligst, soll der umkippen. Und wenn, dann, wenn ich da dreimal, viermal, fünfmal drauf äh, schießen muss, dann ist das doch lächerlich. Ja, <lacht>
1: verstehe ich.
0: Aber bei Borderlands hat mich das weniger gestört, weil das für mich nie so diesen realen Anspruch ja, hat. Drin, genau. weißt du? Ja, nee, aber das ist mir... Also ein diesen macht. Anstrich auch vor allem. Ja, ja,
2: ja das kapiere ich schon mit der Comic-Grafik und so. Und das ist natürlich dann bei Division noch etwas übler. Aber ja. so oder so, ich kann, das kann ich echt nicht haben. Also ich verstehe es bei Monstern oder sowas. Okay, ja, da kannst du machen, was du willst. Aber wenn es gegen Menschen geht, dann sollen die sich auch halbwegs so verhalten wie... Menschen. Dann bin ich lieber ja. selber zerbrechlicher als Charakter. Mhm. Ähm, aber dafür, wenn ich einmal ordentlich treffe, dann zack, bumm.
0: Na. Dann wäre es wahrscheinlich ja. zu einfach, dann wird man da so durchmarschieren. Ne?
2: Das, das Problem, das ist genau das Problem, was ich mit Koop-Spielen immer habe. Auch wenn man die als Singleplayer dann spielen kann und so, und du brauchst die anderen Leute nicht, aber die haben genau meistens das Problem, weil die sich eben dadurch dann mit diesen mehreren Spielern eben da äh, das so balancen, dass man halt dann zwei, drei Leute hat, die da Aufballern und dann passt es wieder vielleicht, aber als Einzelspieler ist es halt dann blöd. Ja, sicher.
1: Okay, weiter geht's mit Dying Light 2. Das wurde gezeigt. Und da
0: trifft, finde ich, auch wieder das zu, so, was ich gerade gesagt habe, dass einfach die Umwelt so fantastisch aussieht. Die ganze Umgebung und die Details und so das sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
2: Da muss ich jetzt mal fragen: Hat jemand von euch Dying Light 1 gespielt?
3: Nein das darf man gar nicht erwähnen, das ist indiziert, ne? Dann <lacht> hat das Atom. Also das Sterbende Licht, genau, oder so. Ja, also hat <lacht> ja
0: den DLC, den kann man auch Aber gespielt Aber es hat ja
2: keiner ja keine gespielt, weil es so schlecht ist. Deswegen wir machen genau. ja keine
0: Werbung. total. <lacht> nee, ähm, ich spreche mir doch über den DLC einfach, der finde genau. ich ziemlich cool aus, Ja.
2: Ähm, ja. Die, meine Frage deswegen, weil ich war sehr erstaunt, also die Präsentation für Dying Light 2 wurde ja gemacht von Chris Avalone, ja. Ähm, dem man hauptsächlich kennt als Story-Autor bei Obsidian früher. Ähm, und der eigentlich meiner Meinung nach einer der besten Story-Autoren in der Computerspielebranche ist. Und ich hatte jetzt diese Serie, Dying Light und so weiter, und das neue Spiel auch, hatte ich jetzt nie so im Hinterkopf als irgendwie was mit Story oder so. Äh, das ist jetzt für mich komplett neu. Und auch das, was die gezeigt haben, diesem, wo, wo man Entscheidungen trifft, die dann eine Auswirkung haben, wie man hilft und so, und was das dann für Auswirkungen hat auf die Welt. Sah ja alles sehr storylastig aus und das hat mich jetzt total verwundert. Also, das hatte hm. ich so gar nicht auf dem Schirm. War das also deswegen? Frage ich mich, ob das schon immer so war? Und ich, ich habe es
0: selber gemacht. nicht gespielt. Ich habe es halt nur in Videos gesehen, deswegen Nein. kann ich es nicht so richtig beantworten.
2: Aber auf jeden Fall, also der neue Teil, obwohl er glaube ich auch eher für Multiplayer ausgelegt ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja schon wohl ziemlich storylastig dann ausgelegt. Also, man macht wohl Quests mehr oder weniger für Leute, kriegt Aufträge. Und kann sich dann eben entscheiden, welche Fraktionen man hilft und welche nicht. Und danach ändert sich dann auch die Welt. Und so fand ich eigentlich, also sah sehr gut aus. Äh, und hatte ich jetzt so echt nie auf dem Sturm
3: ja, ja, ich kenne ich ja das, den ersten Teil, so ein bisschen zumindest. Ich bin da nie so weit gekommen. Aber mhm. ich glaube, der, 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 zweite Teil, der zweite Teil jetzt wirkt deutlich irgendwie ausgefeilter in jeder Hinsicht. Weißt du, sowohl von der Architektur, was das Grafische angeht. Es äh, ist deutlich mehr Abwechslung drin. Also mit den Storys auch. Also mit, Sie haben nicht umsonst nur noch da vorne geholt. Ich ja. glaube, da ist jetzt wesentlich mehr Mühe reingeflossen, was jetzt so Story und sowas reingeht. Das Vorher fand ich nicht so äh, intensiv so unbedingt, was ich so mitbekommen habe. Oder auch nicht so ausgefeilt. Es wird nur ein großer Schritt nach vorne. Mich ja, wundert auch, okay. dass sie das nochmal so rausgeholt haben, dass das so irgendwie was war so ein bisschen so ein Geheimtipp, würde ich mal sagen. Weißt du? Es ja, hat genau. natürlich gute Wertung bekommen, aber es war ja auch nie so prägnant irgendwie dauerhaft in den News drin. Und, klar, die Indizierung hat auch nicht geholfen. Unbedingt dabei. <lacht> das ist dann
1: ja? so, ja. Aber ja, äh, habe ich das schon
3: überrascht, dass das dann, dass der, dass, äh, die den rangeholt haben, dass der für die quasi die, die Story gemacht hat und dass das so ein großer Aufhänger jetzt auch war. Ne? Das war richtig schon, richtig groß gefeatured.
2: Ja. Und wie gesagt, also ein richtiges Schwergewicht. Äh ja.
3: Also der
0: Vorgänger, beziehungsweise die Stand, der Standalone-DLC da oder die Standalone-Version, die hatten ja. Äh, ach, das sind einfach tolle Mechaniken. Ne? Du hast dieses. Äh, freeflow system na ja, gut, so heißt es ja gar nicht da, das war, glaube ich, Batman, aber halt dieses äh, Parcours-Element. Parcours Parcours, genau. kannst entweder ja. Gegner ja, umgehen. Das ist ja. einfach äh, gut implementiert. Und äh, das ist ja oft so. Wir haben ja vorhin über IPs gesprochen und äh, wie Spiele immer wiederverwertet werden und neue Marken gemacht werden. Äh, neue Titel dazu. Und hier ist es halt so wie oft, dass der zweite Titel anscheinend. Das Meisterstück wird so. Ne? Also sehr ja oft so, der erste Teil ist halt äh, neue IP und dann müssen die Leute das erstmal kennenlernen und kann auch optimiert werden. Und ich finde, es sieht bisher so aus, als wird der zweite Teil noch mal eine Schippe drauflegen. Aber das, das stimmt, da hast
2: du recht. Ne? Also das hat man ja wirklich Assassin's Creed. Äh, äh, hier äh, Witcher äh, ist im mhm. zweiten Teil. Das wird dann Watchdogs natürlich, was zum zweiten Teil richtig gut wurde.
0: <lacht> ja, ist einfach so. Im zweiten Teil, dann hast du halt die Basis.
2: Keiner hat meinen Witz kapiert. Okay. Ach, Watch Dogs 2 ist <lacht> gut. Ich habe keinen Teil <lacht>
0: gespielt. Naja, also, ja. ich sage ähm, mal so: spielerisch ist Watch Dogs 2, soweit ich das gehört habe, schon deutlich besser. Ist, Nur ist, die ist Story ist halt gewöhnungsbedürftig. Ne? Die Charaktere sind halt so ein bisschen.
2: Genau, genau. Nee, aber, nee, aber du hast schon auf jeden Fall. Also, es, ist, es ist ein Trend, den man immer wieder sieht, dass äh, der zweite Teil richtig gut wird. Und ja, also ich bin jetzt auch, ich bin tatsächlich. Das werde ich im Auge behalten. Der erste Teil ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, aber mal gucken, wie sie das genau umsetzen. Weil eben auch dieses Parcours, ich finde auch, ähm, das ist so cool in Spielen. Ich, ich spiele super gern ähm, Mirror's Edge. Ähm, fand auch den zweiten ziemlich gut. Mhm. Ähm, und so. Und ja, also da könnte was richtig Gutes draus werden.
1: Ja,
0: also ich finde es auch sehr interessant, aber mir ist es einfach zu gruselig, muss ich zugeben. Vor allem nachts, so nämlich. ich Hast du es mitbekommen, ja. wie das funktioniert nachts, die Mechaniken bei denen, zumindest im Vorgänger? Schon alles, so
3: wie es beim ersten auch war, ja, das ist da wirklich ja. sehr nervenzufetzen. Ist eh nervenzufetzen. Ich <lacht> ist eigentlich wohl nicht weitergemacht, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Probleme mit diesen Zombie-Settings irgendwie. Ja,
2: das, und, das bräuchte ich jetzt auch ja. gar nicht, wenn ehrlich Ja,
3: muss ich guck mal. Das Parcours-Element haben sie echt im ersten schon ganz toll hinbekommen. Es geht da wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, du machst es ja in der Ego-Perspektive, das ganze Ding, ne? Und ja. trotzdem äh, hatte man ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie man da langrennen konnte und so. Das war äh, ganz, ganz toll gelöst und äh, sicherlich auch ein Highlight. Ja, wenn dann wir das dann jetzt mit, mit dem neuen auch so verbinden, dann ist das schon was wert.
2: Genau, und im Video, das sieht ja fast Mirror's Edge mäßig aus. Was mhm. ja so ein ja, bisschen das Referenz ist ein Ego-Running. Ja. Das
3: könnte aber so hinkommen. Das erste, erste war auch schon so, dass man ja. so wieder lang rannte und die Vorsprünge gleich so gesehen hat und gutes Gefühl dafür bekommen hat, wo man lang kann und wo nicht. Ne? Ich befürchte nur, die werden das Ding auch gleich wieder wegindizieren, weil trotz aller Lockerheit, die die USK und so am momentan äh, ja, beweist, irgendwie bei, bei so Zombie-Figuren hört immer Spaß, immer noch auf bei denen.
0: Nee, äh, ich glaube nicht.
3: Weißt das du? Muss also ich, ich mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, also, also das ist Thailand ist doch nicht so alt, ne? Also es das ist, das, das war damals auch na, ich bin der Meinung. Hm, da waren auch, auch andere Sachen, die waren auch, härter und trotzdem nee, waren sie weg. Ich glaube, das
0: ist gerade zu so einer Zeit noch erschienen, wo das eben noch nicht ganz so gelockert war. Und ich glaube, mittlerweile sind die so locker, dass sie kaum noch rechtfertigen können, warum sie jetzt den ersten Teil nach, im nach Nachhinein noch medizieren
1: könnten.
3: Weißt du? Also, also ich, dachte äh,
2: auch, ich dachte auch mal, Zombies sind. Und so ein Monster und so ist immer kein großes Problem. Ich dachte immer, dass... Ja, nee, also damals weiß. war
3: die Begründung, die, die, die werfen Zombies und Menschen ein, quasi zusammen. Und du hast so explizite Gewalthandungen gegen halt sehr menschenähnliche Figuren und zwar im Nahkampf. Und das ist eine Sache, wo die eigentlich, glaube ich, immer noch sehr nervös reagieren. Also du, ich du dir brauche ein also Ja gut, warte mal ab. Ich mal bin, ges ich bin echt gespannt, was ist immer passiert. Mir ist egal.
0: Und außerdem war doch das Ettern dann, also nicht das Ettern. ich sag das mal falsch, tut mir leid, aber der Standalone- das Standalone-Add-on,
1: das war doch dann auch nicht mehr indiziert. Schon. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja. Ah, okay. Hm. Äh, dann, ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, glaube ich, bei der Aufnahme. Wir müssen echt ein bisschen rein.
0: Ich glaube, wir machen jetzt wirklich nur die Titel, die uns interessieren und der Rest wird einfach übergangen, mehr oder weniger. Ja, mal gucken. Metro Exodus. Äh, ja, toller Trailer fand ich. Da war gut geschnitten, beziehungsweise war nicht so krass geschnitten, aber es war im Prinzip einfach eine fortlaufende Bewegung aus verschiedenen Bildern. Der Charakter bewegte sich durch die Welt und man hat ihn immer aus der Ego-Perspektive gesehen und äh, verschiedene Szenen. Sah fantastisch aus, coole Musik. Äh, ja, auf jeden Fall ansprechend, aber für mich wieder zu gruselig. Ich bin raus.
2: Ja, äh, ich fand auch cooler Trailer und so, aber hat er jetzt was richtig Neues gezeigt dazu?
0: Ja, man hat so ein bisschen gesehen, dass man die, wie man die Waffen so anpassen kann, aber das ging im Vorgänger wahrscheinlich auch. Äh, ein bisschen Story war am Anfang kurz dabei, glaube da ich, ein bisschen Impression dazu.
2: Ja, so ziemlich minimal. Ne? Also auf ja. jeden Fall, ich meine, ich fand es stimmungsvoll, aber es war auch so, ja gut, ähm, ist nach wie vor im Kommen. Ja.
1: Äh, Olli, du, irgendeine Meinung dazu, oder soll es weitergehen?
3: Nee, das kann weitergehen. Das war okay. eigentlich, was zu warten war. Sieht gut toll aus. Wir gucken, was passiert, ne? Schicht nur Weiter. Genau. Ja, genau.
0: Devil May Cry 5. Ich habe bisher keinen Devil May Cry Teil gespielt. Ich habe nur mitbekommen, dass der vierte ja relativ umstritten war, weil der Charakter kurze Haare hatte. Was zur Hölle?
2: Was fällt ihm ein? Ja, und so einen hippen Mantel und so.
0: Ja, oder war das überhaupt der vierte? Der hieß ja nur DMC. Vielleicht war das eigentlich der vierte.
2: Doch, ich glaube schon. Ich glaube. Ich bin erzählt. da kein Experte. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ich habe Devil May Cry gespielt, das ist nicht mein Genre. Okay,
0: ja, aber ich habe gehört, dass der Vorgänger, so das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der beste Teil der Serie. Und das hier sah auch ganz cool aus, aber das ist einfach nicht mein Ding so. Ich bin schon an Metal Gear Rising gescheitert.
1: Ja, Und ähm. Da, ja, ja. Weil jetzt auch nicht meins. Genauso wie ja. so. ist. <lacht> Gut, dann geht's weiter. Trackdown 3.
0: Was zur Hölle? <lacht> Das sieht so scheiße aus. Du, also <lacht> ähm, ich habe noch vorher keinen vector teil gespielt oder großartig gesehen, aber ich war einfach nur schockiert. Das sieht ja aus wie äh, von Volition das letzte Spiel <lacht> ungefähr. Wie hieß das nochmal? Äh, nicht Saints Row, sondern jetzt ähm, ist schon. Das ist anderes. Ag Agents of Mayhem. Genau ja. das. Ich finde, das sieht dem absolut ähnlich. Farbgebung, Stil. Jetzt ist die Frage, wert bei wem geklaut? Aber ist auch wurscht, weil Pages of Mame ist gefloppt und das wird auch floppen, wenn nicht die Fans der Reihe das kaufen.
2: Ja, ich fand auch, ich weiß nicht, der ganze Trailer war so nur wow, irgendwie hat so versucht, sich selber so ein bisschen wohl auf die Schippe zu nehmen mit seiner Ultra-Coolness, aber <lacht> ja. ja, das hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Also, ne.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Crackdown-Fans verloren beim Podcast. Wahrscheinlich. Ähm, zwei, Zuhörer, ja. zwei Zuhörer weniger.
1: <lacht> Nein, also zwei.
0: ey, wenn man nicht mit der Serie aufgewachsen ist, dann kann ich da gerade nicht nachvollziehen, was daran so cool sein soll. Da bin ich jetzt echt ein bisschen Hater. Auch wenn Hater-Peter ja leider nicht konnte, übernehme ich das jetzt für ihn. Jo. Ne,
1: Müll. Bin ich da. Ja. <lacht> 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 äh,
0: es gab einen Player-Unknown's Battlegrounds-Trailer. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum. Hypes vorbei, was wollt ihr? Ich komme echt in den Leute, sorry. Ich mache das schon. Du bist Flow. Ja.
2: So? Aber also. ich stimme dir absolut zu, ich kapiere es auch nicht.
0: Um, um, ja, Sea of Seas.
1: Ich fand den
2: Trailer eigentlich witzig. Äh, mit, dem, mit dem Piraten und dieser komischen Weissagerin und so. Ja, der äh, war, schon, war schon ganz cool gemacht. Und ich finde auch, es klingt so. Ja, wie gesagt, also wir haben ja immer gesagt, das Hauptding, was das Spiel braucht, ist mehr Content. Und ähm, sie geben immerhin irgendwie ein bisschen mehr Content anscheinend.
0: Also passt. No, so, so. Äh, äh, meinst du, dieser, dieser Trailer war wahrscheinlich nur für die E3 kreiert, ne? Also, oder meinst du man sieht das auch ingame so, wenn man
1: diese Händlerin zum ersten Mal sieht?
0: Ich kann,
2: ich kann ein bisschen, ich weiß nicht, aber ich gehe jetzt mal nicht unbedingt davon aus. Ja, denke ich auch. Gleiche wieder
0: sieht auf jeden Fall lustig aus, der Trailer, kann man sich mal anschauen, das ist ganz witzig. Ja. Uh, Battlefield 5 hatten wir bei der EA Play schon abgehandelt, deswegen können wir das durch übergeben.
2: Ja. Wobei ich da kurz dazu sagen will, ich habe irgendwie ein paar Gameplay-Videos angeschaut mhm. und ähm, es sieht ja so aus, als ob das Gameplay ähnlich wie die Trailer tatsächlich auch extrem bunt aussieht für mich. Also die sind da ja irgendwo in Finnland oder so, in so einer Schneelandschaft und trotz dessen finde ich, sieht es sehr bunt aus. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die machen ja nochmal ein bisschen ausgefeilteres Zerstörungssystem jetzt rein. Mhm. Und das sieht schon sehr cool aus. Also ähm, das ist dann jetzt zum Beispiel auch so, wenn du mit einer Panzerfaust außen an, an eine Mauer hinschießt, dann fliegen alle Steine und so nach innen. Also dann ne, implodiert das Ding quasi. Und wenn du aber durchs Fenster quasi in der Rakete ins Gebäude reinschießt, dann explodiert alles nach außen. Also so wie ja, man sich es cool. quasi physikalisch vorstellen würde und so. Und die sind auch mit dem Panzer durch so eine unten durch so eine Mauer durchgefahren, dann ist das oben alles richtig ordentlich zusammengebröckelt und so. Also das sieht nochmal mal einiges besser aus, als, ähm, als vorher, fand, fand ich jetzt. Ähm, also das schon, das sah sehr cool aus, das Zerstörungssystem.
1: Okay. Ja. Wenn es
3: immer soweit ist, kann ich vielleicht was dazu sagen, denn ich glaube, ich werde es mir holen, weil ich hatte gestern, nee, gestern? Gestern, vorgestern, mich ähm, mit ein paar Leuten getroffen gehabt und da haben wir eigentlich besprochen gehabt, dass wir es das wohl holen werden, wenn es soweit ist. Oder dass so ein Titel ist, den wir uns zusammen ja, gewisse Gemüte führen werden, so von der Runde abends mal Feierabend und sowas. Ah, ja. Ja. Also kann gut sein, dass ich dazu was dann sagen kann, wenn soweit ist.
4: Okay,
0: gut, cool. Äh, ja, wer Interesse daran hat, man kann auf jeden Fall auf YouTube schon massig Videomaterial finden. Äh, ich glaube, das ist aus diesem Early Access-Programm oder wie sich das nennt. Also aus so einer Testphase und das ist wohl schon relativ freigegeben. Also, da findet man viel. Unter anderem bei Fabian Siegesmund, ehemaliger ehemalige Gamestar-Typ, der hat den Channel Battle Bros. Ja. Das finde ich, der macht kurz gute Videos, wobei dem öfter mal vorgeworfen wird, dass er mit EA und einer Decke steckt, weil er halt wirklich einen guten Draht zu denen hat. Keine Ahnung, inwieweit das stimmt, aber ihr werdet schon was finden, was euch gefällt. Okay, dann wurde für Nier Automata eine Game of Thrones Edition quasi angekündigt, bekommen, Escots Edition sie Da sind dann einfach nur alle DLCs drin. Oh, aber ich sehe gerade Xbox nur, okay. Ja, ich, Xbox, ich, ich. Hoffe mal,
2: ich hoffe mal, dass die vielleicht auch vom PC kommt, weil die würde ich mir dann eventuell auch holen.
0: Wobei ich jetzt gerade überlege, ob vielleicht Nier sogar am PC schon die DLCs mit drin das, hat. Das, ja?
2: das, das kann natürlich sein, das weiß ich gar nicht. Aber so. das Nier habe ich so auf meiner äh, demnächst mal irgendwann im Sale mitnehmen
1: Liste. Ja, irgendwie jeder, glaube ich. <lacht> ähm, was gab es dann? Ja. Wie Happy Few? Oh, ja,
0: Achso, äh, Kingdom Hearts 3? Habt ihr da irgendeinen Bezug zu? Ich nicht. Also ich,
2: jedes Mal, wenn dazu irgendwie was kommt, dann muss ich das leider überspringen, weil ich kann damit so gar nichts anfangen. <lacht> ich, ich weiß schon, das ist sehr, sehr beliebt irgendwie und, und äh, sehr bekannt. Für mich ist das, also der, ich weiß nicht, das ist so... Das ist, das ist so das, was Computerspiele für mich nicht sind.
0: Also da ist jetzt irgendwie Disney mit implementiert. Also da kommen halt Disney-Charaktere aus allen möglichen Fan Franchises, ja, Filmen vor, wie auch immer. Äh, zum Beispiel Elsa von Frozen, Mickey Mouse, P
4: Ponte, was weiß ich,
0: ne, alle möglichen. Um, und mir ist aufgefallen, die... Also Disney scheint da ordentlich die Finger ausstrecken zu wollen, weil das wurde sowohl bei Xbox gezeigt, als auch bei Playstation und bei Square Enix. Also die haben es wirklich überall gezeigt, da war nichts mit Exklusivität. Ja, sieht gut aus auf jeden Fall, grafisch. Also sieht, ich finde, die Charaktere sind einfach gut umgesetzt, also
1: die man halt kennt, ne, so ein Goofy oder so, sieht einfach gut aus, äh, der Stil passt, aber das Spiel interessiert mich auch gar nicht. Ja. Dann
0: äh, We Happy Few, das ist das Vorhin schon mal kurz genanntes Spiel von Compulsion
1: Games, die jetzt aufgekauft wurden. Das soll am 10.8. erscheinen. Ja, das ist einfach so ein abgedrehtes Spiel in einer
0: Welt, in der alle glücklich sind, weil sie irgendwelche Pillen schlucken. Aber da ist wohl auch mehr Schein als sein. Sieht ziemlich cool aus. Ich habe auch das Gefühl, das hat sich grafisch verbessert. Ich weiß nicht, ob Microsoft da was reingebuttert hat oder ob ich das falsch in Erinnerung hatte. Aber es sah doch deutlich besser aus, als ich es letztes Mal in Erinnerung hatte. Ja, oh
2: ja, hatte ich auch den Eindruck. Ich meine, mhm. ich finde halt das Konzept, also die das Story-Konzept, finde ich ziemlich cool. Und es hat so ein paar so richtig verstörende Bilder so in den Videos. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, was das eigentlich für ein Spiel war. wird. Würde es ein Adventure? Würde es ein äh, Action-Adventure? Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Also, wird man da irgendwelche Rätsel lösen? Wird man irgendwie jemanden bekämpfen? Wie läuft es ab, wenn du in so einer Welt unterwegs bist, wo alle unter Drogen sind und so? Genau. <lacht> Habe ich mich auch schon gefragt. Keine Ahnung, naja, ist das ganz. Also, da muss man nochmal schauen, was es wird. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, es ist was ziemlich Ausgeflipptes, so viel steht mal fest.
0: Ja. Mich erinnert es immer ein bisschen an, Di an Dishonored, muss ich sagen, optisch. Ich meine, Dishonored ist schon ein bisschen ernster, aber irgendwie ist dieser, dieser Stil, der passt so ein bisschen, finde ich.
2: Ja, ich glaube halt, dass das noch abgedrehter wird, weil es halt so ja. richtig. Ich, ich glaube halt, dass die, die versuchen, diesen Kontrast zwischen totaler Happiness und so richtig abscheulichen Bildern irgendwie in ein Ding zu packen. Und wenn man das gut umsetzt, glaube ich, könnte das ziemlich äh, ja, verstörend, aber irgendwie auch gut, gut verstörend werden. Also Ja. Ähm, ja da, da, in der Hinsicht finde ich es interessant, aber wie gesagt, was es für ein Spiel ist, ist mir noch nicht klar. Ähm,
0: in diesem Video oder... oh, war es ja eher so ein bisschen storybasiert, aber wie du schon sagst, vorher gab es echt schon eklige Sachen zu sehen. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, kann sich ja jeder selbst überlegen, ob er sich spoilern will oder nicht. Jo. Sieht auf jeden Fall ich
2: sag nur Pinjada.
0: Das weiß ich wiederum nicht, aber es sieht interessant <lacht> aus. Äh, dann äh, Tales of Hesperia. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Können wir überspringen, wenn ihr das nicht kennt. Nope. Äh, nope. Session hatten wir letztes Mal schon besprochen. Das ist dieses äh, Skateboard-Spiel. Black Desert Online. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht groß. zur äh, Erinnerung, wir gehen einfach nur die Liste durch, die bei PC Games ist. Also Ich, ich nenne einfach die Titel. Nicht, dass ihr zu euch wundert. Die nicht kennen ja. hier. Äh, für Cuphead wurde ein DLC angekündigt. Ich gucke gerade mal, ob das standalone ist oder. Nee, sieht aus wie ein DLC, DLC der zum Hauptspiel dazugehört. Und man spielt anstatt Cuphead spielt man anscheinend eine Teekanne. <lacht> Was ich ziemlich so lustig finde.
2: Wieso nicht? Ja, richtig. Kann man dann noch pfeifen?
0: Ich hoffe, das wäre eigentlich ein gutes Feature. <lacht> Das kann dann der, der Entwickler vorspielen, hoffentlich. <lacht>
3: wenn man es nicht, oh. nicht kann, dann machen wir eine Petition. Ja. <lacht> ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade, was da noch für Sachen sind. Ähm, ich finde jetzt ja. nichts... Ach nee, Tunik. doch. Tunic,
2: oh. das mit dem Fuchs, genau. Das war ja halt noch. Ähm, das werde ich spielen. Ja, bitte. ja, ist das sowas für dich? Ähm, ja. ja, es dauert wohl noch eine Weile, bis es kommt. Ne? Ja, oder so glaube ich noch. Ähm, okay. Aber, ja, sah ganz, ganz nett aus auf jeden Fall von der Gestaltung her und so. Um, das ist ja das ist dieses Ein-Mann-Projekt, ne? Das
1: weiß ich gar nicht, das, ob das einer glaube, alleine das ein, ein, macht.
2: Ich glaube, das ist ein Ein-Mann-Projekt. Um, ich glaube, so haben sie es auch auf der Konferenz gesagt, als es vorgestellt haben. Also ich, ich habe
1: das Spiel ausgedacht.
0: zum ersten Mal gesehen. Das ist ja im Prinzip so ein wie ein Oldschool-Zelda, also aus der ISO-Perspektive. Mhm. Und was mir daran extrem gefällt, ist dieser Grafikstil der Umgebung. Das ist alles so plastisch. Weißt du, das ist zwar relativ simpel, aber richtig schön scharf. Mag ich. Ja,
2: ja bin auch mal gespannt. Also, es ist jetzt nicht unbedingt meine Art Spiel, aber ähm, auf jeden Fall sah es gut aus. Es gab, glaube ich, auf pcgames.de gibt es auch ähm, der Matthias Dammes, glaube ich, hat es
1: anspielen
2: können. Äh, da gibt es einen kurzen Artikel dazu. Okay. Aber er hat ja. auch gesagt, dass es, es waren einige Umgebungen noch gar nicht fertig und so. Also er hat auch gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis das äh, soweit ist.
0: Okay. Was mir aufgefallen ist, dass die Kämpfe tatsächlich ziemlich schnell und äh, sind und dass man sich agil bewegt tatsächlich. Das gefällt mir. Weil Zelda habe ich dann doch eher so in Erinnerung, zumindest so wie ich es gesehen habe bei anderen, dass man halt sich eher träge bewegt oder zumindest nur geht und dann halt schlägt. Aber das war schon anders auf jeden Fall.
2: Ja, und gibt es nicht auch irgendwie ein bisschen so Stealth Mechaniken das oder sowas? Nicht. dachte ich. Ja, bin ganze Jahr, ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ein interessanter, kleiner Titel.
4: Ja.
1: Dann
0: äh, Battletoads. Ich kenne das Original nicht, von daher habe ich keinen Bezug zu.
2: <lacht> oh,
0: äh, Jump Force. Ja, das kam ziemlich überraschend. Das ist äh, anscheinend ein Mix aus diversen Manga-Universen oder Anime-Universen. Und zwar Dragon Ball, Naruto, One Piece, und Death Note hat man schon gesehen. Äh, weiß ich nicht. Hat mich, eigentlich mag ich so Crossover-Sachen, aber das ist mir echt ein bisschen zu... Äh. Und ich mochte auch das Dragon Ball äh, Fighters sehr gerne. Und ich mag Dragon Ball auch, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu extrem. Wobei man noch nicht so wirklich weiß, was es jetzt genau ist und wie es funktioniert. Äh, in dem Trailer kämpfen die Hauptcharaktere aus den eben genannten Titeln. Dann gegen Freezer zum Beispiel. Naja.
1: Nicht mein Fall, glaube ich, aber mal abwarten.
2: Also ich bin bei Manga ja eh raus.
0: Äh,
1: ja. Äh, dann gab es noch so ein, äh,
0: eine Trailer-Show mit 22 Spielen, steht hier auf PC Games. Äh, ich lese mal ganz kurz, was so gezeigt wurde. Below, Afterparty, Planet Alpha, Children of Mortar, Dead Cells und so weiter und so weiter. Dead Cells, wie immer, super, kann man spielen, sollte man sich holen. <lacht> kann ich nur empfehlen.
2: Die Show ist komplett an mir vorbeigegangen. War die in der Pressekonferenz?
0: Das war ziemlich gegen Ende dann. Okay. Äh, ja, da wurde einfach nur
1: schnell durchgedrückt. Also das waren vielleicht, weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten oder so. Das ging schon fix.
2: Okay, nee, das habe ich irgendwie. Also irgendwie
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber ich glaube, das hat sich dann auch auf Xbox bezogen hauptsächlich und nicht unbedingt zwangsläufig immer auf beide Systeme. Aber da bin ich nicht sicher. Dann wurde, wie vorher schon erwähnt, der Xbox Game Pass weiter beworben. Es wurde ein bisschen erzählt, wie der vorangetrieben werden soll. Sie sagen, sie werden versuchen, die First-Party-Spiele direkt am ersten Tag dafür verfügbar zu machen. Sie wollen alte Serien implementieren, wie eben vorher gesagt, äh, Halo, die Master Chief Collection. Und auch andere Spiele sollen verfügbar werden, wie zum Beispiel Vermintide, ja, Warhammer 2. Nee, hm. Warhammer, Warhammer 2. So. Ja, also sie klemmen sich auf jeden Fall dahinter und wollen das weiter nach vorne bringen, was, denke ich, auch der
1: richtige Schritt ist. Ich denke mal, das wird sich auszahlen.
2: Ja, und wie gesagt, es ist ein faires, faires Angebot und insofern äh, jo, kann man lassen. Also. Win-Win-Situation. Genau. Wenn man ist, sind ha es. Haben wir ja schon besprochen, ja. ja.
0: Genau.
1: Dann ja, die aufkauften ja. Studios, hatten wir auch schon gesagt. Und äh, hm? dann kam ja noch der große Schlusspunkt. Na
0: warte, ich sehe nämlich gerade noch bei BCGames.de Xbox One-Nachfolge angekündigt. Was? Hab ich irgendwie verpasst.
2: Das hätte man ja wohl mitgekriegt.
3: Wo <goldsystem> oh, siehst du das?
0: Ach so, nebenbei bestätigt Spencer, dass Microsoft bereits an einer Nachfolgerkonsole der One X arbeitet.
3: Ja, okay. oh, Das okay. tun sie immer irgendwie. <lacht> ja,
0: da war wieder die Überschrift mal wieder ein bisschen gierig beim PC-Games. Mhm. Aber okay. Dann, Tobi, dann erzähl mal, was super Tolles gezeigt wurde am Ende.
2: Ja, der große Schlusspunkt, das war nämlich also äh, auf jeden Fall eins meiner und wahrscheinlich von vielen Leuten ein Highlight der E3. Ähm, cool war also, der Phil Spencer hat halt quasi schon sozusagen die Verabschiedung gemacht und dann wurde, äh, wie sagt man, dann wurde quasi der Bildschirm, sein großer Bildschirm hinten gehackt mm. und ähm, man hatte also plötzlich irgendwelche komischen Videostörungen und so und ähm, man hat sich erst gedacht, hä, was ist hier los, ähm, kommt jetzt Watch Dogs 3 oder so schon ähm, obwohl das ja dann eher auf der Ubisoft Konferenz gewesen wäre, aber nein, es war tatsächlich äh, Cyberpunk 2077. Nee. Äh, der, der Trailer endlich nach äh, ich glaube fünf Jahren, sechs Jahren nach der Ankündigung und dem ersten Teaser mhm. haben wir den, den ersten richtigen Trailer gesehen mit zumindest Sachen aus der, die wohl aus der Game Engine Grafik äh, stammen, so wie man das äh, sagen kann. Und ja, ja in, mit, in Engine Trailer oder so heißt das. So, so, genau, im ja. Engine-Trailer. Und ähm, ja, man hat also, man hat Night City, hat man ziemlich viele Einstellungen gesehen. Äh, vor allen Dingen bei Tag, äh, was dann auch gleich zu einer Diskussion natürlich geführt hat. ja, Wieso ist hier nicht Nacht <lacht> äh, in einem Cyberpunk-Setting? Und äh, sah aber meiner Meinung nach also auch bei Tag wirklich extrem atmosphärisch aus schon. Ähm, halt, man sieht richtig die ganze Skyline und so. Man sieht, ähm, Charaktere rumlaufen in abgefahrenen Lederjacken mit irgendwelchen Leuchtbeschriftungen und so. Man sieht Autos äh, rumfahren, also es äh, hat eben auch schon suggeriert, dass es, dass man Autos fahren können wird und ja, da, also der Trailer ist mal ziemlich spektakulär, grafisch, ähm, sieht schon echt super aus. So gut, dass es auch schon die ersten Zweifel gab, ob das überhaupt noch für die jetzige Konsolengeneration erscheint. Aber... Ähm, CD Projekt äh, Red, die Leute waren ja auch da und haben einige Interviews gegeben, Fragen beantwortet und es gab dann auch hinter verschlossenen Türen Gameplay zu sehen. Und sie haben also auch nochmal bestätigt, dass sie einen Release für PS4 und Xbox One äh, an, anstreben. Also ähm, sie gehen jetzt nicht davon aus, dass das für die nächste Gener Generation kommt. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann 2020 kommt, noch für die PS4 und Xbox One und dann ähnlich wie GTA 5 vielleicht eine neue Version kommt für die neuen Konsolen, wenn die kurz danach rauskommen oder so. So könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, vom Zeitplan her. Aber das ist nur meine Spekulation. Und ähm, ja, man hat also während der E3 dann auch noch wirklich einiges zum Gameplay erfahren. Äh, einer der wichtigsten Punkte, es wird Ego-Perspektive haben. Jo. Und da ging das Internet mal kurz äh, steil. <lacht> 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 ähm, es gab also hitzigste Diskussionen die dann auch teilweise im CD Projekt Forum ähm, gelöscht wurden oder beziehungsweise irgendwie runtergefahren wurden von den Mods. Und es gab dann Petitionen, das Ganze doch in Third Person äh, anzulegen, weil es gibt ja einen charakter -Editor. Also man wird seinen Charakter sehr viel äh, customizen können, vom Aussehen her, von der Kleidung her, von den cyber die er haben wird und so. Und es wird sogar so sein, dass das Aussehen eine Gameplay-Rolle spielt. Also wie NPCs reagieren auf den Charakter, äh, wird wohl teilweise mit dem Aussehen zu tun haben ähm, und so weiter. Und dann haben die Leute eben gesagt, Mensch, wenn man das alles hat, dann will man seinen Charakter ja auch sehen und will, dann ist doch Third-Person viel besser und so. Ähm, ich bin eigentlich auch einer von denen, die es gesagt haben, ähm, weil ich finde für sowas Third-Person eigentlich auch geeigneter, aber... Ich bin auch der Meinung, dass es sie die Projektspiel, das sind ihre Mechaniken, die sie da einbauen. Das sind die, die wissen, die werden sich schon überlegt haben, was sie tun. Und deswegen, also, wenn sie First Person machen wollen, die werden ihre Gründe haben, und dann ist es auch gut so. Dann, dann will ich mich da auch jetzt nicht irgendwie, äh, als wüsste ich es besser oder so. Also, das ist ja wirklich deren Sache. Und gerade wenn sie sagen, es sollen, also es soll Shooter, Gameplay-Mechaniken haben, aber nach wie vor ein Rollenspiel sein. Und gerade wenn eben ja so das ganze so ein bisschen shootermäßig aufgezogen ist zumindest vom benutzerding her dann ist ja macht der ja first person auch irgendwie wieder sinn und ähm, äh, ja also das war der große aufreger ähm, was sonst ich habe sicherlich jetzt einiges auch vergessen zu erwähnen äh, man wird autos fahren können und dann kann man wohl auch entscheiden ob man first oder third person haben will in dem auto ach okay ähm, das habe ich noch nicht gehört ja da kann man dann wohl irgendwie umstellen und ähm, ja, äh, ansonsten wird es halt eben ein richtig schönes Cyberpunk-Rollenspiel mit vielen Quests, ähm, viel Atmosphäre und so weiter. Ach ja, genau. Was ich noch sagen wollte, weil sich die Leute auch wieder aufgeregt haben, dass der Trailer so viel am Tag spielt, da haben sie auch explizit gesagt, sie wollten jetzt erstmal gucken, dass sie den Tag ordentlich weil dass sie die Nacht, dass sie in der Nacht eine coole Cyberpunk-Atmosphäre erzeugen können, ist ihnen klar, aber weil sie wollen ja einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel machen sie ja und dann Mussten sie eben gucken, dass das auch am Tag gut aussieht und deswegen haben sie sich dann erstmal darauf konzentriert, was ich für, den, für den, den richtigen Ansatz halte. Weil, wie gesagt, Cyberpunk bei Nacht, das kennen wir ja irgendwo. Also da weiß man ja, wie die Klischees aussehen müssen, sage ich mal. Ja. ja, auf jeden Fall, also für mich absolut klingt alles sehr, sehr, sehr cool. Und auch der, der Matthias damals von PC Games hat es anspielen können, hat einen Bericht dazu geschrieben. Das klingt alles. Wirklich, wirklich gut. Ich, ich finde auch, also, ich, hab, ich hatte mir genauso was erhofft, so, so ein bisschen Shooter-Gameplay, aber mit Rollenspielmechaniken und so, das klingt alles das klingt genau nach dem, was ich erwartet habe und was ich auch, äh, ja, was ich haben will von dem Spiel.
0: Ich frage mich, ob die Autos dann auch so eine Fahrassistenz haben wie Plötze in Witcher.
2: Ha haben, haben sie wohl. Äh, sie Ach, haben das, ja, sie, sie haben, ja, sie haben gesagt, ähm, man wird Feuergefechte haben können aus den Autos raus. Und dann wird man eben sozusagen sich aufs Schießen konzentrieren können und es wird wohl so eine Art KI geben, die dann das Auto vor allem so lange zumindest irgendwie rudimentär steuert oder so.
0: Ach, das halte ich sogar für eine gute Idee tatsächlich in dem Kontext. Ich meine, am PC geht's noch, finde ich, aber mit dem Gamepad kann ich das vergessen. Also ich kann bei GTA nicht fahren und schießen gleichzeitig. Dann
2: scheitere ich. No, ich finde so ein PC auch schon, also einfach ist
0: es nicht. Nee, das stimmt. Das ist schon ein bisschen krampfig tatsächlich, Ja, ja. Äh, ja also... Wegen der Grafik. Ich muss sagen, ich fand die jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, die Grafik ist auf keinen Fall mehr realisierbar. Ist, ist das jetzt grafisch so viel besser gewesen als zum Beispiel Witcher 3?
2: Also ich fand halt, man hat viel mehr gesehen. Es war viel voller. Ja, mehr Details, ne? Ja, genau. Und, und man muss sich halt überlegen, wenn das wirklich so eine Open World wird, dann ist es schon, also dafür finde ich, sieht es halt schon richtig, richtig gut aus. Ich meine, ja, ob man jetzt ob man das nicht mehr, also ob, wieso jetzt diese Spekulationen aufkamen, das kommt nicht mehr für die Konsolengeneration, das war vielleicht auch so ein bisschen Panikreaktion oder so von manchen Leuten, können mhm. wir vorstellen, aber ja, also ich finde, für so eine Open World sieht es schon, schon echt gut aus und wie gesagt, es ist halt, in jeder Szene ist halt wahnsinnig viel Zeug drin, wenn man sich das mal so anschaut.
1: Ja,
0: äh, Ich hatte erst überlegt, dass vielleicht der Trailer auch einfach geschönt ist, äh, da das ja, wie gesagt, nur dieses In-Engine-Ding wahrscheinlich ist, da kann man ja durchaus nachbearbeiten. Aber die hatten ja mit Witcher 3 schon ordentlich Stress damals, in Anführungsstrichen. Das hat ja am ähm, Ende dem Spiel nicht geschadet, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas eher nicht mehr machen möchten.
2: Das ist eine gute Frage. Also, das muss man dann sehen, ob das Spiel wirklich genauso so rauskommt. Äh, weil, ja. es geht nicht unbedingt darum, ob sie den Trailer schönen, aber es geht auch darum, dass sie in der, in der Entwicklungsphase, wo sie das auf irgendwelchen Powermaschinen und sowas irgendwie testen, ne, da machen sie es halt richtig cool, wie sie es können und dann stellen sie vielleicht später fest, oh, unsere Performance geht da aber voll in den Keller ähm, und dann müssen sie es vielleicht selber downgraden, so ungefähr. Ja, aber das ist für
0: mich eigentlich eine Ausrede, weil man kann es ja auch einfach skalieren mit einem Disclaimer, okay, wenn ihr auf Ultra super duper spielen wollt, dann braucht ihr aber auch den Rechner für 20.000 Euro und äh, ja gut, vielleicht ist es so marketingtechnisch auch schlecht, aber ich glaube, nochmal ein Downgrade wäre noch dümmer.
2: Wäre wär schon blöd, aber wie gesagt... Ich finde, ich persönlich finde diese Downgrade-Diskussion immer ziemlich furchtbar, äh, ganz ehrlich. Ähm, mir ist eigentlich immer, ich bin immer skeptisch bei Trailern erstmal. Also ich finde, es ist immer, man kann nicht immer bei den Trailern erwarten, dass man das Spiel am Ende wirklich genau so aussieht. Äh, ich verstehe die Leute nicht, die da immer darauf reinfallen, in einer gewissen Weise. Also.
0: Ja, ich bin zwar auch skeptisch und ich sehe das ein bisschen wie du, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass Leute sich darüber aufregen. Und ich finde es auch ein bisschen beschissmäßig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also
2: ja, ich, we ich weiß ja
3: nicht. Es ist nochmal angemerkt Folgendes noch. Äh, du sagst, das soll man doch einfach die, die, die quasi super-duper-Grafik da stehen lassen, ne? Mhm. Und die Leute, die einen Rechner haben, können das halt machen, so nach dem Motto. Aber ich glaube, mhm. das greift ein bisschen zu kurz. Zu dem Zeitpunkt, wo sie halt diese ersten Sachen zeigen. Also, ich sag mal, das Musterbeispiel war ja damals das erste Watchdogs, ne? Das war ja der Sündenfall damals quasi, Ursündenfall dieses Downgrades, ne? Wo es richtig populär mhm. wurde. Ja. Zu dem Zeitpunkt ist noch nicht, nicht mal alle Assets fertig, vermute ich mal stark. Und nicht alle Ecken fertig vom Spiel. Dann merken sie halt auf halbem Wege, das wird so bei dem 99% der Rechner nicht laufen, weil das ist 90 oder 85 sein. Dann baust du aber auch nicht die ganzen Sachen in den Detail gerade so rein was vielleicht nur 5% der Leute dann so sehen können. Ne? Weil dann sagst du auch, ja gut, dann äh, machen wir halt Texturen nicht in dem Maße und die Geometrie bauen wir vielleicht auch nicht in dem hohen Maße so. Weil äh, das ist, kostet ja wirklich richtig massiv Geld.
0: Also ich bin der Meinung, dass sich Downgrades hauptsächlich auf äh, Dinge beschränken, die skalierbar sind. Also, gut, Textur ist ja, vielleicht, vielleicht eine Sache, aber diese ganzen grafischen Effekte und so, das ist doch das in der Regel, was dann hinterher nicht passiert oder Beleuchtung und so.
3: Also, vielleicht ist es manchmal so der Fall, aber so pauschal weiß ich nicht, ob ich das behaupten würde. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es da guten Grund für gibt, wo man dann äh, das dann so downgraden muss, dass äh, diese auch die höchsten Einstellungen dann das nicht mehr erreicht, was wir uns gezeigt haben.
4: Ja, ich das kann eigentlich Assets
3: erklären.
2: Das kommt jetzt auch ein bisschen vom Thema aber Ich meine, wir mhm. wir haben ja noch keine Downgrade-Diskussion oder sonst irgendwas. Man muss einfach gucken, wie es wird. Aber ich wäre, ich wäre bei so Trailern immer erstmal skeptisch, ob das Spiel wirklich... Vor allen Dingen dann an allen Ecken und Enden. so. Vielleicht gibt es diesen, diesen einen Punkt, wo es wirklich cool aussieht und den haben sie jetzt im Trailer genommen. Aber ja, das muss ja nicht überall so sein. Und ähm, ja, mir geht es eher darum, dass auch, wie gesagt, vom, vom, von dem, was man bis jetzt gehört hat, vom Gameplay hier und so, äh, ja, also das klingt mir alles ziemlich nach dem, was ich so mir erhofft habe und ähm, das finde ich schon mal gut.
0: Ja, also ich bin auch froh über die Perspektive, für mich äh, ist das das Beste, was man machen kann, also ziemlich persönlich, weil ich habe auch zum Beispiel äh, Deus Ex-Mankind Divided als Shooter durchgespielt und auf die Schleichmechanik komplett äh, gefiffen. Okay. Mir macht das aus der Ego-Perspektive deutlich mehr Spaß. Äh, von daher kommt mir das gut in den Kram und ich hätte mir tatsächlich eher so einen klischeemäßigen Trailer gewünscht, wie ich es auch im Forum geschrieben hatte, also im Dunkeln bei Regen und mit Neonreklame, aber... Der wird sicher hat, noch kommen. Genau. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, der kommt, kommt. <lacht> Ich vertraue auch darauf, dass das trotzdem ein gutes Spiel wird. Also das ist jetzt für mich nicht ein Grund zu sagen, oh mein Gott, ich werde es nicht ausprobieren oder kaufen. Ähm, und ja, dann gab es noch diese Sache, dass es eben zu bunt sei und dass es so sehr ein GTA erinnert und so. Das konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ja,
1: wie gesagt. Äh, ich,
2: kann, ich, kann's nach ich kann den GTA-Vergleich absolut nachvollziehen, aber jetzt mal im Ernst. Äh, das ist doch logisch, dass es so ein, also so ein bisschen aussieht wie GTA. ja, Weil du hast, du hast eine große Stadt, du hast, ähm, du hast einen Protagonist, der muss irgendwie rumkommen. Beim Witcher gab es das Pferd. Ja, das ist jetzt natürlich bescheuert, mit dem Pferd durch die Stadt zu reiten. Also was wirst du haben, wirst du Autos haben. Ja. Und, und du wirst Quests haben oder bestimmte Aufträge und du wirst was machen. Du wirst den Typen haben, mit dem du rumrennst und so weiter und so fort. Natürlich sieht es ein bisschen aus wie GTA. Aber das ist ja so, wie wenn du sagst, äh, äh, um, Witcher 3 ist so ein bisschen so wie, wie Skyrim. Ja, ja. das ist klar gibt es irgendwelche Komponenten, die man schon mal gesehen hat, aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie das gleiche wird, also ich halt, ich kann es nachvollziehen dass man dass man das sagt, so okay aber als Kritikpunkt halte
0: ich es für komplett ich glaube, das hat auch keiner als Kritikpunkt genannt so wirklich im Forum, äh, ich wollte das okay. nun loswerden, weil die weil im Forum einige geschrieben haben nee, das äh, hat überhaupt nicht an GTA erinnert aber ich ja, fand ich schon
1: das
2: ist ja nee, also das, das, ja, klar natürlich, also ich habe auch der GTA-Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall zu sehen.
0: Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ähm, nicht, weil ich sage, es ist scheiße oder so, das, davon gehe ich nicht aus, aber irgendwie hatte ich mir ein bisschen mehr gewünscht zu sehen. Weißt du, es war, es war halt viel Atmosphäre, das war super, sah cool aus und alles, aber irgendwie weiß ich nicht. ja ich, hatte gehofft, Hätte ich wir gerne sehen, was anderes gesehen.
2: Ich hatte gehofft, wir sehen die Gameplay-Demo, die wohl hinter verschlossenen ja. Türen gezeigt wurde, ja. das wäre cool gewesen. Genau. Das, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass man die nicht gesehen hat.
1: Wie
3: sieht es mit dir schon, aus? Äh, ja. Hast
0: du wirklich Bock drauf? Oder?
3: Ja, ja, auf alle Fälle. Also erstmal ist das ein Setting, was, was äh, mich sehr anspricht. Ähm, das sah ja auch soweit alles schon mal ganz toll aus. Die Beschreibung, die man jetzt von allen äh, Publikationen gehört hat, die klingt auch ziemlich toll, ne? muss man so sagen. War natürlich auch äh, ja, nicht so begeistert davon, dass man das jetzt nur als... Äh, als, als Bericht nur gelesen hat und kein Material zu sehen bekommen hat, von dem richtigen Live-Gameplay, klang schon toll, aber dann ist natürlich auch eine ganze Ecke hin, da muss man einfach mal abwarten, was wird. Ne? Und was diese ganze Diskussion angeht, von wegen Petition starten, ich, wir wollen Third Person und so, ich meine die haben eine künstlerische Vision und die sollen sie halt da umsetzen, ne? das steht mir genau. ergreifend. Ne? Ja. Das übt sich für mich, die ganze Diskussion eigentlich so ziemlich um, kleines nettes Detail waren übrigens ganz am Anfang, wo dieser Hacking-Bildschirm war, bei ne? Phil Spencer noch da bei dem mhm. Anfang der Station, hast du mal gemerkt, die Codes, die da eingebildet waren, die da durchrollten, in zwei Spalten. Das waren Witcher 3-Codes für Steam, glaube ich. Die konnte man eingeben, hat man gleich eine äh, Witcher 3-Lizenz auf dem Rechner gehabt.
4: <lacht> okay, ja, das das, cool. ging, das,
2: das ja. ging mir zu schnell, aber das ist nicht schlecht. Ja, ich meine, mm. ich finde, man hat es dann auch ziemlich schnell gemerkt, weil ähm, ich glaube, irgendwie der, das Passwort war ja irgendwie red. Dann mhm. gleich am Anfang und auch ähm, ich hab's dann, mir war es dann klar, als, ähm, als ICE kam, äh, weil Ices sind ja in den Cyberpunk, also ich kenn's von Shadowrun, aber ich glaube bei denen ist das gleiche, sind also diese äh, diese Counter Countermeasure-Dinger beim Hacken. Mhm, genau. In den Cyberpunk-Dingern immer. Und dann war mir klar.
0: Das ist es. Ich dachte, ICE ist die Einwanderungsbehörde.
3: <lacht> ja, schon, ne? Wiederkehrendes ja, Thema schön. heute, ja. Es ist ja, ja gut, wenn der, wenn der da da BAMF gestanden hätte, ne? Ja. <lacht> <lacht> Oh, ja, nee, aber wie, wie äh, sieht wirklich, wirklich interessant aus und äh, klingt auch ganz toll. Und, aber wir müssen einfach abwarten, was jetzt wird, was sie vielleicht noch rausschmeißen. Was sie macht, doch eine ganz Ecke, glaube ich, noch hin. Da kann noch viel passieren, glaube ich, bei dem ganzen Projekt.
4: Ja, also,
2: habt, ihr, habt ihr einen Wettvorschlag für einen Erscheinungstermin? Uh,
0: schwierig. 2020, weil ich es jetzt öfter gehört habe. Auf jeden Fall nicht 2019. Nee, ich ja. würde auch sagen, also Frühste Mitte, 20.
2: Mitte, Mitte, Ende 2020 wäre auch mein Ding. Ja.
0: Ich hoffe auf Anfang. Ich tippe auf Anfang 2020. Oh. Ich sag,
2: gut, mit, ich. Witcher, Witcher kann auch im Sommer.
0: Ja, gut, aber jetzt kommt ja alles im Februar, haben wir ja schon festgestellt.
3: <lacht> <lacht> nee, 2020, ja. ja. Frühstens. Ich hoffe, ja. dass
0: die Charaktere so toll sein werden wie im Witcher, dass sie einfach so... Ich fand im Witcher war das so toll, dass irgendwie die Sachen, die ich erlebt habe, dass das alles so eher so Graustufen waren. Das war nicht so schwarz so eine Schwarz-Weiß-Welt. Auch die Bösen hatten irgendwelche guten Seiten oder Beweggründe, die man nachvollziehen konnte. Ja. Und klar, bei Cyberpunk ist es traditionell oft eher, sind es die Bösen Megakonzerne. Aber trotzdem haben ja die einzelnen Menschen auch Schicksale und ich hoffe, dass das wieder so gut wird wie in Wirtschaft. Das würde mich sehr freuen.
2: Ja, man sieht ja auch im, im Trailer, glaube ich, schon so eine Frau, die so sehr businessmäßig daherkommt und aber auch ja. ziemlich prominent abgebildet ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da einige eben auch so Protagonisten oder nicht Protagonisten, aber so Hauptnebenrollen äh, aus allen Schichten gibt, mit denen man irgendwie zu tun hat. So. Ja. Also ich glaube auch. Also da und, und ich finde Cyberpunk ist eben eher gräulich.
0: Ähm,
3: ja. Also ich hoffe also, auf eine lebendige Welt, dass da wirklich auch was passiert, dass die ganze Umgebung auch so wirklich lebt. Ne? Das äh, klang, so zumindest vom Versprechen her ja auch wirklich so. Dass man von verschiedene Fraktionen Aufträge annehmen kann, das klang ja auch so. Und dass, dass diese Augmentierungen auch wirklich eine Rolle spielen. Und das ist, äh, ja, das wäre schon, glaube ich, dann sehr interessant, dass du durch das Stimmt, Spiel.
0: das ist ein guter Punkt. Ja. Augmentierungen ja. sind ja eigentlich immer eine tolle Sache, um Gameplay zu erweitern. Wir müssen,
2: werden wohl eine große Rolle spielen. Und ähm, äh, zur lebendigen Welt, der Matthias hat geschrieben gehabt äh, in der Gameplay-Demo, äh, dass sichtbar schon jetzt war, dass ähm, CD-Projekt ihr irgendwie ein neues Crowd-AI-System eingebaut hat, dass quasi Menschenmassen in der Stadt besser dargestellt werden. Also da ist wohl mhm. ziemlich los gewesen auch schon in der Demo. Mhm. Also das klingt auch schon ziemlich gut.
1: In dem Trailer war ein Kind zu sehen. In Witcher gibt es, glaube ich, auch Kinder, ne?
2: Ja, ich überlege jetzt gerade. Ähm, also in Witcher 1 auf jeden Fall. Also ich habe nur drei gespielt. Ja, ich glaube in drei aber auch. Wenn ja. ich mich jetzt richtig erinnere. Ich bin
0: mir auch nicht 100% sicher, aber ich finde es gut, muss ich sagen, wenn ja. Nicht, weil ich unbedingt äh, Jünglinge abschlachten will, die <lacht> Anakin, sondern weil ich äh, einfach. Ah doch, ja klar. Das, ja, ja, ja. Äh, gab's, ja?
2: gab's, gab's, ja, ja. Weil gleich in, de, in dem ersten Tutorial-Dorf ist doch dieses Mädel, was immer diesen Song singt, wo man ungefähr zehnmal dann vorbeilaufen muss und sie singt okay, erstmal wieder. Weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich, das, das führt einfach zu einer lebendigeren, realistischeren Welt. So, das gefällt mir dass die meisten Entwickler trauen sich das ja nicht, wahrscheinlich eben, weil man keine Kinder abstachten soll oder weil das halt dann kontroversen auslöst in den Medien oder so. Äh, aber ich finde, das, ja, das, das erweitert die Welt einfach.
2: Ja, das und ich finde auch mal cool, wenn es irgendwie so NPCs mit verschiedenen Körperstatur gibt. Ja, da gibt ja. es einen, einen dicken und da ist irgendwie einer dünner und so. Das finde ich immer, weil viele Spiele verwenden ja immer das gleiche Körpermodell für alles, was natürlich so Ressourcen spart. Aber ich finde, das macht echt immer so eine Welt aus, wenn die Leute dann ein bisschen anders aussehen.
0: Stimmt. Ja, bei Witcher 3 hatten ja alle so einen Potschnitt, hatte ich das Gefühl, die ganzen NPCs die Männer. Das hat mich ein bisschen gestört, aber. Zwar
2: war bei den, bei den Vorgängertiteln aber noch schlimmer.
3: <lacht> okay. Und übrigens wieder ein ganz klares Statement zum Thema äh, Pro-Singleplayer, ne? Die haben zwar gesagt, vielleicht kommt später mal irgendein Multiplayer-Aspekt rein, aber sie haben jetzt wohl schon ähm, sehr stark ähm, die Singleplayer-Geschichte damit. Äh, ja, angesprochen, dass das der da Hauptschlagrichtung sein soll. Und um Trader selber bei diesem, diesem Hackenbild schon am Anfang waren wir auch irgendwelche Kommentare versteckt zum Thema Microtransactions und sowas wohl. Da gibt es irgendwo eine Frame-by-Frame-Analyse oder da draußen, wo die sie lustig gemacht haben noch und so. Äh, die reiten natürlich auch wieder ihre Welle, dass sie, das heißt, ihre Welle reiten, aber sie haben ja immer diesen, sie fliegen ihr ja Image des spielerfreundlichen Unternehmens, ne? Jo, ja. ja. Das haben sie immer so gemacht, haben sie bei Witcher ja auch gemacht.
2: Ja, ja, das haben sie doch.
3: Ja, ja, das haben sie, das machen sie da auch wieder. Und äh, ja, na, bin schon gespannt. Also. Das so, wird der also, Highlights werden in den nächsten Jahren.
2: Ich habe es ja schon immer gesagt, ähm, sie können damit angeben, so viel sie wollen, solange sie es durchziehen und die Sachen so machen, wie sie sie machen, habe ich damit kein Problem, wenn ich das Marketing-Team es ausnutzt und wie gesagt, wieder mal äh, Singleplayer-Fokus und keine Mikrotransaktionen und so. Alles top. Also nur gut. Das
3: waren sie auch die einzigen, die so also so, so, so ein Singleplayer-Rollenspiel, abgesehen von irgendwelchen isometrischen Dingern, die jetzt irgendwie angekündigt worden sind oder sowas, die so mehr ganz klassisch sein sollen die es konkret richtig angekündigt haben und ein bisschen was gezeigt haben, weil der Rest von...
2: Warte mal bis zu Ubisoft, bis wir bei Ubisoft sind.
3: Willst du auf anspielen, dass das eine eigentlich schon eine Art Rollenspiel ist, ja? Was für einen meinen? Absolut. Aha, okay, alles klar. Naja gut, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. also Befester hat ja was nur online-mäßig gezeigt. Das andere war ja, auch sehr vage. Um, nee, ja. aber äh,
2: ich wollte, okay, ich kann es ja einfach sagen, äh, das neue Assassin's Creed, ähm, wenn wir dann darauf kommen.
3: Was? <lacht> <lacht> Was? Schaffen wir das heute noch? Weiß ich nicht, ja. Bist recht überlegen? Aber egal. Würde ich auch ja, ja. aufhalten. Na ja gut, okay, mach mal weiter. Um, ja, genau. Also auf jeden Fall,
2: äh, Cyberpunk, top-top. Mein, mein persönliches Highlight wahrscheinlich.
0: Ja. Wir werden diese Frame-by-Frame-Analyse, die Olli gerade erwähnt hat, mal verlinken, wenn wir die noch finden. Ich kenne die jetzt nicht, aber ich denke mal, Olli wird mir den Link später geben können. Dann ich bin äh, live aus auf hier. Ausgezeichnet. Dann noch kurz zwei Sachen im Anschluss. Zu, also das war im Grunde die Microsoft-PK. Damit hat es halt oh. geendet und im tosenden Beifall, würde ich mal sagen, das hat die Leute auf jeden Fall am meisten abgeholt und das war ja auch extra bewusst ans Ende gesetzt. Ähm, ich kann schon mal so viel sagen, ich finde, die Microsoft-PK war die Beste. Die war der von letzten Jahr ziemlich ähnlich, hatte einfach das gute Pacing, hatte, äh, ja, wie gesagt, keine Längen und das ja. war einfach gut gemacht und wirkt, guter Takt. Hm?
2: Wirkt einfach professionell, finde ich. Also, ja, ja das, weil was die anderen da halt teilweise immer abziehen an Shows, das, das ist halt immer so, oh, so Fremdschämen-Zeug oftmal und da ist dann halt einfach zack, 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 wir machen unser Ding durch und ich finde, ist, es wirkt sehr viel professioneller als viele
0: <lacht> Ja, da hast du natürlich recht.
1: Das stimmt.
3: Ja, es ist so immer eine, so eine feine Balance, die man halten muss zwischen Stimmung im Saal und nicht übertrieben sein. Ne? Die haben es zumindest besser getroffen. EA war irgendwie fremdschämig dieses Jahr zumindest, also ja. ganz komisch. Ne? Also da war das das schon mindestens ein bisschen passender.
1: Ja,
0: die also ich ja finde,
3: dieser Phil Spencer wirkt immer ein bisschen steif,
0: finde ich, so ein bisschen sehr einstudiert, aber ich finde trotzdem, dass er ein Sympathieträger ist. Also wäre ist mir jetzt nicht unsympathisch oder so. Der hat das schon gut gemacht. Ja. Äh, zwei Sachen noch dazu, und zwar ist die Microsoft E3-Show der meistgesehene Twitch stream bisher, was sich ziemlich krass war, hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das
2: äh, ist echt abgefahren. Also.
0: Ja. Ich gucke gerade noch, ob es eine Zahl gibt. Äh, insgesamt verfolgten alleine am Tag der Übertragung 1,7 Millionen Zuschauer die Sendung. Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Aber die war ja letztes Jahr, wie gesagt, auch schon sehr gut und ich denke, das hat sich umgesprochen. Und das war ja auch eine der ersten PKs. Die war ja, glaube ich, die zweite nach der ei Play.
2: Genau, also es war, glaube ich, die erste, die im Rahmen der E3 selber stattfand.
0: Genau. Und außerdem würde ich gerne noch ein Video empfehlen, was ich auch verlinken werde. Ich glaube, das haben wir hier noch nie besprochen. Es gibt so einen Channel auf YouTube, der macht so Nachvertonungen zu irgendwelchen Fernsehausschnitten und so. Und die haben letztes Jahr zu E3, also 2017, haben die ja eben so eine Vertonung für Teile der E3 gemacht. Finde ich persönlich ziemlich witzig. Ist manchmal ein bisschen Fäkalhumor, aber äh, ich habe ja, es gefeiert. Das sind aber die,
4: nicht
2: die, diese Fake Adlib-Leute?
0: Nee, Jadubi, Dubs oder so heißen die.
2: Ah, nee, okay, ist noch was anderes. Weil da gibt es welche, die haben äh, eine zu Star Wars mal gemacht, die ist zum Wegschmeißen, zum neuen Star Wars-Film.
0: Dann werden wir die auch mal verlinken, weil du es jetzt schon erwähnt <lacht> hast. Ja muss Das ähm, dann und gleich war um
2: derjenige, also äh, das ist von Episode 7, glaube ich, wo Harrison Ford noch drin ist. Hm. Und äh, Mark Hamill spricht, also imitiert Harrison Ford. <lacht> ist, und er ist so gut da drin, das ist unfassbar. Also, das ist echt witzig.
0: Die kennen sich ja lang genug. Sehr gut. Okay, das war die Microsoft PK. Da haben wir jetzt nur, weiß ich nicht wie lange, anderthalb Stunden cool. darüber geredet. Ja.
1: ja. Ja, vielleicht müssen wir das im
0: Notfall echt teilen, müssen wir jetzt mal gucken. Schau mal. Aber ich meine, jetzt haben wir halt schon so die Wichtigste abgehandelt, finde ich. Ja,
2: das, das war auch wirklich, also es war ein drüber Ding, Microsoft. Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen.
0: Stimmt, die Menge war es einfach, ne? Stimmt. Ja, ja dann geht's weiter mit Bethesda. Bethesda. Äh, Tobi, magst du vielleicht äh, das Heft übernehmen? Ich habe das Gefühl, ja, du warst ja, das ja Ich, ich,
2: ich ja. kann, ich kann, ich habe die, also ich fand die Bethesda-Konferenz dieses Jahr ziemlich okay. Ähm, wie gesagt, nicht so, nicht, ja, nee, also im, im Vergleich zum letzten Jahr, weil letztes Jahr habe ich es angeschaut, da war es die einzige äh, E3-Konferenz, äh, die ich angeschaut habe und danach habe ich gesagt, nie wieder werde ich mir so eine Konferenz anschauen, weil die war furchtbar letztes Jahr und dagegen war es dieses Mal ganz gut ähm, am, und zwar vor allen Dingen dann gegen Ende, aber am Anfang, den Anfang äh, hat es gemacht ähm, Rage 2, äh, was ja, fand ich ganz nett, haben sie haben sie gesagt, so, als erstes stellen wir ein Spiel vor, was schon von unseren Freunden Walmart Canada angekündigt wurde. <lacht> 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 ähm, weil da gab es ja schon den Leak und insofern haben sie es dann auch schon vorher äh, vorgestellt. Äh, Rage 2, aber jetzt gab es eben Gameplay zu sehen, äh, Trailer, Gameplay, die, die, die ganze Reihe, was man so erwartet. Ähm, und ja, habt ihr es euch angeschaut? Habt ihr es gesehen? Was, was meint ihr zu Rage 2? Wir haben ja schon also wir haben ja schon darüber geredet, dass es so ein bisschen merkwürdig ist, dass es eben jetzt Rage 2 gibt auf einmal und dass es Open World ist und so. Das hatten wir ja schon nach der Ankündigung im Podcast. Aber jetzt, wo man es gesehen hat, was meint ihr, wird es gut?
0: Ich denke, es wird gut, ja. Es erinnert mich mehr an Bulletstorm als an Doom, würde ich sagen. Es hat irgendwie solche Elemente, die mich daran erinnert haben. Mhm. Es ist überdreht, wie wir schon gesagt haben. Es nimmt sich selber nicht so hundertprozentig ernst. Ähm, ja, die Frage ist halt, also ich finde die Shooter-Elemente sehen super aus. Das sieht nach viel Spaß aus. Das haben sie ja eigentlich auch drauf bei it. Äh, die Frage ist halt, inwieweit wird das Fahrzeugsystem implementiert und wie gut wird es umgesetzt. Äh, man das hat gut. schon gesehen, dass man anscheinend irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten erwerben kann. Das oh, aber ganz gut da reinpasst, finde ich.
1: Ja. Also ich
0: äh, bin gespannt drauf, ja.
2: Meinst du das, wo der, wo der Bildschirm dann so pink wird und man.
0: Ähm, nee, irgendwie gegen Ende des, des Gameplays. Ach so, warte mal, war das, war das bei der Pilzester? Ja, ich glaube schon. Gegen Ende des Gameplays hat er irgendwie so eine Fertigkeit freigeschaltet, ich weiß gar nicht, wie die hieß, und dann konnte der Gegner irgendwie in die Luft schießen und sich selbst in die Luft schießen.
2: Ah ja, genau, ja. Ja, ja. Aber es gab ja auch, also während dem Gameplay sieht man öfters mal, dass der Bildschirm irgendwie so pink wird. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Overcharge sein soll oder sowas, so kam es mir vor. Also ein, oder ob das schon eine Fähigkeit war oder ob das was ist, was man irgendwie dann aufbaut oder so. Aber das war immer mal zwischendrin, wurde alles irgendwie, wurden so so, die Farben wurden so anders. Und,
1: okay, äh, ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
2: Nicht aufgefallen? Okay. Ähm, ja, Olli, was meinst du? Hast du es gesehen? oder?
3: Ich gucke, ehrlich gesagt, gucke ich gerade nochmal rüber hier.
2: Also mein Eindruck ist so ein bisschen äh, ja, etwas gedämpfter, muss ich sagen. Ja. Also ich fand es schon auch cool und es war, ja, das Gunplay sieht super aus und so. Aber ich finde halt, also es war halt wieder zumindest diese, dieser Trailer, den man gesehen hat jetzt, das war halt wieder so, so eine postapokalyptische Wüste irgendwie und dann gehst du da irgendwo hin und, und, und kämpfst gegen irgendwelche Punks und so. Das kam ja irgendwie schon so ein bisschen ja, generisch vor oder also zumindest so, als hätte ich das alles schon mal gesehen. Ich weiß nicht, so richtig cool und neu und so. Und diese, diese ganze abgedrehte Masche, ich weiß nicht, wenn das kennt man zu bestimmten Ansätzen halt eben jetzt auch schon wieder aus Mad Max und zu bestimmten Teilen sogar aus Fallout und so, ähm, wenn auch nicht in der so krass. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte gehofft, dass man vielleicht sieht, weil es wurde ja in der Ankündigung und es gibt ja auch schon Screenshots und so, da sieht man ja, dass es auch Dschungelgebiete geben wird und sowas, das finde ich, hätte ich jetzt interessanter gefunden zu sehen, als wieder das typische Wüstengedöns ähm <lacht> Aber, ja gut, da muss man mal gucken, was vielleicht noch kommt in Zukunft. Ja, das stimmt. Um, Im Moment muss ich sagen, also mich persönlich holt es noch nicht ab. Ich, ich, ich sehe, dass es alles gut gemacht ist, aber jetzt wirklich brauchen tue ich den Titel bisher noch nicht so wirklich.
0: Ja, also bei mir hängt es eindeutig davon ab, wie das mit den Fahrzeugen funktioniert und wie so die Mechaniken sind, aber das Gameplay an sich sieht spaßig aus, finde ich.
2: Das, das Gunplay sieht schon ganz gut aus, ja.
0: Genau. Ähm,
2: ganz interessant ja, dass das eine Komparation ist zwischen Avalanche und IT. Mhm einen von den gefühlt 30 neuen Titeln, die Avalanche jetzt macht. Und ja, da muss man, also weil es ist ja wohl Avalanches Engine und ich weiß nicht, inwiefern ich dann, ob die Tipps geben, wie man das Gunplay da richtig umsetzt oder ob die es selber machen oder inwiefern die da involviert sind, ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Um, ja, also für mich sieht es satt aus man hat mir jetzt gesagt, also für mich sah so aus, als wäre es von It gemacht aber es ist natürlich immer was anderes, ein Video zu sehen oder selbst zu spielen, ne? das ist natürlich ja. ein meilenwerter Unterschied, das stimmt schon ja,
2: weil es sah schon auch ziemlich choreografiert aus also es sah schon so aus, als hätte das eine tatsächlich gespielt aber ja, der macht es nicht zum ersten Mal, die Szene
0: <lacht> ja, aber ich fand jetzt nicht, dass es das super gestellt wirkte
2: nee, das da gab es ja. schon schlimmere auf der e <lacht> Ja,
0: da kommen wir später noch drauf
2: kommen wir, kommen wir noch dazu, ja.
0: ähm, wo du das mit dem postapokalyptischen Setting gesagt hast äh, mir ist generell aufgefallen, jetzt nicht nur auf Rage bezogen, sondern auf alle PKs auch oder, oder auf Titel generell, auf die wir noch eingehen werden später, ähm, ich habe das Gefühl, dass Natur deutlich prominenter ist als früher in Videospielen, das ist mir heute irgendwie erst so bewusst geworden, dass eigentlich in jedem Spiel enorm viel Grün vorkommt, oder, oder zum Beispiel das Halo Infinite, äh, dann Last of Us man später noch drauf kommt und viele andere Spiele, die einfach äh, tolle tolle organische Umgebung bieten. Und Natur ja, das, vor allem und Tiere und will, so.
2: Deswegen auch die ganzen Hirsche.
0: Ja, genau. Also das, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das, wie gesagt, das ist mir wirklich heute zum ersten Mal so bewusst geworden. Das hat sich ja schon länger so entwickelt mit zum Beispiel Tomb Raider, Uncharted und so weiter, aber ich habe das Gefühl, die gerade Uncharted zum Beispiel hat einen guten Anschluss gegeben, dass Entwickler sowas jetzt mehr machen. Es sind fast schon ein bisschen überhand, dieses, <lacht> diese überwucherte grüne Umwelt, so eine grüne Hölle quasi.
2: Ja, also. Es stimmt schon, ich meine, es gab Natur eigentlich schon immer viel, aber wenn dann halt, es war mal so Setting bezogen, ne? So mhm. Fantasy hat viel Natur. Und ähm, Zukunftsszenarien haben eigentlich keine, <lacht> so ungefähr. Ähm, und jetzt stimmt, jetzt wird es ein bisschen mehr durchgemischt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das ist auch eine gute Sache, weil wie gesagt, ich kann die postapokalyptischen Wastelands die <lacht> ich deswegen, ich freue mich echt darauf wenn man mal was anderes sieht, wie eben diese Dschungelgeschichten fand ich übrigens auch, ich habe ja letztes Jahr Elex gespielt, das fand ich da sehr schön da gab es zwar auch eine Wüstengegend, aber es gab eben auch die Vulkangegend und die Eisgegend und die Dschungelgegend ja. Ähm, und ja also das fand ich schon für einen coolen Ansatz ähm, und da müsste jetzt wollte ich noch irgendwas sagen was ich vergessen habe, aber Ja, ich finde
0: generell ist vielleicht auch ähm, postapokalyptisch das falsche Wort, ich weiß nicht, ob man jetzt aber es sind ja generell schon so Szenarien, die eher so eine zerstörte Welt darstellen,
1: wo no, dann äh, alles überwuchert so. ist. Hm?
2: Pray 2 ist ja schon. Äh, sorry, Rage 2.
1: Ja, ja. Ähm, nee, ich, ja Klar. Ich, ich meine ja nur halt äh,
0: postapokalyptisch, da denke ich halt an eine Atombombe, was bei Rage ja, glaube ich, auch passiert ist. Aber ich meine halt in den ganzen anderen Titeln, da gab es auch irgendwelche Apokalypse wahrscheinlich, aber da ist es halt. Ja, da äh, ist dann eine
2: Krankheit und so. Bei Rage ist es übrigens na. ein Asteroid, keine Atombombe.
0: Sorry. Uh, Mensch, <lacht> also ich weiß da mehr als du. Ich habe das leider gespoilert. Sorry, es war, <lacht> war Trump. Da haben wir es wieder.
2: Postapokalyptisches Setting mit Donald Trump. Genau. Um, ja, aber äh, was wollte ich sagen? Um, äh, ja, was bei bei Dingens das ist, es ja bei bei ähm, Last of Us zum Beispiel, das ist ja glaube ich ein Pilz oder Der irgendwie aus. Ja, stimmt so, Spuren, Ja, ja. ich glaube auch. Und ich muss aber sagen, also was mich jetzt zum Beispiel bei der E3 auch so ein bisschen genervt hat schon fast, war, mir kommt so vor, als gäbe es wahnsinnig viele Spiele jetzt, die so Menschen gegen Monster hat. Irgendwie so so postapokalyptisch Menschen gegen Monster, oder? Das, ich, weiß, ich fand irgendwie so jeder Gefühl, ja. jeder zweite Trailer hat dieses, ja, Menschen gegen Monster Ding. Und ich fand früher gab es irgendwie viel mehr auch so... Ich, ich, ich kämpfe lieber gegen Menschen, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ich, ich kann mit diesem ganzen Monsterzeug nicht so wahnsinnig viel anfangen. deswegen...
0: Geht mir auch so, aber die Zeit der generischen Militärshooter ist halt ein bisschen vorbei, ne? Also dann ja, ich... muss
2: ja, aber es muss ja nicht unbedingt ein generischer Militärshooter sein. Man könnte ja auch zum Beispiel ja, eine Postapokalypse machen, wo man wirklich dann verschiedene Gruppen hat, die irgendwie gegeneinander vorgehen. Deswegen fand ich zum Beispiel das Dying Light auch ganz interessant, weil die eben diese Tagesszenen gezeigt haben, wo es wirklich darum ging, dass sich diese einzelnen Gruppen irgendwie konkurrieren und so. Das fand ich eigentlich was cooler. Ich bräuchte diese nachts, diese Monster gar nicht.
0: Ich glaube, das spielt, ist auch weiter eine Komponente. Also bei Rage weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube zum Beispiel bei Last of Us wird das durchaus eine Rolle. Wir spielen so ein bisschen wie The äh, so Walking Dead quasi die ja. Serie. Weißt du, dass halt Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen entstehen, während man auch noch in der Apokalypse überleben muss. Ja. Äh, aber ich gebe dir schon recht, es ist schon sehr dominierend, dieses Mutanten-Zombie-Theme. So, das ja. zieht sich ja. schon durch, ja.
3: ja Gut,
2: äh, weiß nicht genau, Olli, wie schaut bei dir aus? Wolltest du noch was sagen zu Rage 2? Sonst würde ich sagen.
3: Ja, das mit dem, mit dem äh, lila Einfärbung, das ist sicherlich so ein Overdrive-Modus. Der ist ja, ist ja sogar prägnant in den ganzen Trailermaterialien oder in den, äh, sagen wir so, in diesen ähm, Logos und so. Dieser, dieser lila Staub.
2: Genau, der ja, Pink ist ja so die Farbe von Ja, ja
3: Rage. das spielt sicherlich eine Rolle. Irgendeine Rolle wird es spielen, vermutlich mal stark. Ja, ja. Also das und, um, äh, Ja. das ja, fand ich auch sieht so ganz nett aus, aber um, Gucken, ne? es, es, es äh, wundert mich jetzt nur rückblickend gar nicht mehr so, dass es jetzt eine Valencia studio ist, weil es doch ein hartes mit Max-Vibe äh, jetzt da in Autos jetzt und so, ne? Ja, ja. Jetzt passt so so. es
2: auch. Also, ähm, ich finde das Pink, also diese, dass diese Farben so ein bisschen mit reinkommen, das ist noch so ein bisschen so eher so ein Alleinstellungsmerkmal, was eigentlich ganz cool ist. Ich muss aber sagen, da hinken sie fast so ein bisschen hinter Far Cry hinterher, weil ich finde, das kennt man schon inzwischen auch ganz ausgiebig aus den ganzen Far Cry- Teilen, wo ja auch ja, ja. Drogentrips vorkommen und auf einmal in so. anderen mhm. Farben unterwegs und so. Ähm, ja. Ähm, das stimmt, gut.
1: wobei das
0: bei Gefragweil dann ja eher eben Momentaufnahmen sind und hier zieht sich dann ja wahrscheinlich durchs ganze Spiel. Ne? Genau, das ist ja. noch mal ein bisschen anders. Das
2: scheint, scheint so ein bisschen so ein Ding zu sein.
0: Äh, ihr könnt gerne weitermachen. Ich muss mal kurz zwei Minuten weg, aber ja, das nächste Thema interessiert mich. Jo,
2: wir machen mal weiter, da ist jetzt eh nicht erstmal so wahnsinnig. Ja, jo. Also, ähm, dann ging es weiter mit ziemlich viel Kleinkram. Äh, The Elder Scrolls Legends kriegt irgendwie ein bisschen, äh, kriegt, glaube ich, einen visuellen Overhaul und ähm, wird als Mobilversion ähm, genau, also es wird auch, wird auf Konsolen kommen und so weiter und so fort. Ja, weiß nicht, Olli, hast du das gespielt? Oder ich, also, das ist halt dieses Kartenspiel im Elder Scrolls oder nee, so. Nee, nee, hab ich nicht. Jetzt,
3: nee, nee, kann ja, ich. Ist, ist jetzt bei mir auch nicht so. so sagen.
2: Und ich muss sagen, Sie haben diesen Visual Overhaul gezeigt. Ja, gut, es ist halt immer noch ein Kartenspiel. Also, ich weiß nicht, ich brauche da jetzt. Ja, noch. ja,
3: nee, kann ich jetzt überspringen, denke ich auch.
2: Genau, und ja. dann haben Sie halt bei äh, Elder Scrolls Online Somerset ähm, nochmal herausgehoben, dass das jetzt raus ist und so. Ähm, gut, muss man, finde ich, auch nicht viel dazu sagen. Der nächste wirklich interessante Titel, den Sie gezeigt haben, war Doom Eternal. Also, es wird einen Nachfolger geben zu Doom, dem neuen Doom. Ähm, Erstmal sehr cool, das neue Doom kam ja sehr gut an. Ähm, ja. ich hab's selber, äh, ich hab's mir irgendwann gekauft in irgendeinem Sale, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es tatsächlich zu installieren. Ähm, weiß nicht, hast du es gespielt, Olli?
3: Nee, leider auch nicht.
2: Ja, aber ich hörte, also ich, nach allem, was man hört hat es ja wirklich tolles Gunplay auch wieder gehabt und war richtig actionreich und Geschwindigkeit war sehr hoch. Und so, also es kam richtig gut an, deswegen wundert es mich nicht, dass sie einen Nachfolger machen. Äh, viel hat man ja noch nicht gesehen. Es gab einen, so ein, für mich sah es aus wie so ein Cinematic-Trailer. Ich glaube, es hatte jetzt mit Game-Grafik selber nicht so viel zu tun, wo man halt die Hölle gesehen hat und es sieht alles wieder ganz furchtbar aus. Ähm, also, ja, man kann sich darauf einstellen, dass es wieder richtig schön schauriger Nachfolger gibt. Ähm, es gab eine kleine Anmerkung zu Quake Champions, aber, ähm, ja, da gab es jetzt auch nichts wirklich Neues. Das ist ja der Free-to-Play-Online-Titel -Free -to von denen. Dann wird es ein, zwei neue DLCs geben zu Prey.
0: Ich würde gerne kurz einhaken, weil ihr gerade ja. Doom, glaube ich, schon abgehakt habt, ne?
2: Ja, genau, wir gehen. Ähm,
0: <lacht> ich bin jemand, der meistens Titel ohne Musik spielt. Mhm. Und bei Doom, bei dem Trailer, ist mir aufgefallen, dass ich das mal wieder öfter machen sollte. Weil ich fand, der Trailer war so krass und brutal, von, von der Stimmung her. Ja,
1: das ja, ist mir der wirklich, war wirklich
0: äh, beeindruckend mit der Musik und der Optik, dieses Endzeitmäßige. Ziemlich cool. Ja. Ja. Hast du
2: Doom gespielt, Lukas?
0: Äh, ja, aber tatsächlich Warst du wieder <lacht> nicht so grunselig? Nein, nein, ich bin nicht mehr weitergekommen an einer Stelle. Echt? Oh. Ja, ich konnte es mir auch nicht erklären, aber irgendwie habe ich irgendeine Tür verpasst oder so. Total halt um, also bei so einem Spiel weißt du. so Aber ich glaube, damit hat es dann geendet, dass ich es nicht mehr in den okay. Ausgang gefunden habe.
2: Das, also, ich kenne das noch aus dem allerersten Doom, wo, wo es diese <lacht> Levels gab, die komplett verwinkelt waren. Aber Ich, ich muss Also, wir haben es gerade gehabt. Wir haben Olli und ich haben beide das neue Doom noch nicht gespielt. Ähm, ah, okay.
0: Steam um, Family Share. Ja,
2: ich, ich hab's <lacht> sogar. Ach, da reden wir
3: schon eine Woche, machst du es ja eh nicht.
2: <lacht> ich ja. hab's sogar in meinem Account. Ich bin bloß Irgendwie bin ich noch nie dazugekommen. Es ist auf meinem Pile of Shame. Ähm, muss es irgendwann mal installieren und mal
0: einfach durchflutschen.
3: Aber mehr als diesen einen Trailer da, diesen kurzen, haben sie auch nicht gezeigt, oder?
0: Nee. nee leider nicht.
3: Das war, ja, gut, weil wir schon fertig wäre. Das wäre sehr also schnell auch gewesen, oder?
2: Nee, also man weiß noch gar nichts. Stimmt. Überhaupt, die Bethesda-Konferenz hatte einige, aber dazu kommen wir gleich noch äh, von solchen. Ankündigungen so. Ja, das ja definitiv. <lacht> ja, mach gerne weiter. Ähm, okay, also wir waren gerade schon bei Prey, den DLCs, angelangt. Und äh, da wird es also den DLC geben namens Moon Crash Und das war fand ich ganz interessant. Und zwar, ich hatte so das Gefühl, es wird so ja, das wird so ein bisschen fast wie so prozedural generierte Missionen geben. Also man ist wohl auf dem Mond und muss dann irgendwie raus und fängt dann an und versucht da quasi durchzukommen und wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an, aber so wie sie das dargestellt haben, verändert sich dann quasi das Level und deine Aufgaben und so. Also du wirst jedes Mal was anderes machen und das ist über, sie die haben gesagt, sie haben quasi ein neues ähm, System entwickelt, um das irgendwie zufällig zu generieren. Also nicht nur irgendwie die, die, den Level, sondern auch wirklich die komplette Aufgabenstruktur und welche Gegner wo sind und wo man durch muss.
0: Ja, das scheint ja so ein Roguelike zu werden, wenn man so will. Genau. Aber ich frage mich halt, äh, angenommen, ich mache jetzt so einen ersten Run, ich verkacke den, ist das Level dann komplett resettet direkt? Also ein anderes Level? Weil das wäre doch doof. Ich will ja auch so, die Herausforderung schaffen, weißt du.
2: Ja, so kam es mir aber vor. Das ähm, würde ich ziemlich doof finden. Und was ist dann noch das Endziel? Ja, also es war es war halt irgendwie so, ähm, das sah so aus, als wäre das Ganze erstmal überhaupt eher irgendwie eine Simulation oder so. Und, ähm, dann fängt man an und sobald man stirbt, fängt man quasi wieder an und dann ist aber eben alles anders. Also so, so kam es im Trailer rüber und ich hm. glaube, so haben sie es auch dargestellt. Also tatsächlich so, wenn du irgendwo was nicht schaffst, dann dann kommt es nächste Mal auch was anderes. Um, so ungefähr. So habe ich zumindest verstanden.
0: Also. Ja. It gehört auch bis jetzt dann, ne? It's fair.
2: Ja. Aber und Again aber nicht, ne? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht, ich glaube ja, die publishen die bloß.
0: Aber überhaupt hinaus, will, eigentlich wäre es cool, wenn aus Doom diese Level-Baugeschichte in das Spiel mit ja. eingefügt werden würde. Das würde perfekt passen, dass man quasi mehr Versatzstücke hätte und mehr verschiedene Elemente, die noch auch mit Zufallsgeneriert eingemischt werden können.
2: Das wäre cool, aber ich glaube, es, glaub, es ist gar nicht mal die gleiche Engine oder so. Ich glaube, Prey. Ich dachte, doch. So. Ist, das, ist das die e -Tech? Prey oh, kann auch um, sein, dass es das
0: eine altes source engine ist. Ich dachte, das wäre die It.
2: Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Weiß okay. ich nicht genau. Recht. Aber das, da hast du recht. Also wenn, wenn man das irgendwie verknüpfen würde, wäre cool. Wobei ich mir noch die große Frage stelle, wie gut es wirklich am Ende funktionieren wird, so ein Random Generator Level Design. Da, ja. Also da, da müssen sie sich schon ordentlich was überlegen, dass das wirklich am Ende auch gut rüberkommt. Gerade bei Prey, was ja doch ein ziemlich... Ja, da rennst du ja nicht einfach bloß durch. Da, da muss man sich ja dann schon überlegen, okay, wo baue ich jetzt irgendwie ein Hindernis ein, wo ich dann mit der Klebekanone weiterkomme oder so. Da bin ich nochmal gespannt, ob das was wird.
0: Ja, zumal das Schießen ja, glaube ich, auch nicht so gut gewesen sein soll im Spiel, also das Kämpfen allgemein, in dem Hauptspiel. Dann frage ich mich, wie gut das äh, wohl implementiert wird.
2: Ja, es ist ja eigentlich kein richtiger Shooter, es ist ja genau. mehr so ein, so ein Survival, wie komme ich jetzt irgendwie durch die Gegner durchspiel Also. Ich habe Prey nie so als den Shooter gesehen. Ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig weit gespielt ähm, bisher. Aber ja, also es ist definitiv kein Ich lage einfach drauf los und knall das Abspiel. abspielt. Es ist wirklich ja. mehr ein Puzzle-Lav schon. Und da, ja, da muss man wirklich gucken, wie das funktionieren soll. Ähm, und es soll wohl noch ein Ding geben, irgendwie so ein, so ein Multiplayer-Ding, wo ähm, eine Seite spielt, oder einer, glaube ich, spielt einen Spieler und vier andere spielen diese Mimics. Die, mhm. äh, die sich als alles tarnen können und so. Und ähm, da, ja, da muss man mal gucken, ob das irgendwas ist, was langfristig Spaß macht. Aber die Idee ist erstmal ganz cool. Also...
0: Ja. Asymmetrischer also, also, Multiplayer ist immer interessant. Genau. Ähm, ich muss sagen, wir hatten ja gerade gesprochen über Mutanten und so, wenn es in Prey normale Menschen zu bekämpfen hätte, hätte ich es mir auf jeden Fall geholt. Aber ich hatte keine Lust und Angst vor Mimics
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde die Monster in Prey, die ja von vielen kritisiert werden, weil sie nur diese schwarzen Blobs sind, hm? Die fand ich eigentlich mal cool, weil das war mal was völlig anderes. Also es war halt kein Zombie und es war kein, äh, was weiß ich, irgendwie so, was man so kennt, irgendwie ein Tentakelviech, sondern es waren wirklich mal so ganz abgefahrene Designs. Äh, fand ich, mir hat das ganz gut gefallen. war ähm, mal ausnahmsweise das Monsterdesign. Und wie gesagt, also Prey ist halt kein Shooter, sondern es ist wirklich mehr, ich sehe es mehr als ein, ja, so ein Survival-Puzzle-Ding irgendwie so, wo du dich irgendwie durchlavieren musst. Ja. Ja. Na gut, also auf jeden Fall. So viel Olli, zu Wie sieht es mit
0: dir aus und Prey? Interesse gespielt oder nicht? Nee, gespielt
3: noch nicht. Aber okay. Äh, auch nicht uninteressant, aber es ist nichts so großes Wesenswertes.
0: Ja, ich habe auch Zweifel, dass dieses Konzept für dieses äh, für das neue Addon da aufgeht oder für den DLC. Das erscheint mir auch ein bisschen zu ungewöhnlich, aber mal gucken.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Ja. <lacht> ähm. Jo, und äh, als nächstes kam äh, Wolfenstein Youngblood. Ähm, also nicht mehr Old Blood, sondern Youngblood. Äh, man spielt die Z ähm, Zwillingstöchter, glaube ich. Sind es Zwillinge? Ich glaube schon, ne? Mhm, ich glaub ähm, auch. Zwillingstöchter von Blaskowitz. Ähm, und die sind natürlich von ihrem Vater ordentlich erzogen worden, um äh, Nazis platt zu machen. Und genau das tun sie auch. Ähm, und es wird ein Koop-Spiel werden, in erster Linie, weil es eben jetzt Zwillinge sind. Ich persönlich, also so haben sie es gesagt, es wird ein Koop-Spiel, weil es halt Zwillinge sind. Ich persönlich hätte es anders formuliert, ich würde sagen, es sind Zwillinge, weil sie ein Koop-Spiel machen wollten. <lacht> ähm, Sehr gut. Aber, ja gut, also, und es wird, es spielt äh, in den 80ern, glaube ich, also in den 80ern der Wolfenstein-Zeitlinie. Ähm, also, um, natürlich, weil die mussten ja auch erstmal mal aufwachsen, die Zwillinge, und die sind jetzt in ihren 20ern, würde ich sagen. Ähm, und ja, da gibt es also ein bisschen Zeitsprung und ja, man wird nach wie vor äh, eben die Nazis bekämpfen, wie man das so kennt aus Wolfenstein.
4: Okay.
1: Ähm, ich hatte
0: das vorhin gar nicht so richtig mitgekriegt äh, mit dem Koop-Aspekt, das war mir unbekannt, das macht es für mich auf jeden Fall deutlich interessanter. Aber ich habe, als ich mir die Sachen angeschaut habe, da gibt es doch nur einen Teaser, oder? Oder gab es da irgendwie mehr zu sehen? Hab ich das also verpasst. es
2: gab, es gab halt diesen Trailer und sie haben auch ein bisschen dazu erzählt. Also sie haben irgendwie ja, okay. mehr, wer genau auf der Bühne war, aber äh, genau, da haben sie das eben erzählt mit dem äh, mit groben Modus. Ich glaube, es soll auch, also es soll nach wie vor auch alleine sp zu spielen sein, aber es ist halt immer auf grob ausgelegt. Okay. Äh, so wie man das halt so kennt.
0: Ja, ich habe aus Zeitgründen vorhin die meisten äh, Bühnenvorträge geskippt. Es es hat mich brennend interessiert und ich habe mich auf äh, Trailer beschränkt. Man muss noch sagen übrigens, dass äh, Olli quasi spontan an der VG teilnimmt. Deswegen ist er leider nicht ganz auf dem Stand und ja, äh, hat äh, leider nicht so viele Sachen gesehen wie wir.
2: Genau, gerade bei Bethesda. Deswegen, ich mach mal ein gar nicht. Äh, nebenher soll es übrigens auch noch einen VR-Titel geben im Wolfenstein-Universum namens Cyberpilot, äh, in dem man einen Hacker spielt, der irgendwie, ja, Kriegsmaschinen irgendwie übernimmt oder so. Aber da war... Soweit ich jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, war dazu nichts zu sehen und ähm, ja, also so viel kann ich jetzt dazu auch noch nicht sagen, ähm, muss man sehen. Mhm. Ähm, und ja, also wenn, wenn von euch keiner mehr einen Kommentar hat, dann kommen wir zum, meiner Meinung nach, dem interessantesten Teil der Pressekonferenz, äh, weil dann haben sie also Todd Howard auf die Bühne geschickt und ich finde, der hat die Sache so ein bisschen gerettet, weil bis dahin fand ich es auch so ein bisschen so, naja. Ähm, aber der Typ ist echt irgendwie, ich finde ihn find ziemlich sympathisch. Ähm, wie der die Sachen rüberbringt und das war schon mal, eine, der hat irgendwie einen ganz, ganz coolen Monolog da abgehalten und sein erstes Ding war also, ähm, ja, wir wissen alle, wieso ihr hier seid, ihr seid nur wegen einer Sache hier, auf welches System bringen wir als nächstes Skyrim raus? Ähm, und dann haben sie also so einen Fake-Trailer gemacht, ähm, aber, beziehungsweise nicht Fake, ähm, und zwar Skyrim ist jetzt auf Alexa zu haben und da gibt es also einen Trailer, wo der Typ im Wohnzimmer sitzt und, ähm, und sich mit seinem Alexa unterhält irgendwie so äh, von wegen, äh, ich gehe jetzt äh, nach, äh, was weiß ich, irgendwie halt eine Stadt in Skyrim und dann muss er irgendwie sein Schwert auspacken und irgendwas machen. Und seine Frau kommt immer hinten vorbei und äh, sagt irgendwie so, what's the command for picking shit up? <lacht> so. Also fand ich sehr cool, äh, ein bisschen, bisschen selbstironisch, das passt mal sehr gut rein. Weil ich finde, die meisten Pressekonferenzen sind immer so, oh, wir sind die größten, wir machen alles toll. Und ähm, da war das mal angebracht, dass man sich selber ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ähm, also,
3: Fusroda ins Alexa geschrieben? Ja, oder? genau. <lacht> sehr gut.
2: Tatsächlich, ja. das, das war sehr prominent im, im Trailer. Und, ähm, und das Schöne ist, das gibt es tatsächlich. Also, es gibt die Spaß-, so als Spaß-App kannst du runterladen für dein Alexa äh, Skyrim. Und dann kannst Ach, das du dich damit unterhalten. Ähm, also, das fand ich, fand ich sehr nett. Ähm, ja, und dann haben sie halt. Äh, mit der eigentlichen Geschichte losgelegt, dann ging es natürlich erstmal um. Ich würde
0: gerne noch was dazu sagen vorher. Ja. Ich fand das äh, auch ziemlich unterhaltsam. Und wie du schon sagst, selbstironisch, wobei ich sagen muss, das hatten diesmal deutlich mehr PKs, dass die zumindest ein, zwei Elemente hatten, die eher ein bisschen lustig waren. Ich glaube, das haben sie von äh, Devolver sich vielleicht ein bisschen abgeschafft vom letzten <lacht> Jahr, dass man tatsächlich auch mal nicht immer nur awesome sein muss. Das fand ich sehr gut. Und ja. der Typ in dieser Werbung oder in diesem, in diesem Fake-Trailer. Das war einer von Key und Pili oder so heißen die. Das sind doch so amerikanische Comedy-Typen. Der ist relativ bekannt auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, welcher von den beiden, das ist ehrlich gesagt, aber der ist bekannt.
4: Okay.
2: Oh, okay. Das war's das schon. Ja. Sagen wir gar nichts. Ähm, aber ja, also der Typ äh, merkt man schon, dass der irgendwie so Comedy-Timing und sowas alles halt drauf gab, weil der Trailer ist echt witzig. Äh, sollte man sich anschauen. Ähm, jo, und dann ging es natürlich um Fallout 76. Um, wir haben es ja vorhin kurz übersprungen. Es gab schon einen kurzen Trailer, hat man schon bei Microsoft gesehen ja. Und jetzt nochmal und dazu noch eben verschiedenste äh, Gameplay-Sachen, äh, die es geben wird. Also, ich fasse mal kurz zusammen, was, so, was man jetzt so weiß. Also, es wird wie. Und ich würde sagen, wer hat es wer hat's vorausgesagt? Wer? Ich. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte dir nicht die Notung geben. Ich habe ihr habt mich nennen. jetzt
2: voll hängen lassen hier. <lacht> ähm, Ja, nee, also es wird, es wird tatsächlich äh, ein ja, ein, ein Online äh, Mehrspieler Fallout. Die Karte wird viermal so groß wie in Fallout 4 äh, und es wird, was noch irgendwie mir jetzt persönlich ein bisschen unklar ist, Sie haben irgendwie jetzt im, Nach im Nachhinein gesagt, es wird bis zu 32 Spieler pro Server geben, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das die echte Zahl ist, weil auf einer Karte, die viermal so groß ist wie Fallout 4 und dann stellst du da 32 Leute hin, die sehen sich doch nie.
0: Vielleicht ist das ein Battle Royale, das haben sie vergessen zu sagen. Ja, das haben wir auch erst vermutlich
3: glaube ich.
2: Also keine Ahnung irgendwie, wie das funktionieren soll mit 32 Leuten. Äh, was man weiß ist, es wird sehr viel um Siedlungsbau gehen, äh, wie ebenfalls schon vermutet wurde also man soll seine eigenen Siedlungen bauen können. Die Mechanik, die ich eigentlich immer am coolsten fand, ist, was sie auch machen, ist, sie verteilen auf dieser Karte, die Karte ist übrigens tatsächlich West Virginia, wie auch schon vermutet wurde, also es wird sehr ländlich wohl eher zugehen und es spielt auch eben in diesem, man ist eben aus dieser Wall 76, also man, man kommt, glaube ich, 25 Jahre oder so nach dem Atomkrieg raus und würden so die Ersten sein, die das Wasteland wieder besiedeln wollen und ja, da gibt es eben, also die Mutanten werden alle noch anders aussehen, als man es kennt. Es wird keine NPCs geben. Es gibt zu dem Zeitpunkt noch keine anderen Menschen in dem Gebiet, sondern nur die Spieler. Und man wird zwar Quests machen können, aber die wird man eben bekommen über Roboter oder irgendwelche Audiogeschichten oder irgendwelche Dat Data-Pads oder so.
0: Das ist auf jeden Fall eine smarte Idee, da ja ihre NPCs auch immer aussehen wie Roboter. Jetzt haben sie quasi <lacht> das Ganze umgeschickt direkt Roboter. Ja, ey, kann das schon äh, sagen. Du ja, musst ha. ein Settlement retten. <lacht> äh, fuck.
2: Ja, die anderen Spieler werden ja trotzdem noch aussehen wie Roboter, zumindest von der Animation. Ja gut, aber den <lacht> schießt
0: man direkt ins Gesicht, dann hat man direkt die Genugtuung.
2: <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, genau, das sind so die, die Grundinfos. Und was ich eigentlich das coolste Feature fand, was sie angekündigt haben, weil der Rest sagt mir jetzt mal so gar nicht zu, äh, und das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, das ist mal eine nette Idee, ist, es wird in West Virginia eben verteilt verschiedene atomraketen silos geben. Und dann muss man erstmal den Code finden für das Silo und so, und das ist wohl alles gar nicht so einfach. Also das wird schon Arbeit erfordern, aber wenn man das mal hat, dann kann man in dieses Silo rein und kann wohl, das ist dann so ähnlich wie bei Command Conquer früher, du kannst dann halt diese Atomrakete auf irgendeinen Punkt auf der Karte abschießen und da kann halt auch keiner großartig wohl was dagegen tun und, <lacht> und knallt dann mal rein und macht alles kaputt. Und das ist halt gerade im... Also im Kontext von diesem Siedlungsbau, glaube ich, da können halt so richtige Blutfäden entstehen. Ja? <lacht> äh, wenn dir da jemand dann so eine Atomrakete draufballert und alles kaputt macht. Ähm, und du hast gerade deine schöne Siedlung gebaut. Ich glaube, oh, da, also da gibt's für Trolling gibt's, äh, ist da Tür und Tor geöffnet, würde ich sagen. Ähm, ja, mal gucken, wie das genau dann aussieht und wie das wird. Aber ansonsten, wie gesagt, diese grob-Komponente Siedlungsbau und so, also für mich ist das Spiel ehrlich gesagt persönlich gestorben, äh, weil uh, ich brauche das alles nicht. <lacht> <lacht> Wie schaut bei ja. euch aus? Habt ihr, habt ihr da Bock drauf? Das ist das was, was euch, wo ihr sagt, yay? Ja,
1: Spiel,
0: hm. Also, erstmal was zu dieser Atombombe. Ich finde, das ist an sich ein smarter Move. Also, ich habe da jetzt zum ersten Mal gerade von gehört. Ich finde cool, dass man dadurch eigentlich ein dynamisches Element einfügen kann. Weil du musst ja diesen Code immer verändern. Ansonsten wäre es ja komplett witzlos.
2: Ich weiß, das so ist es, genau, man kriegt den irgendwie, also man organisiert sich den zusammen, den muss man no. sich zusammenstellen, dann kann man einmal rein, kann das Ding einmal abschießen und ich nehme an, dass es irgendwann resettet und dann halt wahrscheinlich wieder ganz wieder von vorne anfangen. So und das finde ich halt cool, dann
0: hast du quasi direkt eine Quest, eine immer weiterlaufende Quest, die schon in sich eine Motivation hat, nämlich, dass du anderen den Spaß vermiesen kannst. <lacht> ja Das ist quasi perfekt für so ein Multiplayer-Spiel. Äh, finde ich ziemlich smart auf jeden Fall. Finde ich ja. gut. Um, das Spiel an sich interessiert mich bisher nicht. Ich müsste mal Gameplay sehen, aber ehrlich gesagt, ich habe nur Fallout 4 gespielt, auch nicht zu Ende gespielt. Ja. Aber diese, bei mir treten jetzt schon Abnutzungserscheinungen von diesem Stil auf. Ich meine, der ist cool und der ist witzig und der ist charmant eigentlich. Aber ich hätte lieber so ein bisschen generische Optik. Ich weiß nicht. Me
2: meinst du diesen, diesen 50 er jahre ja post hm. ja. Genau. Ähm, also, ich ja, finde, der das ist halt so ist, eigen,
0: irgendwie, weiß ich nicht. Ich brauche den nicht so häufig. Keine Ahnung. Ist mir zu speziell, fast schon.
2: Ja, das geht mir ja. eh nicht. Ähm, ich habe Fallout 4 durchgespielt, tatsächlich. Und mhm. auch ziemlich alle Nebenquests gemacht und so. Also, ich habe es lange gespielt. Äh, war auch mein <lacht> erstes Fallout, was ich komplett durchgeschafft habe. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich spiele halt dann wegen der Quests und wegen, wegen, der, also wegen der Story und wegen den abgefahrenen Charakteren und so. Und keine, gar keine NPCs mehr und so. Was will ich da? Also, das ist, ja. echt, das ist einfach nicht mein Spiel. Klar.
4: Ja, ja. die
0: Frage ist dann noch, äh, wie das Gameplay wirklich funktioniert. So, das, das klingt jetzt fast ein bisschen so, als würde sowas werden wie Rust, falls ihr das kennt. Oder Richtung Daisy oder so. Äh, ja, keine Ahnung, ob es so sein wird. Das würde es für mich ein bisschen interessanter machen, aber wie gesagt, der Stil ist nicht so meins aktuell. Ja.
2: Todd Howard meint in der Konferenz so, es wird nicht so ganz Hardcore-Survival-mäßig, sondern er hat es als Softcore-Survival bezeichnet. Ähm, also es wird nicht ganz so ja, krass werden oder so. Ich glaube, es wird auch ziemlich viel um so Siedlungsbau und so gehen. Das
0: also, stimmt, wenn man stirbt, dann wählt man sein Zeugs trotzdem. Ne? Das war, glaube ich, so eine Aussage. Ja, Wisdoma,
2: Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, also ich glaube wirklich, dass es eher darum geht, dass Spieler oder Spielergruppen so ihre Basen dort aufbauen und dann eben gegenseitig vielleicht irgendwelche ja, entweder diese Atomraketen einsetzen oder irgendwie sich um Ressourcen streiten oder sonst irgendwas, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Oder eben auch zusammenarbeiten, um irgendwelche Quests zu machen oder so. Ja. ich hatte Sie
1: sagten, ja nicht hm?
2: Sie sagten, man kann es auch alleine spielen, aber wie gesagt, also wenn es jetzt eben noch nicht mal NPCs gibt, dann ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der große Reiz sein wird.
1: Ja.
0: Ich dachte eigentlich, es wird quasi ein Elder Scrolls Online, also ein also Fallout Online, das war eigentlich meine Vermutung, wenn man den ersten Trailer gesehen hat. Das ja. ist es ja doch ein bisschen was anderes, finde ich, aber immerhin gut, dass es nicht wirklich eine Kopie ist, nur mit einem anderen Skin. Das finde ja. ich schon mal gut. Olli, interessierst du dich für das Spiel, oder wie ist es bei dir Nö, aus? Nö,
3: nicht so wirklich, weil das ist ein Multiplayer mit ähm, so ähnlich so mein Ding, also nicht mindestens in, in dem Bereich mit äh, so also wie Morg oder sowas jetzt. Deswegen ist es äh, nicht so mein Ding, also habe ich jetzt mich so und okay. ich kann es mir auch schlecht vorstellen, so ganz ohne NPCs wenn wie es Epics noch dabei gewesen wäre, dass man so optional das auch alleine so ganz gut spielen kann oder so. Aber so weiß ich nicht. Ich kann mir immer noch schlecht etwas darunter vorstellen, eigentlich, wie das da wirklich laufen soll.
1: Ja, ja ich, ich kann mir sogar. Natürlich. Ich, ich,
2: ja, äh, äh, ich, ich kann es mir sogar ganz gut vorstellen, dass das, wie das so, also dass das laufen wird, kann ich mir schon vorstellen. Nur wie gesagt, also wie du, mir geht es da genauso wie dir. Wenn ich es auch irgendwie alleine hätte spielen können in dieser Co-Op-Welt, okay. Aber ja, so wie es jetzt aussieht, ist das wirklich eher was für einen anderen Geschmack.
0: Ja, ah, okay, dann sind wir uns wohl einig. ist wahrscheinlich nicht unser Ding.
4: Nee.
2: Und es also, okay. geht wohl vielen so. Ich habe sehr viele ernüchterte Kommentare gesehen in Vorhin.
0: Ja, ist verständlich. Da sind wir wieder ein bisschen bei der Thematik aus der Hörerfrage ne, von Leinhardt. Das ist halt, es ist das gleiche Universum, aber, und auch im Grunde die gleiche Lore, aber es ist halt ein anderer Titel. Und das sorgt dann halt dafür, dass viele enttäuscht oder erstmal weniger interessiert sind.
2: Ja, wobei ich zugeben muss, da finde ich es jetzt auch wieder okay, weil sie bleiben immerhin, es ist ja, also es passt eigentlich schon ins Fallout-Universum so rein. Ne? Also,
3: ja,
4: ja, das stimmt. Ja,
3: da, da finde ich das okay. Die haben ja die Nummerierung ganz anders gemacht, dass es äh, aus der Reihe auch ausbricht, ne? Genau. Äh, das finde ich schon genau. ein Statement. Da, da finde ich jetzt den Hass nicht so gerechtfertigt. Das ist einfach was anderes mit dem Universum machen. Das, das kann man auch machen. Und ja, hat Hass. Was? Eben.
0: ich habe hab keinen Hass. Ich habe Liebe. du was brauchst du der
3: <lacht> Jason Schreier da äh, losgelegt? Also der war ja der der, war ja der, einer der ersten, der gesagt hat, ähm, von wegen, äh, passt auf, erwartet keinen Singleplayer-Fallout von dem Ding. Hm. Und er meinte, er wurde daraufhin auf das Übelste beschimpft wohl. Oder er sagte, yeah. ich kann erstmal gar nichts dafür, ich habe das Ding nicht gemacht. Ne? <lacht> Und ja. äh, man, manche meinten, ja, das ist deswegen, weil er schon gespoilert hätte oder sowas. Ich sagten, ja, Moment, Moment. Äh, die hatten die Vorbestellung, hatten die schon eröffnet, ohne vorher zu sagen, dass es das kein Singleplayer-Titel ist. Na? Also Ich, ich habe ja Pflicht als Journalist, äh, die Leute zu beschützen, dass die äh, jetzt nicht auf einen blauen Dunst bestellen, weil sie denken, sie kriegen jetzt einen Fallout äh, 5.
2: Ja. ja, gut, ich meine, eine Vorbestellung kannst du auch wieder canceln, also ja, Aber <lacht> eine Vorbestellung hat sie
3: ja nicht besser sein. verdient
0: also, <lacht> Genau Da das sind wir wieder so. beim Thema äh, Inwieweit kann man den Sachen vorher vertrauen Ja, da ist man halt schon ein bisschen selber schuld da.
2: Apropos, sie haben auch angekündigt eine Auf der E3 eine Collectors Edition Mit einem Helm von der Power Armor Mit, <lacht> äh, mit funktionierendem <lacht> Licht Und, und äh, Voice Changer Und so ähm, Ich weiß gar nicht, was das Ding gekostet, hat. es muss sau teuer sein und ich glaube, es war in zwei Tagen, äh, war schon, waren die Bestände schon alle wegbestellt. Also man darf davon ausgehen, dass sich trotz Koop und allem auch Fallout äh, 76 einigermaßen ordentlich verkauft. Oder vielleicht wollten auch alle nur den Helm haben, ich weiß es nicht.
0: Ich denke, es wird um den Helm gehen, den man dann später <lacht> weiterverkauft. Oder äh, so? Aber ich finde ganz interessant, es gab ja mit Fallout 4, glaube ich, schon so eine Pip boy variante wo mhm. man den Pip-Boy, da konnte man, glaube ich, das Handy reintun oder so ähnlich, dann ging der auch dann kann man sich quasi nach und nach, wenn dann genug Vordertitel draußen sind, so eine ganze Rüstung zusammenstellen.
2: Ja, das, das wäre cool. Ja. ja, das hätte in, was. In der, nächsten, in der nächsten müsste so ein blauer, dieser blaue Vault-Anzug drin sein dann. Ja, gut. Der, das ist der, ja der, der, der
0: Jumpsuit. Peanuts. Ja, gut, okay. <lacht>
2: Stimmt,
0: braucht man auch. Ja.
2: Ähm, wahrscheinlich und in, in, in der übernächsten ist dann der Hund mit drin. Genau. <lacht> der liegt
0: dann äh, ab er ja. in der Box. Tiefgekühlt. Ja. Ähm,
2: okay. Ähm, jo, wenn's, wenn ihr nichts mehr habt zu Fallout, dann äh, gehen wir weiter zu einem anderen, etwas kontroverseren Titel, der vorgestellt wurde, nämlich The Elder Scrolls Blades. Ähm, ein Titel, der zunächst mal vorgestellt wurde als Mobile Game auf dem Handy. Ähm, Juhu. Und ja, also da haben sich alle, ja, bei Elder Scrolls haben wir auch alle auf einen Mobile-Titel gewartet. Ähm, <lacht> Aber eins muss ich ihnen lassen, es sieht verdammt gut aus für ein Handy-Game. Also das, was sie gezeigt haben, sieht ja wirklich grafisch echt mal nicht schlecht aus. Ähm, und das soll also so sein, du kannst es auf dem Handy spielen, du kannst es wohl auch mit VR spielen, du kannst es auf der Konsole spielen und so. Also die wollen es quasi auf sämtlichen Plattformen rausbringen und dann auch inter... Also du, du kannst dann irgendwie mit den anderen zusammenspielen, die auf einer anderen Plattform sind. Äh, man hat wohl irgendwie eine Stadt, die man verwaltet und von der aus, das ist so dein Hauptquartier, was du auch ausbauen wirst und so und von der aus geht es dann irgendwelche Dungeons und, und das äh, Spielprinzip auf dem Handy zumindest ist dann so, also quasi wie ja ein Oblivion oder sowas, also du, du spielst quasi in der Ego-Perspektive, dann kommen irgendwelche Monster, das ist alles in Echtzeit und du Tust dann, streichst quasi mit dem Finger übers Display und bewegst dementsprechend zum Beispiel dein Schwert. Ähm, ich fand also, ja mal ganz abgesehen davon, dass es halt ein Mobile-Game ist und naja gut, Elder Scrolls Mobile. Aber das Spiel sieht eigentlich, also ich finde für ein Mobile-Game echt gar nicht mal so schlecht aus. Und ähm, zumindest ein ambitioniertes Konzept. <lacht>
0: Kann okay. ich leider nicht zu sagen. Ich habe es aus Prinzip direkt übersprungen.
3: <lacht> das erhebt genau. wieder, das der Hate. <lacht> ja, richtig.
0: Äh, Aber was du okay. gerade erzählst, das erinnert mich ein bisschen an dieses Unreal Engine 4-Spiel, was es auch fürs Handy gab. Gab es auch, auch so ein Ritterspiel, wo man durch die Gegend geswiped hat. Ja? Okay. Ja, ich, ich gucke
3: mal nach, wie das äh, heißt. Philipp Late oder sowas? Ja, genau, ja. Richtig. ja. Oh, okay, ja, ja, ja,
2: ja. Ähm, stimmt. Habe ich zumindest mal von gehört oder so. Ja, ja also. Ich weiß nicht, ich fand also, erst war ich auch so, oh Gott, äh, Mobile-Spiel und so, aber dafür, also das Konzept ist zumindest ganz interessant, was sie da haben, fand ich schon. Ähm, wie gesagt, es ist halt jetzt auch nichts gerade, was die Fans zufriedenstellen wird und ich glaube eben genau aus dem Grund, dass sie so viel angekündigt haben, was keinen zufriedenstellt, mussten sie dann am Schluss noch die Leute wieder ruhigstellen. <lacht> und deswegen äh, gab es noch zwei Sachen in jeweils ungefähr weniger als 30 Sekunden Teaser-Trailern. Und das erste davon war Starfield. Oh mein Gott,
3: wer hat's gesagt? <lacht> <lacht> ja, krass. Nein, der Tobi ja, hat es gesagt.
2: Ich habe es eben fast schon nicht mehr gesagt, weil ich habe, ähm, wie gesagt, ähm, ich war ja nach der Ankündigung von Rage 2 schon vorher und Fallout und so weiter, habe ich schon gedacht, oh, da kommt gar nichts mehr. Äh, und Starfield ist ja, ist ja schon ein Gerücht gewesen seit zwei Jahren, fast schon. Und ja, und ich habe echt gedacht, langsam, also, okay, dann ist wohl doch nichts dran. Und ich bin heilfroh, dass sie es jetzt angeteasert haben. Also, es ist confirmed, das ist alles, was mir wichtig ist. Ähm, es gab nichts zu sehen. Also, es gab wirklich 20 Sekunden einen Planeten, irgendeine Raumstation und das war's. Also, ja. Und ja das muss noch nicht sein. mal im
0: Spiel gewesen sein, ne? Das kann nee, nicht das einfach war irgendwas. ein Render-Ding sein und fertig, ein ja. Trailer oder genau. ein Intro, was auch immer. Ja.
2: Also, gesehen hast du nichts. Ich bin nur echt, also, ich bin, das ist so ein Spiel, da bin ich echt gespannt auf. Also, ich will einfach nur wissen, was die machen. Ich habe so eine, so eine Traumvorstellung davon, die, was wahrscheinlich ziemlich ungesund ist. <lacht> ich werde <lacht> wahrscheinlich irgendwann total davon enttäuscht. Aber ähm, nee, ich finde echt, also die Bethesda-Formel im richtigen Sci-Fi-Gewand mit Weltraum und so weiter, das, ähm, das ist schon was, da, ah, da kriege ich direkt eine Haut. Und ähm, ja, deswegen, ich bin froh, dass sie jetzt dann arbeiten. Also überhaupt.
1: Ja, das also wir hatten ja, bitte?
2: Ich wollte nur sagen, es wird wahrscheinlich noch zwei, zwei Jahre dauern oder so, bis es kommt, aber... Ja, okay.
3: da ist noch gar sicher, ob es wirklich für die gegenwärtige Generation noch kommt, ne? haben sie da, glaube ich, schon relativ gesagt, relativ stark.
2: Ja, sie haben gesagt, dass ähm, Starfield ist schon in der Produktion, also es ist in der aktiven Entwicklung, ähm, während... Ah, shit, jetzt muss ich es fast sagen. So, ähm, sorry, Lukas, nee, kurz. so machen wir
0: gleich, ist egal, ich sage erst mal, was ich sagen wollte. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Oder habe ich auch schon im Forum geäußert? Da hatten wir auch schon kurz geschrieben, wir beide, dass das so ein besseres norman Sky werden soll. Das ist so meine Theorie. Ja. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich finde die Vorstellung eigentlich ganz cool. Das würde ich Bethesda ganz gut zutrauen.
2: Ich auch. Ich, ich, also ja. ich habe auch. Ich habe im Forum habe ich sogar eine Auflistung geschrieben, wie ich, wie ich mir das Spiel im Idealfall vorstelle. Und ich würde genau sowas Bethesda eben auch zutrauen, dass sie sagen, okay, sie nehmen so eine, also nicht so wie es norman Sky gemacht hat, sondern so ein bisschen die Formel. Ja, Prozedurale Planeten, natürlich nicht so viele und so. Und, und dafür aber, also meiner Meinung nach ideal wäre, wenn sie so ein bisschen die Star Citizen-Philosophie übernehmen. Wir machen prozedurale Gen Planeten und so. Und dann machen wir da eben handgemachtes Zeug rein.
4: Handgemacht. Ja, so
0: wie eben bei Skyrim oder so auch. ne, Da ist es ja auch quasi, oder Skyrim weiß ich nicht, aber bei Oblivion war es das zum Beispiel eine zufällige Welt, wo man dann quasi mit Hand Sachen nachge. Nein,
2: ne, Oblivion, halt. war, Oblivion war komplett und Skyrim auch, waren alle komplett per Hand gebaut. Komische
0: Tree und sowas, ja, also sie haben... sie haben dieses komische Tree-Platzierungstool und sowas? Ja, also
2: sie haben Tools gehabt, die teilweise Dinge prozedural platziert haben, mhm. aber sie haben jetzt nicht irgendwie, so, so wie jetzt zum Beispiel bei Star Citizen oder No Man's Sky, die die Landschaft prozedural generieren lassen von irgendeinem... Okay. Ja, also sie haben schon noch sie haben halt, ja klar, also sie haben jetzt nicht jeden einzelnen Baum von Hand gepflanzt, aber, ähm, aber die, also sie haben schon per Hand gestaltet, wo was ist und wie. Und das glaube ich, also wenn du wirklich ein Spiel hast mit mehreren Planeten, die wirklich ordentlich groß sein sollen, dass es das realistisch rüberkommt, da kannst du das nicht mehr machen, weil hm. dann bist du nicht fertig. Und deswegen, ich kann mir das wirklich so vorstellen, dass es, man braucht halt ein gutes Tool für die prozedurale Generierung, ähm, dass das alles ordentlich aussieht und dann da rein baust du dann eben an bestimmten Stellen diese, diese Punkte, Points of Interest sozusagen. Und dann ja. kann der Spieler sich da austoben. sowas So stelle ich mir das vor. Aber wie gesagt, es gibt noch gar keine Infos. Das ist alles reinste Spekulation.
0: Ja, ich würde trotzdem gerne noch kurz weiter spekulieren. Äh, dann, hat man, oder, dann hat man natürlich letzten Endes das gleiche Problem wie Norman Sky, dass man nicht genug verschiedene Gebäude hat, wahrscheinlich. Wobei Norman Sky wirklich schon extrem war. Da hast du ja einen Planeten gesehen, aber es ist so, wie alle kommenden Gebäude ja. aussehen.
2: Und ich meine, weißt du, No Man's Sky war so ein Indie-Projekt ja fast. Ich meine, da stand dann irgendwann Sony dahinter, aber die hatten jetzt nicht das Riesenbudget oder so. Ich glaube, wenn Bethesda sich da hinstellt und die entwickeln da schön, die entwickeln da ja schon ewig dran. Also wenn es das, das Gerücht schon seit zwei Jahren gibt, dann sind die da ja schon seit bestimmt drei, vier Jahren dran. Und jetzt ja, haben sie immer noch nichts zu zeigen und es dauert immer noch zwei, drei Jahre, bis das raus ist. Ich glaube, dass die um einiges mehr mit dieser Formel machen können als ein. Hello Games.
1: Ja,
0: wobei so mir gerade noch einfällt, Bethesda hat ja auch Mod-Support und da wären wir wieder bei der gleichen Geschichte wie mit dem Prey. Da passt das ja wieder perfekt rein. Angenommen, genau. du hast zufallsgenerierte äh, Planeten und dann hast du aber Spielerhäuser ohne Ende hoffentlich. Das wäre ja perfekt eigentlich. Das ist
2: genau das, das, das stelle ich mir eben auch so cool vor. Also, du hast quasi diesen Planeten, da sind einige Sachen baut halt Bethesda schon rein und es gibt so eine Story und, und so weiter. Und dann hast du den Mod-Support und das Ganze ist ewig erweiterbar. Und das, das wäre halt echt cool. Und das andere, was ich noch sagen will, ist, ich erwarte mir natürlich von einem Bethesda-Spiel keine tolle Hauptstory. Aber ich hoffe, dass sie dann auch wirklich viele Nebenquests reinmachen. Weil das war meiner Meinung nach das Hauptproblem von No Man's Sky, weil es gab keine, es gab da nichts wirklich Cooles zu tun. Und Bethesda könnte da mit ihrem Budget und so, ja, die könnten da in in, in jedes Sternensystem quasi, dass man reinkommt und von mir aus auch zufällig oder so, aber dass so du überall, passiert irgendwas. Ich habe ja jetzt erst ähm, The Long Journey Home gespielt, dieses total einfach gemachte, vom Gameplay her super einfaches Spiel, aber das Coole ist, du fliegst da in ein neues Sternensystem und es passiert irgendwas, Die kommt immer irgendein Schiff entgegen mit einer Alien-Rasse, die du noch nicht kennst oder du findest irgendeinen Wrack, wo irgendwas ist und so und es gibt immer eine Story und es ist immer was zu holen und ähm, sowas fände ich halt cool, also wenn man das da noch mit einbaut. Ja. Und das lässt sich natürlich durch Mods auch super erweitern.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, du wirst wahrscheinlich nicht enttäuscht werden.
4: <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich bin echt, also da bin ich echt mal kurz wie so ein kleines Kind. <lacht>
0: ja, ja du, du hast ja echt schon davon äh, geträumt. Dazu ja. die letzten Folgen hast du ja eigentlich immer das Wort mal gedroppt: Starfield. Ich wollte noch sagen, ich finde das Logo. Muah. Das fand ich richtig nice. Hat mir gut gefallen. Am Ende, wie sich das so generiert hat, weißt du? Ja, das ist quasi ja. der Starfield-Schriftzug und dann geht vom, ich glaube, vom L nach oben geht so Bogen und vom. Dieser Kreis, ja. Genau, dann bildet sich halt so ein Planet im Hintergrund des Schriftzugs und boah, das sah so gut aus. Ich meine, das ja. war super simpel, aber hat mir gut gefallen.
2: Ja, ja, nee, also ich fand auch, ich fand auch, ähm, der Teaser, so wenig er zeigt, das, was er zeigt, sieht irgendwie schon ganz cool aus. Also auch diese, das Design von dieser Station, die man sieht und so. Ja, da will alles. ich mich noch nicht zu hinreißen lassen. Ja, das nee, ist also. Zu ja, vage ja. alles. Ja, aber wie gesagt, irgendwas muss es ja damit zu tun haben und immerhin, also was mich jetzt zum Beispiel enttäuscht hätte, wäre jetzt, wenn so es ein, so eine kunterbunte Welt oder sowas werden würde, wie, wie ja zum Beispiel No Man's Sky ist auch, das ist mir ja. viel zu bunt eigentlich, da bin ich ganz froh, dass es doch, zumindest jetzt im Teaser und ich hoffe mal, dass das Spiel auch so wird, so ein bisschen
1: eher im in, in realistischen Grafikstil bleibt. Äh, ja. genau. Olli, bist du noch da? <lacht> Er ist schon eingeschlafen. Anscheinend
0: hat zwischendurch auch gerade schon Master Andromeda gespielt, hast du das gesehen? Okay, nee. Der, ähm, der ist, glaube ich, schon okay. komplett in seiner eigenen also, Welt.
2: Dann müssen wir weitermachen, auf jeden Fall. Ich sehe es schon. Und zwar, ja, was ich vorhin schon fast, wo ich schon fast nicht mehr rausgekommen wäre aus meinem Ding, also Starfield, <lacht> Starfield ist immerhin schon anscheinend in Entwicklung, was aber nur in der Vorentwicklung ist und was sie meiner Meinung nach wirklich nur gezeigt haben, damit die Leute Ruhe geben, ist, ein 15-sekündiger vielleicht, dieser Trailer zu The Elder Scrolls 6. Um, man sieht gar nichts. Man sieht eine Gebirgslandschaft oder sowas und den Titel und dann ist aus. Ja. <lacht> um, aber es ist wohl wirklich noch in Pre-Production um, und sie, sie machen Konzepte und so und es wird sicherlich noch ja, bestimmt drei, vier Jahre dauern. Es gibt schon, die ersten Fans spekulieren natürlich schon anhand dieser einen, dieses einen Bildschirms, den man sieht. <lacht> Ja, wo, wo findet es statt? Äh, und ja, also die Spekulation ist, Hammerfell oder High Rock vielleicht? Was mir ja, High Rock ist. war das,
0: was ich gelesen hatte, hauptsächlich. ja.
2: ja äh, würde mir auch ganz gut gefallen, wäre gar nicht schlecht. Ähm, aber wie gesagt, also da wissen wir wirklich noch gar nichts. Äh, und sie haben es halt mal gedroppt. Ich glaube, gerade nach der Ankündigung von der, der Online-Fallout-Geschichte und dem Mobile-Game von Elder Scrolls und so weiter, war denen wahrscheinlich auch klar, hey. Das müssen wir den Fans jetzt noch zugestehen, irgendwie. so.
0: Ja, ich denke auch. Genauso war es, glaube ich, in Starfield. Einfach äh, Hauptsache was zeigen.
2: Genau. Ja.
0: Ähm, ja, damit würde ich gerne über die Pressekonferenz allgemein was sagen. Und zwar hast du ja gesagt, dass du warst damit sehr zufrieden und du fandest das super.
2: Also, super finde ich jetzt, also, es war halt eine, eine, für eine E3-Pressekonferenz, fand ich es okay. Ähm, mhm. und, okay. Und, und wie gesagt, ich fand, ich fand Todd Howard hat es ziemlich cool gemanagt, als er dann auf der Bühne war. Pete Heinz war so ein bisschen
1: Ja, ähm, also
0: ich fand Tim Wundelz auch cool, der bei Rage am Start war, ich glaube, so heißt der, ne? Ich finde, der ist ein, Sympathieträger auch wieder. Ja. Äh, Todd Howard auch gut, ähm, sehr lustig, halt dieser selbstironische Move mit Skyrim, ja. aber insgesamt fand ich, war das die schlechteste PK von allen, weil einfach nichts gezeigt wurde. Also mich hat halt dieses Fallout 76 nicht interessiert und man hat im Grunde auch nicht großartig was Neues gesehen. Und der Rest war einfach nichts Und ja, das, das war, schon schon. also das war ja schon ja, gut. richtig, cool, wirklich.
2: Naja, von, von Rage 2 hast du immer ein bisschen was
0: gesagt. Ja, aber das war also, schon bekannt, so. das war jetzt für mich nichts Neues. Das war schon, na gut, das war natürlich geleakt, da konnte jetzt nichts für.
2: Moment, das, aber das Gameplay? Wir hatten ja vorher nur die Ankündigung, dass es gibt und einen so einen so Trailer. Ja, man hat schon den
0: In-Engine-Trailer gehabt. Also natürlich hat man jetzt Gameplay gesehen, aber für mich war schon relativ klar aus dem ersten Trailer, was das wird. Da hat man doch auch schon Ego-Perspektive Ego gesehen. Natürlich war das kein echtes Gameplay, aber ja, also.
2: nee, also ich muss auch sagen, objektiv gesehen äh, war die Konferenz sicherlich wahrscheinlich so mit die unspektakulärste. Äh, ja. Ich bin, ich bin also bei mir hat es voll funktioniert. Ich bin einfach durch die Starfield-Geschichte bin ich das <lacht> das war, Da war es dann okay. <lacht> ich ich, wollte, sagen, mich, ich hm? wollte den Stream schon ausschalten. Ich war so, ich war, ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Ne? Ich habe so, er hat sich ja schon so fast verabschiedet gehabt. Und ich war so, okay, das war so die Bethesda-Konferenz und war so echt gerade am, am drücken. Und dann meinte so, oh, ich habe da noch was. Und ich hätte es fast verpasst.
0: <lacht> ja. Ähm, aber du schon recht. Also. Die jo. Bühne hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie praktikabel die war, aber das war ja so, dass die Leute sich quasi gegenüber saßen, glaube ich. Und äh, ja, die Bühne war in der Mitte sozusagen, ne? wie so ein Laufsteg. Ja, ja ich,
2: fand, ich fand die Bühnen an sich überall ganz cool. Ich fand auch bei ja. der Microsoft PK, das hat cool ausgeschaut mit diesen... Mit diesen Rändern außen dran, die dann immer die Farbe gewechselt haben und so. Und ähm, also die Bühnengestaltung war dieses Jahr echt nicht schlecht.
0: Das stimmt. Also ich fand die Microsoft PK von der Gestaltung her fast noch am langweiligsten, weil die, glaube ich, der vom letzten Jahr relativ ähnlich war. Also war jetzt nicht schlecht, aber war relativ generisch für meinen
2: Film. Ja, okay, aber ich hatte, ich hatte die vom letzten Jahr auch nicht gesehen, deswegen.
0: Ja. Aber dadurch, dass ja viele auch ihre eigenen Shows jetzt mittlerweile machen, in ihren eigenen Gebäuden oder in anderen angemieteten Gebäuden, ist es auch deutlich individueller. Ich ja. fand zum Beispiel Sony war ziemlich cool, was das anging und auch Ubisoft war sehr cool. Die waren ja. in so einem alten Kino oder so, das war ziemlich nice.
2: Genau, und Sony war ja in, in einem Zelt, ne? In so ja, mal.
0: genau, das war irgendwie so aufgebaut. Das war, glaube ich, trotzdem drin, aber die hatten dann ja quasi so einen Aufbau. Aber da können wir jetzt eigentlich auch äh, zu kommen, würde ich sagen. Jo, äh. wie,
2: viel, wie viel Zeit haben wir denn schon rumgekriegt, sag mal?
0: Ich glaube... Äh, über zwei Stunden, glaube ich schon. Weil die
2: Frage ist, ob wir, wenn, wenn Olli schon gar nicht mehr da ist, ähm, ob, ob wir nicht, nicht tatsächlich es aufteilen und, und nächste Woche dann Sony und also, Ubisoft und
1: ähm, ja, äh, mhm. würde ich,
2: würd ich
0: fast machen. Weil, ich würde es lieber runterrocken, ehrlich gesagt, weil ja? wir sind jetzt schon relativ spät dran, quasi damit. ist ja schon über eine Woche. Äh, ja. Hätten ja, wir okay. das schon machen können, theoretisch. Und, dann schauen wir mal. Und vielleicht kommt Olli selbst wenn wir es aufteilen sollten, ich würde es lieber auf äh, dann auf zwei Folgen machen oder so ähnlich. Aber ich finde eigentlich besser, dass man alles quasi zusammen aufnimmt, weil man dann so eine gewisse Kohärenz hat.
3: Hatten du? wir du ganz nämlich nicht gehört? Ich, okay, ich sage, okay, aber okay. ich bin noch da, ich bin noch da.
1: Jetzt bist du wieder da. Ja, sehr gut. <lacht> okay, hast du Profis?
3: Einmal Profis.
2: Äh, okay, aber dann machen wir weiter und wir schneiden. Nee, warte, dann ganz
0: kurz. Äh, Olli, hast du zu äh, Bethesda-PK noch irgendwas zu sagen? Hat dir das Spiel gefallen? Wie fandst du die PK allgemein? Irgendwas Wichtiges, oder?
3: Nee, außer, dass ich an Tobi denken musste, als Darfield äh, dann ne, <lacht> <lacht> angekündigt worden ist. dachte ich mir, er schreibt wahrscheinlich, wieder. das wie ein Mädchen bei Zalando oder so. Genau
2: so war es. Genau so
3: war es, genau so ne? <lacht> <lacht> äh, habe ich doch war an nie gedacht und habe ich für ihn gefreut. Ja. Und ansonsten war jetzt erstmal nichts Großes diesmal irgendwie zum Mitnehmen aus der Geschichte.
2: Ja, auch zu Elder Scrolls 6 kein Kommentar. <lacht> wir, hören ja, ich, wieder, wir hören uns ja, wieder das,
3: wieder 2023. <lacht> ja, das muss erstmal kommen, ne? Das, das sah ja. grafisch
0: wieder toll aus, aber ist dann das gleiche wie bei Starfield. Man weiß ja noch nicht mal, ob das überhaupt echtes In engine material ja, das war.
3: Es hätte
2: genauso gut so ein Matte-Painting sein können, was man irgendwie ja. wo einer ranzoomt.
0: Für mich sah das aus wie so eine Kamerafahrt aus Herr der Ringe. Einmal also. über Island drüber gepasst oder wo die waren.
2: Neuseeland.
1: Ja, danke. Ja, ja.
2: so, so war es glaube ich auch gedacht.
4: Ähm. Genau.
1: Jo,
2: okay, dann machen wir ja, weiter. Gut, dass
1: wir heute früh angefangen haben mit der Aufnahme,
0: dank Peter. Ja. Weil ansonsten hätten wir jetzt schon ein Problem. Wenn wir um 23 Uhr angefangen hätten, dann äh, wäre es langsam ein bisschen schwierig. Okay, dann geht's weiter mit Sony. Äh, ja, Sony hat als erstes gezeigt Last of Us Part 2. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell so heißt. Scheint so. Weil das hier ja, auf dem. Ja. Äh, ein bisschen strange, aber okay. Ähm, ja, das sah ziemlich krass aus, fand ich. Also erstmal. Also ich finde, Sony ist ja eh ganz weit vorne damit, was Charaktere angeht und ähm, Charaktere real wirken zu lassen. Im Vergleich zu anderen. Sei es jetzt mit Uncharted oder eben auch Last of Us. Und also ist
1: natürlich nicht alles Sony selbst, aber trotzdem. Ähm, ähm, Naughty Dog halt, ne? Ja, aber gehören die Sony? Nee, ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir gar nicht.
2: Ja. Okay, aber sie machen ja wirklich nur Sony-exklusiv. Genau.
4: Ja. Okay.
0: Äh, ja, auf jeden Fall war das ein äh, interessanter Trailer, der so ein bisschen gewechselt hat zwischen äh, Ellie, die so einen intimen Moment mit ihrer Freundin hatte anscheinend. Also Ellie scheint lesbisch zu sein und äh, dann aber, waren, Wurde ja, ja
2: groß diskutiert auch gleich wieder im Internet, ne?
0: Ja, natürlich. Habe ich mir gedacht. Habe ich nichts von gehört, aber ich, ich bin keineswegs überrascht. <lacht>
2: ja, also... Ja. Ich will auch gar nicht drauf eingehen, ehrlich gesagt. Nee, müssen wir auch nicht. <lacht>
0: schon. Ähm, um. Und dann war es aber halt einerseits waren das diese Szenen, die eher so ein bisschen äh, äh, romantisch, äh, fast schon Jugendliebe-mäßig waren, so auf so einem Ball, wo die beiden getanzt haben oder auf irgendeiner Feier. Und dann äh, kam aber so ein drastischer Szenenwechsel, wo sie dann auf einmal in gewalttätigen Szenen irgendwelche Leute abschlachtet. Aber die Frage, diese ja.
3: Szene ist zu Anfang. Aha. Spielt das schon nach der Apokalypse? Sie ist doch deutlich älter da schon, als sie beim Teil 1 war.
2: Ja, also das spielt auf ja, jeden schon, Fall ja. deutlich Nachteil 1. Das Aber ist das so,
3: da haben sie ein bisschen schon viele vor der Alkuchen irgendwo erste Zivilisation, wo sie schon feiern und sowas. Das naja, geht ja Naja,
2: würde ich so nicht sagen, weil es geht ja auch dann, da kommt ja dann immer dieser eine Typ her und der meint, sie müssen jetzt dann raus zum Patrouillendienst und so morgen. Ach so, so ja, die Text will ja nicht ganz
3: zuhören. Das ist, das so ist, das ist schon immer noch der Fall. Gut, also ja. mir kam es mir mhm. so
2: vor, wie so ein, wie so ein, so ein Safe Haven oder sowas. So eine Vor, Vorgeschichte oder so, vielleicht, wo, wo alle ganz gut dabei sind, aber sie müssen halt immer noch gucken, dass es passt. Und außerdem, ähm, ich glaube, das ist eine, eine Rückblende. Ne? Ähm, ich habe so ich ich hab mich so ein bisschen angelesen und zum Beispiel, also, irgendjemand hat gesagt, die Freundin von ihr auf, in, der, in der Szene mit dem Kuss und so, die trägt ein ziemlich prägnantes Armband. Und in den Gameplay-Szenen trägt das äh, Ellie, Ellie selbst ähm, das an. Ah, okay. Und deswegen, also es ging schon, die ersten gehen schon davon aus, dass, dass die Freundin irgendwie wahrscheinlich vielleicht stirbt oder so. Ähm. Mir
0: war gar nicht klar, dass das überhaupt eine echte Szene aus dem Spiel ist. Ich dachte, das wäre quasi ein Trailer. Also, es also, wäre eine Ingame-Sequenz, wo dann das Gameplay reingeschnitten worden sei, kontextmäßig. Mir war nicht klar, dass das tatsächlich im Spiel so vorkommen soll.
2: Das weiß ich aber auch nicht. Ah, okay. also, ja. Das
0: war... äh, ja, auf jeden Fall wächst es dann ins Gameplay, wo man wieder diesen Stil hat, wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten. Äh, zugewucherte alte Gebäude. Alles äh, ein bisschen postapokalyptisch wieder. Aber mit viel Grün, das ist sehr schön. Das spielt halt im Dunkeln. Und äh, es ist auf jeden Fall sehr drastisch, sehr brutal. Also man erst schlachtet, sie da irgend so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, so ein Zombie weg. Die haben halt so einen speziellen Namen bei denen. Und dann sieht sie auch noch, wie so ein anderer Mensch von irgendwelchen Banditen oder so gekillt wird. Äh, auch aufs Übelste brutal.
2: Ja, das war ganz schön habe ich. Also. Genau.
0: Dann äh, fängt sie im... Also das ist dann schon Gameplay tatsächlich. Es wechselt so ein bisschen zwischen cineastischen Szenen und äh, Gameplay. Das ist ja, sehr aber, fließend.
2: Wobei ich, wobei ich kurz sagen will, also Gameplay in Anführungszeichen, ne? Das ist meiner Meinung nach ist das durch... Also das ist kein... Das spielt keiner. Das ist, ähm, ja, das ist halt die Frage, genau. Das ist, das ist auf jeden Fall durchgeskriptet ohne Ende, das Ding. Ähm, das sieht man, finde ich, also zum Beispiel so Szenen wie, wo sie, ähm, wo sie angeschossen wird mit einem Pfeil von mhm. einem Gegner und dann zieht sie sich den Pfeil aus der Schulter raus mit so einer total coolen Animation. Ich kann, also wenn das im Gameplay so zu sehen ist, dann alle Achtung, weil... Du müsstest ja irgendwie eine Animation machen, die dynamisch Pfeile, wo sie getroffen wird, dann rauszieht. Wie soll das gehen? Das ist ja. Äh, also für mich sah das aus wie, ein, wie, wie so ein durchgestyltes Video, was halt so aussehen sollte, als wäre es Gameplay irgendwie.
3: Also, ich das war auf jeden Fall. Ich das schon ein bisschen vor wie Gameplay. Und außerdem, weißt du, wenn ich einem zutraue, das sowas zu machen, Naughty Dog ist einer von den Buben, die ich zutraue, sowas hinzukriegen.
2: Also, aber hm. wenn, dann echt, dann echt Respekt, weil da waren einige Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, dass das kann nie und nimmer echtes Gameplay sein.
3: Du, aber wenn es kein echtes, es waren ein paar Ecken, wo ich mir gedacht habe, yo, das kommt genauso hin. Zum Beispiel, wo manchmal war die KI auch zu doof. Da waren Ecken, der hätten sie sehen müssen oder sie war zu laut, der hätten die die hören müssen und all sowas. Für ein durchgeskriptetes Ding war mir das schon wieder zu unsauber.
4: Ja. ja gerade nicht, wo sie
3: also, den Leuten auflauert, wo sie fast hinter aber, denen ist und die ja, springt aufs Autodach rauf und all sowas. Aber äh,
2: gerade, aber gerade da war es zum Beispiel auch so der, der Spieler, der das Spiel. Ich meine gut, also auf jeden Fall ist es nicht irgendwie live von jemandem gespielt, weil auch der nee, dreht, sich, dreht sich viel zu langsam und so. Das ist alles total cineastisch gemacht. Das ist ja auch okay. Ähm, aber ohne Scheiß, also wenn die das so wirklich durchziehen ähm, fürs Gameplay mit so Sachen wie eben diesem Pfeil und so, dann aber echt Respekt, weil das sind Sachen, die habe ich so noch keinem anderen Spiel gesehen. Also das wäre echt ordentlich.
0: Also ich glaube schon, dass dieser Trailer natürlich in gewisser Art und Weise gescriptet und geplant ist. Aber die Frage ist halt, das war ja trotzdem irgendwie Gameplay. Ne? Ja. Sie hat ja gegen diese NPCs gekämpft. Was ja. passiert denn jetzt, wenn sie sagt, okay, ich krabbel hier gerade nicht unter den LKW, sondern gehe woanders hin? Dann kann diese Szene ja gar nicht so entstehen. Also die kann ja nicht durch eine Cutscene erzwungen werden, glaube ich. Das wäre ein bisschen scheiße. Da würde ja komplett rausgerissen werden. Und genau. deswegen glaube ich schon, dass es irgendwie dynamisch entsteht. Ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt alles nur für den Trailer ausgedacht haben, nur um es dann nie wieder im Spiel zu verwenden.
2: Ja, ich meine, irgendwie... Ist da, da würden sie ja auch einen ziemlichen Shitstorm ernten. Genau. Aber so ein paar Kleinigkeiten gab es, wo ich mir echt gedacht habe, mein Schwan. Also, ja, da muss man sehen. Ich meine, klar, ähm, theoretisch müsste es ja schon so sein, dass alles, was man, dass es vielleicht nicht, dass das echte Gameplay nicht so sein wird, aber dass man theoretisch das nachstellen könnte, so einigermaßen. Ne? Und ich kann ja. mir auch, zum Beispiel, also was ich mir vorstellen kann, ist, wo sie unter dem Auto liegt, wie du sagst. Ne? Dann kommt ja irgendwann, kommt ja einer und zieht sie hinten am Fuß so raus. Das kann man zum Beispiel, das kann man ganz gut implementieren, glaube ich. Da geht es halt dann drum, ja, okay, du, du bist da und irgendwie der andere kommt an und der bemerkt dich und so und dann kann er dich da rausziehen. Sowas kann man triggern. Ähm, ja, aber also so ein paar Sachen waren dabei, wo ich echt gedacht habe, mein lieber mein lieber, Scholli. Also ja. wie gesagt, ist ja gut, wenn sie wenn es wirklich so umsetzen können, dann echt Respekt. Ähm, ich hoffe.
0: Weil, also das war eindeutig, glaube ich, für mich der beeindruckendste Trailer oder das beeindruckendste Gameplay, je nachdem, wie man es jetzt sehen will, der ganze Pickel. Also von allen, die ich gesehen habe, glaube ich. Ähm, was mir extrem gut gefallen hat, waren viele Kleinigkeiten einfach. Das erinnert teilweise zum Beispiel an God of War, wenn die, die Kameraführung ist einfach genial. Ja, Sie kämpft mhm. da gegen Leute und die, sie, sie weicht quasi nach hinten aus, so, so einem Schlag, wie auch immer das im Spiel funktioniert. Das sah auch super fluid aus. Keine Ahnung, ob das überhaupt Gameplay ist oder ob das vielleicht eine kleine, also ein kleiner Videomoment ist in dem Moment. Und dann siehst du auch, die Kamera fährt zurück, während sie sich nach hinten bewegt. Ja, das ist alles so so gut. Oder wenn sie, wenn sie rausgezogen wurde unter dem Auto von dem Typen, dann ist die Kamera auch auf einmal so ruckartig mitgegangen. So. Also es ist ja. sehr, äh, sehr, super sehr, krass
1: geschnitten.
2: Cineastisch, cineastisch, ja. Ja. Ähm, das, äh, sorry, dass ich da jetzt mal ganz kurz zurückgehen muss, aber das, hm. das finde ich eben auch das finde ich beeindruckend und das sind auch Sachen, die sind echt schwierig zu machen, glaube ich. Also das ist das ordentlich hinzubekommen, so, so eine Kameraführung in so einem äh, Third-Person-Ding, ähm, wo du wo du wirklich, wo das gut aussieht, aber du gleichzeitig eben eine gute Kontrolle behältst über den Charakter und das nicht irgendwie blöd wirkt dann, ähm, das glaube ich, echt schwer zu machen und deswegen ist einer der Gründe, wieso ich bei Cyberpunk diese Petition und diese Sache so bescheuert finde, weil ich glaube, die meisten Leute kapieren nicht, wie problematisch sowas ist. So diese Perspektiven richtig umzusetzen, das ist halt echt schwierig und, und dann einfach zu sagen, oh, wieso baut ihr da keinen Toggle ein und so. Ja, also, <lacht> furchtbar. Aber gut, ich will jetzt auch nicht wieder vom Platz ja. zurückkommen, also aber Lars war es ja auf jeden Fall äh, ja. beeindruckend.
3: Ich habe gerade noch mal den Trainer hier gerade laufen. Es ist natürlich wirklich so, dass das ein paar Ecken, wenn die wirklich so sind, ist es extrem beeindruckend. Sie verliert zum Beispiel in einer Szene zwischendurch ihre Pfeile, die im Köcher sind, hinten, ne? In der Kampfszene.
4: Genau. Und genau, hebt ja. die
3: nebenbei wieder auf und sowas. Das ist schon. Aber allerdings, also ich sag mal, so, jeden anderen wäre ich echt misstrauisch. Aber Nordidog könnte ich mir fast schon vorstellen, dass die es das hinkriegen. Es wird allerdings auch sehr organisch in dem Augenblick. Es wird spannend. Ich bin echt gespannt, ob wir da eine dauernde Diskussion kriegen oder nicht. Ja. Aber das ist schon also, extrem, was man da sieht teilweise. Also ich sag mal so,
0: das ist ja jetzt in dem Ding schon drin. ja, In diesem Trailer oder Gameplay, was auch immer. Warum soll es da nicht im Spiel möglich sein? Zumindest ja. jetzt die Pfeile aufzuheben. Das ist doch die gleiche Animation. Natürlich gibt es da vielleicht Variationen, aber der, du kannst ja auch erzwingen, als Entwickler, dass der Pfeil, wenn, wenn die Gegner einen fallen lassen, dass er halt nicht auf einer Mauer liegen bleibt, sondern einfach nur auf dem Boden. Ja, Dann ist es im Prinzip immer das Gleiche.
3: Also, ja, naja, aber wenn du es wirklich organisch hast, das ist wie nach Kampfsituationen, wo sie gerade steht, die runterfallen. Das wird aber gleich, A, komplex, das ist auch, das ist, also, ich sag mal so, wenn es, wenn es denn drin ist, erwarte ich nicht, dass das aber immer so genau, so sauber alles passiert, weil, ja, dafür können die am Tag fallen und, ich weiß Ja, nicht, gut, aber du schlimm. kannst ja
0: gewisse Parameter jetzt Entwickler wahrscheinlich erzwingen. Dann sagst du, okay, der Fall muss immer 50 Zentimeter von, von Objekten entfernt sein, wenn er runterfällt oder so ein Bullshit, weißt du? Also ja, du kannst ja schon
3: gewisse Sachen... Auch das musst du erstmal hinkriegen, weil der hat man schon häufiger gesehen, sowas. Weil das, was sie da zeigen, ist schon ziemlich, ziemlich ziemlich äh, ja. abmerkend.
2: Also das war wirklich, deswegen habe ich ja, war ich auch erst wirklich skeptisch, ob das was das genau ist. Weil, und sie haben, glaube ich, ich habe irgendwie, war das auch ein Podcast heute in dem anderen? Irgendwie hat jemand gesagt, dass ähm, sie auch zugegeben haben, dass es irgendwie schon ziemlich durchgeskriptet war oder so. Aber wie gesagt, also man muss wirklich abwarten, was da genau im Gameplay drin ist. Aber selbst wenn nur die Hälfte von dem Zeug drin ist, das ist immer, das <lacht> ja, ist immer das noch beeindruckend.
0: So. Also, also ja. ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass das äh, Gameplay am Ende dem relativ nahe kommen wird, auf jeden Fall. Ähm, was mir noch sehr gut gefallen hat, wie gesagt, so viele kleine Dinge, die das Ganze sehr organisch wirken lassen. Äh, das gab es damals schon bei Division 1, was sehr gefeiert wurde, das Feature, das Sie lehnt sich an so ein Auto und ist da Entdeckung und dann hält sie halt die Hand an das Auto. Ja, das sind immer diese Verbindungspunkte zu der Umwelt, mhm. die einfach für ein besseres Bild sorgen. Oder wenn sie sie hat die Machete in der Hand und sprintet weg vor den Gegner und springt dabei über so Steinbarrikaden drüber und jedes Mal, wenn die Machete, Machete da drüber geht, hört man so ein kleines Ching, weil die Machete halt einmal so über den Stein drüber steigt und so. Genial auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja. gut. Ich finde, die ganze Welt wirkt sehr zusammenhängend, was man da so sieht. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr beeindruckt, auf jeden Fall. Äh, und was mich allerdings gestört hat, das ist das, was Oliver auch schon erwähnt hat, ähm, die Gegner wirken ein bisschen zu dumm in diesem Video. Also dafür, dass man diese, diese Welt, ja, die hat auf mich so realistisch gewirkt und das wirkt ja alles so schön organisch. Und dann hast du, dann, dann ist sie da in diesem, in diesem Gebäude drin, wo sie sich vor vier Leuten versteckt oder drei Leuten, die da drin sind, und sie läuft da rum und es heilt in den Gebäuden und die bemerken sie nicht so. Ja, klar, es ist ein Spiel, es muss irgendwie... Also es muss noch spielbar sein und ich denke auch, wenn man selbst das erlebt als Spieler, dann ist es weniger schlimm, weil man halt nicht so das Augenmerk darauf hat. Aber beim Zuschauen fand ich das schon ein bisschen störend. Das hat mich so ein bisschen aus dieser Immersion und aus der Begeisterung rausgerissen, muss ich
1: sagen. Fiel ein bisschen negativ auf.
2: Jo. Ja, deswegen, wie gesagt, das war nochmal so ein Punkt, wieso ich mir gedacht habe, das ist ziemlich geskriptet, weil ich habe mir auch gedacht, also wenn, wenn du das so spielst, das müssen die doch checken, <lacht> dass die jetzt da irgendwie ja. zwei Meter von denen haben, egal. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die das wirklich eben auch für die Demo so ein bisschen so gemacht haben. So, ja, das sieht ja, jetzt das cool aus, sein. wenn die da irgendwie durch das Regal sich durchschlängelt und so und dann auch immer hinter ihm steht. Genau, ähm, das... Ja, aber wie gesagt. Und das noch, ey, das würde ich ihnen noch nicht mal vorwerfen, weil das sind Sachen, die,
0: ja, die skriptest halt mal für so eine Demo. Hier. Ja, das Problem ist ja auch immer, das ist so der, also egal, ob es geskriptet ist, dann nicht, aber du musst ja halt im Stage-Spiel musst du ja immer Zugeständnisse machen. Du kannst es natürlich nicht zu hart und unverzeihlich machen. Man muss sich ja. auch noch anschleichen können und verstecken können und so, sonst wird es zu frustig. Aber beim Zuschauen fand ich es, wie gesagt, ein bisschen störend.
2: Ja. ja, man muss da die richtige Balance finden am Ende. Ja. Aber ansonsten habe ich äh,
0: nichts zu bemängeln. Ansonsten fand ich es echt fantastisch, wie gesagt, mein Trailer oder mein, mein Gameplay der E3 auf jeden Fall. Okay, dann geht es weiter mit God of sehe ich hier. Ich habe hab hab nichts von God gesehen.
2: Habe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die hier wollen.
0: Ach so, sie haben, ja, okay. Ja, selber haben sie so über gesehen. Erfolge berichtet. In Kurze bekommt es New Game Plus. Okay, also wurde kein Videomaterial gezeigt. Dann wurde Black Ops 4, da wurde, wurde ein bisschen was angekündigt zu Karten, die da verfügbar gemacht werden, die es schon vorher gab. Ja, okay. Nicht gerade interessant
2: seit bekannt ist, dass Black Ops 4 keinen Singleplayer mehr haben würde, ist das Spiel für mich eh mhm.
0: gestorben.
1: Also. Ja. Jo, ähm.
0: Ich würde sagen, wir machen weiter mit Ghost of Tsushima.
1: Ja. Oh. Äh.
0: Tobi, du scheinst begeistert. Bitte.
2: Äh, für mich war es tatsächlich, also klar, Last of Us Part 2 ähm, sicherlich der beeindruckendste Trailer bei Sony, äh, wenn nicht bei der E3. Aber für mich war das eigentlich eher so ein bisschen das Highlight der Sony-Konferenz, weil ich einfach, ich finde das Setting sehr cool. Ähm, also spielt er in Japan während der mongolischen Invasion. Frag mich jetzt nicht, welches Jahr. Äh, <lacht> das habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Ähm, aber auf jeden Fall so ein, ja, so feudales Japan ist das Setting. Und es ist, es hat keine Fantasy-Elemente, was ich sehr schön finde. Also es ist halt ein historisches äh, Setting eher und man spielt da einen... Kämpfer, Samurai, keine Ahnung was, wie man, was der genau ist. Und, ähm, ja, in der in dem Trailer sieht man halt, ähm, so eine Mission, wo man, wo man, äh, einen Mönch aus einem Kloster rettet und das Gameplay sieht sehr, es sieht mir fast ein bisschen zu arkadig aus, ein bisschen, also es ist halt natürlich Schwertkämpfe und so, ähm, aber es sieht, sieht sehr schnell aus, fast so ein bisschen, mich hat so ein bisschen an Assassin's Creed erinnert halt fast irgendwie, an das Origins. Ähm, da muss man mal gucken, wie es genau wird und ja, es scheint also sehr story zu sein. Es ist zwar ein Open-World-Spiel, ähm, aber es scheint sehr story zu sein. Ähm, man sieht dann auch noch andere Charaktere und dann gibt es da schon irgendwie erst das System mit Fahrrad und allem drum und dran. Ähm, sieht für mich erstmal nach einem Titel aus, der mich auf jeden Fall interessieren würde, wenn es halt kein Sony-Exklusiv-Titel wäre <lacht> und ich habe halt keine PS4. Aber also aussehen auf jeden Fall wird es erstmal ziemlich cool, finde
1: ich. Ja.
0: Also es war auf jeden Fall grafisch ein ziemliches Brett, vor allem von der Beleuchtung fand ich, wie es so aussah, ja. war sehr äh, toll und die Inszenierung wirkte sehr wie so diese typischen Filme, wie zum Beispiel Tiger and Dragon, glaube ich, heißt der, oder? Genau, ja. ja. Also diese Atmosphäre einfach, äh, da zum Beispiel als dieser Kampf am Ende zwischen ihm und ihr stattfindet, die Blätter regnen von den Bäumen, mhm. im Hintergrund äh, sind die Wolken, aber gleichzeitig kommt dann grellendes Licht durch und es ist alles so Fast schon kitschig, ja, klischee-mäßig, ja. aber trotzdem einfach so episch. So. Es ist ja, wirklich sehr, cool gemacht. Sehr ja. stylisch halt. Genau, so. ja, stylisch ist das richtige Wort. Und äh, die Kämpfe, also erstmal finde ich auch cool, dass es so ein japanisches Setting ist. Das ist ja bei der E3 jetzt tatsächlich ziemlich häufig vorgekommen. Ja. Kommen wir später auch nochmal drauf. Ja. Und äh, dieses Sekiro war ja auch so ein Ding. So.
2: Aber ich glaube, um, das ist das Einzige ohne Fantasy, oder?
0: Äh, ja, genau. Ja. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Das gefällt mir, dass kein Fantasy vorkommt. Anscheinend. Ja. Wir müssen mal abwarten. Ne? Wenn das so im Stil so eines äh, Tiger and Dragons oder so noch sich entwickelt, dann könnte das ja trotzdem noch ziemlich abgehen, mit durch die Luft fliegen. Das weiß ich äh, hoffentlich ich, nicht.
2: Ich, ich glaube, Sie haben gesagt, Sie wollen gar keine Fantasy-Elemente drin haben, direkt. Allerdings, ja. muss man natürlich sagen, zum Beispiel, theoretisch hat sowas wie Assassin's Creed auch keine Fantasy-Elemente drin, äh, aber macht natürlich trotzdem ganz schön, ja, ganz schön Kann natürlich sein, dass die das hier ähnlich machen. Also ich finde, es kam auch schon so ein bisschen so rüber. Also der ist schon, dieser Kämpfer, der hat schon so ein paar Fähigkeiten anscheinend, die ja, okay. sind ziemlich. Ach, gut so, stimmt,
0: sind. ja, ja. Man konnte so Gegner markieren und ist dann von Gegner zu Gegner gesprungen aus so einer Stealth-Attacke quasi, ne? Und hat die weggeschmeißelt.
2: Genau. genau, genau. Aber ähm, das ist okay, also mir geht es ja da eher um die Story, finde ich cool, dass da kein fantasy sonst ist.
1: Ja.
0: Was mir daran gut gefällt, ähm, also man weiß natürlich nicht, wie die Kämpfe sich so entwickeln und wie das jetzt für die Vorstellung des Spiels so war, auf jeden Schwierigkeitsgrad und so, aber prinzipiell sind Gegner relativ schnell tot, wenn man sie dann trifft. Also es ist nicht so, okay, ich, ich kämpfe jetzt hier gegen so einen Dark Souls-Boss oder so, der würzende Schläge verträgt, sondern es ist relativ schnell vorbei tatsächlich und es scheint auch mit Kontern und so ganz gut zu funktionieren. Oder darauf zu basieren zumindest. Äh, Finde ich interessant.
2: Ja, ja man, also man kann da natürlich nur hoffen, dass es dann am Schluss nicht Eben wieder ähnlich wie bei Assassin's Creed, so eine Massenschlägerei wird, wo man in der Mitte steht und dann bloß noch alle wegkontert. Äh, das wäre natürlich auch blöd. Aber. Äh, das stimmt. Da muss man halt, wie gesagt, da müssen sie auch die richtige Balance finden. Und man hat jetzt zumindest gesehen, also es gibt ja dann auch am Schluss eben diesen Mini-Bosskampf sozusagen oder Einzelkampf zumindest. Und da scheint es ja dann auch vielleicht schon ein bisschen schwieriger zu sein, wenn die Gegner auch blocken und so.
1: Ähm, ja. Ja. Und es scheint auch so Space-Elemente zu geben, das hat man am Anfang gesehen als die da diese Treppe hochgeschlichen sind, da haben, also
0: man hatte quasi einen NPC noch dabei und die hat einen mit dem Bogen weggeschossen, vielleicht automatisch, vielleicht auch mit irgendeinem Befehl, keine Ahnung, und man selbst hat dann auch einen von hinten erstochen, so.
2: Genau, und, und man bricht ja glaube ich auch dann in dieses Kloster übers Dach ein und so, also das scheint auch eine ziemliche Rolle zu spielen, wohl der...
1: ja. ja, atmosphärisch auf jeden Fall interessant und äh, mal schauen, was das wird, bin ich mal gespannt drauf.
2: Ja, wie gesagt, einziger Wermutstropfen für mich ist halt immer, und das ist bei allen Songs, die spielen soll, ist halt wirklich diese
1: Exklusivgeschichte. Ja, das <lacht> ist bei mir auch, ja. Naja. Tja. Jo. Olli, Olli du,
2: du, du hast auch eine PS4, oder? Ja. Wirst du dir den Titel vormerken, oder ja, ist das nicht so deins?
3: Er sah sehr, sehr interessant aus. Wie schon gesagt, eher historisches Setting, nicht übertrieben Fantasy-mäßig oder sowas, ne? Ja. Optisch auch sehr eindrucksvoll, ne? Und sieht wieder aus, hätten sie wieder ein sehr heißes Eisendarmfeuer für Exklusivreihe. Muss ja. man so sagen.
4: Also Wie ist denn da
1: Entwickler
3: ja. eigentlich? Ich ähm, ah. Sucker Punch müsste das sein. Die Ach haben. Die? Ah. Ja.
1: Die haben Infamous gemacht, okay.
3: Genau die. Cool.
1: Hätte ich
0: denen gar nicht zugetraut, sowas. <lacht>
3: nee, ganz ganz anders, ne? Ganz, ganz anders ja. von, der, von der Art her. Ähm, aber die hatten ja schon mal bewiesen, dass sie Technik im Griff haben durchaus. Ne? Das stimmt. und. Eben, und deswegen, äh, ja, das, ich fand das, also, als ich das gelesen hatte, konnte ich mir nicht richtig was darunter vorstellen, aber als ich das, äh, den Trailer jetzt, oder die Präsentation gesehen habe, Respekt, wie gesagt, die, die, die Details stimmen auch so schön, so, also, sind fast schon kitschig wie er gesagt hat mit Blättern und sowas, aber es sieht toll aus, ne? also wirklich toll. Ja, und ist, und Sie durchziehen die, dann, Respekt.
2: Die Lichteffekte
1: sehen halt wirklich gut mhm, aus.
3: Genau. Auf alle Fälle, Siehe also, was in der Liste, was man sich unbedingt mal angucken will dann. Ja, genau. Schönes Ding. Äh,
0: Tobi, ich wollte noch sagen, es gibt doch, äh, wie ist das, PS Now oder so ähnlich. Ich meine, das gibt es nur für ältere Titel, aber damit kann man zum Beispiel, glaube ich, Last of Us 1 mittlerweile vielleicht spielen, sogar am PC. Weißt du, das ist äh, du Streamingdienst.
2: Ja, ich habe auch, ich habe eine PS3 und ich habe sogar The Last of Us. Ich habe es auch mal angefangen, ja. ich bin noch nicht durch, ähm, aber äh, ja, für die älteren Sachen habe ich sogar mal die, die alte Konsole. Okay. Äh, irgendwann werde ich mir auch mal eine PS4 zulegen. Aber ja, wenn die PS5
0: rauskommt, dann kann man die auch genau. kaufen, die PS4.
2: <lacht> so ist es.
1: Gut,
0: dann geht's weiter mit äh, Dreams. Habe ich ehrlich gesagt übersehen, aber die sagen auch, hier steht gerade das wurde nur kurz gezeigt zur Einspieler. Ach, mit der Banane? Rockende Banane?
2: Ach so, nee.
0: Habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
2: Das mit der Banane? War das nicht bei Devolver?
3: Ja, dachte nee, ich das auch. War, das, war, das, war nee, das war schon eine Sony-Präsentation, aber ich glaube, habe ich, also zumindest bei der, der äh, Aufzeichnung, die ich jetzt hier gesehen habe, kam mir auch nur ganz kurz vor. Pff, da kam gleich der nächste Trailer. Aber vielleicht haben sie es auch zurechtgeschnitten hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, den, ob die ich habe, wirklich so full ja, die ist, hatten, die, Konferenz die Bamane, ich, ja.
2: Warte mal, die hatten doch zwischen den Spielen, die sie gezeigt haben, mal so ganz
3: komische mini
2: ja. einschnipsel mit so Musik. Genau. Irgendwie so. War
3: mit Obstgemüse, was Musik macht.
2: Genau, irgendwie, also so ganz komisch. Ähm, halt, Sony halt. <lacht> ich habe nur die Achsen gezuckt und gesagt, okay.
0: Ja, scheint irgendein Sandbox-Bastelspiel zu sein, laut beta Games. Nee. Aber ich habe es auch verpasst. Okay. aber gut. Ist von den Little Big noch Machern. Okay. Ähm, dann Control. Das oh yeah. Ist ein Spiel von den Quantum Break Machern, Remedy. Im Prinzip sieht es aus wie Quantum Break, nur man spielt eine Frau. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Äh, ja, und es scheint ja. Oli, also auch doch was anderes zu sein. Ne? Ich weiß nicht, Olli... Hat man davon schon was gehört vorher? Nee, ne? das war neu.
3: Nee, erstmal kam es für mich völlig überraschend. Das ja. ist Punkt 1. Ähm, weil eigentlich, weil Mütti gesagt hat, sie wollen jetzt eigentlich, glaube ich, irgendwie auch mehr so Multiplayer und sowas machen und weg von den Singleplayer-Geschichten. Kam das auch vollkommen überraschend für mich eigentlich. Weil man irgendwie so gehört hat, ja, Quantum Break war verdammt teuer, hat sich auch nicht so wirklich gelohnt, klang immer so ein bisschen durch, so zumindest so hindrückst, ne? und plötzlich ist dieses Kontroll da, was ich nichts von gehört habe. Ich, sonst liegt ja immer so gefühlt ziemlich alles. Das Ding kam von mir erst aus heiterem Himmel und das kann die auch nicht erst gestern erst machen. Also gut, man weiß nicht, was viel davon jetzt fertig ist, was sie da zeigen. Das so, so ein Vertical Slice war, mit, ne? kann alles gut sein. Aber ähm, so ja, ich schon 2019, 19 nächstes Jahr, ne? das kommt, glaube ich. Mhm. Okay,
2: wow.
3: Hm. Und um, äh, kam es aus heiterem Himmel? Ähm,
2: ja, und was, was ist es? Also es es geht ja, es spielt ja irgendwie so in einem Gebäude, wo man irgendwie dieses Gebäude durchquert oder da irgendwie immer, immer weiter nach unten geht, so wie es im Trailer gesagt wurde oder so. Ja. Und irgendwie kann sie, diese Protagonistin wohl, so wie ich das gecheckt habe, irgendwie Wände verschieben. Oder irgendwie ja, also das Ganze ist Es ja, so, ne? ist Third
3: Person erstmal, um eine Vorstellung zu haben, weil sie es nicht gesehen hat, ne. Und, ja. ähm, was, glaube ich, bei... Du hast ja Content Bay glaube ich, gespielt. Ich hab's genau, ja also es gespielt. Sieht, es sieht sehr was er mit der Zeit in. macht, sie kann anscheinend den Raum irgendwie verändern oder sowas. Es warpt alles ziemlich hin und her, die genau. Wände verschieben sich und sowas. Das und scheint ihre Fähigkeit zu sein. Das ist sehr ja mysteriös, da hängen Figuren in der Luft oder Menschen in der Luft rum, manchmal bewegungslos, all sowas. Ähm, alles sehr mysteriös gehalten, wahrscheinlich auch bewusst noch nicht viel gesagt, um was es da genau gehen soll, ne? äh, Ja, irgendwie und optisch,
2: sowas. optisch, wie du sagst, Erinnert es total an Quantum Break. Also, ich mhm. habe ähm, hab den Trailer gesehen und ich glaube, die sagen ja erst am Ende, dass es von Remedy ist. Und ich genau, ganz am Ende, gedacht, ja. Ich habe mir schon gedacht, so, Moment, das ist doch, äh, das kommt mir doch echt bekannt vor. Und, dann
3: hat und übrigens auf der Sony-Pressekonferenz, wo gemerkt.
2: So, genau, das wollte ich noch auch noch dazu sagen. Ne? Ich meine, Remedy hat ja für Quantum Break mit Microsoft zusammengearbeitet. Genau. Oder, äh, fast schon exklusiv, so ungefähr. Ähm, gut später kam es auch für Steam, aber erstmal war es Xbox und äh, Windows 10 Store. Und jetzt haben wir auf einmal einen Sony-Exklusiv-Titel, was geht ab?
3: <lacht> ja, was geht ab? Und keiner vorher kannte so, ne? Das ist ja. so. <lacht> ähm, und auch nicht, ich glaube, die machen es nicht alleine, die machen es ein Zusammenspiel mit äh, 505 Industries, ne? Und das sind ja die Halo-Macher.
1: Okay.
0: Mhm, steht hier. Nee, ja.
3: nee Halo-Macher ist doch 3 die 3 <lacht> Okay, wir sind zahlend sorry. <lacht> ja. Wir waren diese 5.05-Dinger da? Wie war das hier denn? Die werden Publisher,
0: steht hier bei Bit.
3: Achso, ja gut, dann nehme ich alles zurück. Okay, ich aber trotzdem machen. überraschend genug, dass, äh, dass das Ding ähm, so... Also ist, das ist, aber hier steht schon in
0: Zusammenarbeit, steht hier, ne? Also es ist Publisher, aber es entsteht in Zusammenarbeit mit dem Publisher. Oh. Also es kann schon sein, dass die da äh, mitarbeiten, nicht auch publishen.
2: Ja, also ich will nur sagen, erstens äh, sehr cool finde ich, dass Remedy echt immer was anderes macht. Ne? Also, weil, mhm. äh, das wäre jetzt schon das zweitens gewesen, aber ist egal. Ich mir eigentlich, ich hätte mir echt eigentlich einen Quantum Break 2 gewünscht, äh, weil es endet doch in ein bisschen so einem Cliffhanger und so. Und ich fand die Story sehr cool und es wäre cool gewesen, wenn sie weitergemacht hätten. Bin aber nie wirklich davon ausgegangen, dass sie einen zweiten Teil machen, weil ich habe eben auch schon gehört, dass der erste nicht gut ankam und so. Ähm, oder sich zumindest nicht gut verkauft hat. Und, ähm, und man muss ihn lassen, also ich meine ihr erstes Spiel war, also das erste, wahrscheinlich ihr erstes Spiel, aber ja, erst kommt Alan Wake, was so ein take aufs horror genre war, dann kommt mit Quantum Break so ein bisschen so Sci-Fi-Zeitreise und jetzt kommt das, was wieder mal komplett anders aussieht, also man muss ihn lassen, sie gehen echt da jedes Mal neue Wege, ne? Das ist schon cool.
0: Ja, aber es ist immer Third so Person und es sieht irgendwie alles gleich aus. Ich meine, ja, es sind andere Ideen, aber mich teilt es ein bisschen ab. Ich würde den okay. Lukas mal wieder. <lacht> ja, ich bin halt echt wieder mal Ich weiß auch nicht. Also es sieht aus wie ein tolles Spiel an sich, aber auf Third-Person habe ich einfach keinen Bock mehr mittlerweile. Vor allem nicht auf Third-Person-Shooter. Das ist so, bleh. vielleicht Max Payne noch, aber...
2: Naja. Ja, aber hast du äh, weil zum Beispiel, also wie wir vorhin ja schon gesagt haben, so reine Third-Person-Shooter bin ich auch eher so, ne? Aber, aber bei Quantum Break war es eben auch wieder so, dass man du hattest halt so coole Fähigkeiten auch, mit denen du viel machen kannst mm. Und hier sieht es ja wirklich so aus, als würde sich das auch sehr darauf konzentrieren, diese, diese Raumumstellung oder was auch immer das ist. Also da bin ich echt, ich bin mal gespannt. Und wenn du sagst, es hat einen anderen Publisher und so, vielleicht wird es ja noch nicht mal ein sony Exklusivtitel. <lacht> <lacht> oder oder zeigen, die, zeigen die auch andere Spiele auf ihrer Pressekonferenz? Oder ist es wirklich so, was hier gezeigt oh. wird, ist nur der Playstation? Äh, so ich glaube,
0: die hier. haben schon ihre Exklusivität, Obwohl Obwohl, nee, die haben auch zu Black Ops 4 was gezeigt.
1: Kann Stimmt. schon sein, weiß ich nicht.
2: Naja, also auf jeden Fall, man darf gespannt sein, viel wissen wir noch nicht, aber ja. ist sieht ja. erstmal interessant aus, finde ich.
1: Jo, auf jeden Fall, also interessant sieht es definitiv aus, leider spricht es mich nicht so an,
0: aber ja. es ist auf jeden Fall was Frisches und wie er sagt, es ist auch äh, schon wieder eine neue IP, das trauen sich nicht viele und äh, Quantum Break hat mich zwar ebenfalls nicht angesprochen und war ja anfangs auch ein bisschen problematisch technisch, aber an sich war es ja ein solides Spiel zumindest.
2: Ja, ich es halt auch erst später gespielt, als es, mhm. als es ziemlich gebugfixt war. Aber ja, also das Spiel an sich, die Story ist cool und so. Okay.
1: Dann
0: wurde ein cooler Trailer gezeigt zu einem Resident Evil 2 Remake. Den Trailer sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der spielt nämlich aus der Perspektive einer Ratte, was ziemlich cool war. Ich nehme mal an, das ist eine Szene, die man bereits aus Resident Evil 2 kennt. Denn die Fans haben schon deutlich früher darauf reagiert. Äh, obwohl nur die Stimmen eigentlich zu hören waren, der Charaktere, während die Ratte dadurch die Regale geschlichen ist. Ziemlich cool. muss man ich mal anschauen. Mm.
2: Jo. Ich habe allerdings, also ich habe keinen Resident evil Teil gespielt, deswegen...
1: Ebenso. Hab... Ja, dann weiter. Äh, Toyers Haves Universe habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Sieht aus wie ein
0: lustiges, buntes Spiel. Keine Ahnung. <lacht> Kingdom Hearts 3, haben wir schon darüber gesprochen.
1: Äh, Death Stranding. <lacht> Wolltest du noch was sagen?
2: Hm? Nee, ich habe nur gerade gesehen, was jetzt kommt.
1: <lacht>
0: okay, ja. <lacht> Death Stranding. Äh, <lacht> das ist das erste Mal, dass ich mir was dazu angeschaut habe, glaube ich. Außer vielleicht Recht? damals. Ist das? <lacht> ja, also es? Ja, es gab ja bei äh, den Game Awards, gab es ja, glaube ich, das erste Mal wirklich Material, wenn ich mich nicht vertue. Und das hatte ich mir nur so ganz kurz angeschaut, aber ich wusste eigentlich, ist das Spiel nichts für mich. Und dann habe ich auch nicht mehr weiter geguckt, großartig. Jetzt habe ich halt für den Podcast habe ich es mir jetzt in Ruhe mal angeschaut und das sieht ja mega interessant aus, muss ich sagen. Also äh, man sieht halt den Norman Reedus, den Schauspieler, wie er da im Spiel anscheinend irgendeine Art von Boote ist. Ja, am Anfang mhm. nimmt er irgendwie ein Baby und transportiert das in so, einer, in so einer kleinen Bauchflasche vor sich her, in so einem Bauchbeutelchen, keine Ahnung. Und äh, dann sieht man immer wieder diverse Szenen, wie er durch karge Landschaften geht mit lebensfeindlicher Umgebung und wo er verschiedene Pakete auf dem Rücken trägt oder äh, an einer Leine hinter sich herführt und die schweben quasi so über den äh, zerklüfteten Felsboden und... Ähm, der hat
2: auch irgendwann mal irgendwas auf dem Rücken, was für mich aussah wie so eine, wie eine Person. Ja, ja, genau. Genau. wie eine Leiche. Oder eine Leiche ja. oder genau, eine Mumie oder irgendwas. Also, ja. also das
3: Baby ist halt immer dabei, das ist Teil der Ausrüstung.
4: Ja, ja, das
3: Das
2: ist jetzt ja. ist, ist total abgefahren, was da irgendwie abläuft, ne? Weil der, der Typ der rennt rum mit diesen Sachen und dann kommt diese Sache mit dem Baby, was was, was ihm dann irgendwie hilft, irgendwelche unsichtbaren Kreaturen zu sehen. <lacht> was?
1: sehr
3: strange. schräg, ja. Äh, ja, Hideo Kojima. Es sieht aber interessant aus. Interessant aus. Also ich meine, ich konnte mir jetzt tatsächlich Tauch Tauchmeer irgendwie drunter vorstellen. Wie gesagt, er hat anscheinend eine Botenfunktion. Ne? Diese hm. Botenfunktion geht aus welchem Grund auch immer nur zu Fuß. <lacht> er läuft ja er, ist, er läuft ja buchstäblich so, bis ihm die Füße bluten. Das sieht man ja auch. Kein, hm. Das ist keine Übertreibung. Ne? Er muss das irgendwie zu Fuß erledigen. Er trägt dann immer halt einzelne Sachen, Personen oder Leichen, was auch immer. Manchmal von einem Ort zum anderen. Und das scheint so also ein Hauptjob zu sein. Ähm, später trifft er ja noch eine andere Person, ne? dieses Mädel da. Ja. Hm. Äh, die äh, Rolle auch nicht ganz klar ist, die in einer schönen Abschlussszene noch nur so eine Made ist, was auch ganz schräg ist. Und ja, und das, also als bedrohliches Element sind diese schwarzen Schatten, die manchmal auftauchen, die er so sichtbar machen kann mit dem Baby halt mal wieder und einem dran gekoppelten Antenne, die so rumklappert. <lacht> ne? Die sehr ja. obskur Design ist, aber auch interessant designt. Also es sein ist schon, es hat schon jetzt schon einen gewissen Kultcharakter, glaube ich, das sein. Definitiv, <lacht> jetzt,
2: ähm, Und dann, äh, wenn man ein bisschen auf den Dialog auch achtet, dann kriegt man noch irgendwie mit, dass er hat ja irgendwie Angst vor diesen unsichtbaren Kreaturen, ob die ihn jetzt kriegen oder so, und dann dann heißt es immer, er braucht sich eigentlich um sich keine Sorgen machen, weil er kommt irgendwie eh zurück. Das sagt, glaube ich, das Mädel. Das Problem ist, wenn er, wenn sie ihn kriegen, dann ist die ganze Umgebung im Arsch. Irgendwie So ungefähr, mhm. so, so kommt es irgendwie rüber. Also es ist irgendwie auch eine ganz komische Geschichte, wo er irgendwie wohl nicht sterben kann, aber dann wohl, wenn wenn irgendwas ist, dann gibt es irgendwie, die Umgebung weidet darunter oder so und dann gibt es noch irgendwie, dann ging es noch irgendwie um Zeit, dass irgendwie ja, äh, dass, irgendwie, dass, dass die irgendwie Zeit stehlen oder so ähnlich. Also, halt total abgefahren. Also, ich, äh, ja, ich habe tatsächlich, es war auch, also für mich war es auch das erste, was ich gesehen habe von dem Spiel überhaupt. Mhm. Und ich habe jetzt deutlich mehr Fragen als vorher.
1: <lacht> vermutlich
0: kann man dann vielleicht, oder ja, wie gesagt, vermutlich, ich weiß es nicht, aber dann kann man das Paket eventuell nicht mehr abgeben, weißt du, wenn man stirbt, also nicht stirbt, sondern irgendwie halt sich alles verändert kann man vielleicht äh, das nicht mehr wegbringen, was man wegbringen muss. Ja. Ganz strange, das Ganze. Das, was ich interessant fand, es wurde eigentlich nicht äh, gekämpft in dem Video. Es ging eigentlich nur darum, mh, den Gegnern auszuweichenden Kreaturen, mehr oder weniger. Und es war halt einfach viel dieses... Äh, ja, das transport Transportbusiness.
3: <lacht> ja, wohl in einer Szene kann man sehen, wo, als er von irgendeiner Klippe guckt oder von einer Erhöhung, was er eine Waffe, glaube ich, zieht oder sowas. Und am Ende. Film, ja. Ja, genau. Das, das meine ich gesehen zu haben. Ja, aber Bin nicht in der Kampfsituation, nicht... sondern einfach nur mal schauen so.
0: Genau. Ja, das weiß ich nicht. ist auf jeden Fall interessant. Also, ich glaube nicht, dass das Spiel letzten Endes was für mich wäre, aber ich finde es trotzdem äh, spannend, einfach zu sehen, was da abgeht und man ist einfach neugierig. Was ist da los und wie sieht das Gameplay aus? Und ja, einfach, man will mehr wissen auf jeden
1: Fall. Ziemlich cool. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen im Trailer, wie ich finde. Sehr gut. Sehr Dann, ja, genau. Genau, einfach eigen, ne? Das ist ja auch schon sehr speziell heutzutage, dass man es schafft, sowas
0: zu kreieren und, und einfach so crazy. Ja. Zum Beispiel, das wäre für mich schon fast ein Spiel, das mehr, äh, das eher eine Indizierung bekommen könnte als Dying Bleib 2. Je nachdem, wie sich das noch entwickelt.
2: Ja, die erste Szene ist ja auch, also ich glaube, wenn der Trailer losgeht, dann sieht man ja dieses Baby auch irgendwie, weiß nicht. Irgendwo drin.
3: Genau. Irgendwo drin, ja. Organisch. <lacht> Organisch. Äh, ja, schön ausgedrückt. Man <lacht> will es gar nicht wissen. <lacht> man will nicht wissen, ja.
0: Er verschaut das Baby zu Transportzwecken in seinem Dickdarm.
3: Man könnte es buchstäblich mm -hmm. meinen.
0: <lacht> Keine Ahnung, was das war. Es würde, das es würde
2: einen bei Hideo Kojima auch nicht unbedingt wundern.
0: Nee, das stimmt, äh, <lacht> Bei dem wundert eigentlich nichts mehr. So, dann kommen wir zum nächsten und ich glaube letzten japanisch angehauchten Spiel oder Samurai-Spiel, wie auch immer. NIO 2. Das wurde, glaube ich, überraschend angekündigt, oder? Hattet ihr schon irgendwas davon gehört vorher? Ich nicht.
2: Nö, ich glaube, das war tatsächlich... Ah.
0: Das äh, fand ich sehr gut bei Sony, dass sie einfach sehr viele neue Titel angekündigt haben. Oder stimmt das? Ich gucke gerade noch. Nee, stimmt gerade nicht. Nur no Control. Doch, doch, Control, Ghost of Tsushima und
1: äh, Neo. Ja,
2: das Ghost of Tsushima, glaube ich, zumindest, man wusste, dass es es das gibt. Ich glaube ah, okay. nicht komplett neu, aber.
0: Ja, ja. Äh, ja viel zu sehen gab es nicht. Anscheinend ist man irgendwie ein Dämon oder so. Äh, jetzt im zweiten Teil. Man hat irgendwie so Hörner anscheinend bekommen, so wie das aussah. Äh, es war einfach nur ein Teaser.
1: Aber ja, Nioh war cool.
2: Ja, der erste Teil kam ja sehr gut an. Ähm, ja. Und äh, steht auch bei mir noch irgendwo irgendwann mal auf der To-Do-Liste.
0: Ähm ja, ich habe den ersten Teil, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden gespielt. Das war auch mein erster Souls-Like-Titel. Mhm. Aber dann wurden mir die riesigen Bosse einfach zu nervt, ehrlich gesagt. Ich, ich, das ist mir ein bisschen zu stressig. Ich, mich würde es nicht stören, wenn die schwer sind. Aber ich mag das lieber, wenn die einigermaßen nachvollziehbare Patterns haben, wie die sich bewegen und so. Das geht bei Menschen halt besser. Ja. Wenn man gegen diese riesigen
1: Blobs kämpft, das finde ich ein bisschen scheiße. Ja. Deswegen habe ich es da nicht mehr weitergespielt. Ähm, ja, aber grundsätzlich interessant. Ja. So, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht zu sagen. Nee, ich glaube, ihr gab es auch noch ähm, nicht zu sehen. Genau.
0: Ah, dann gab es äh, Spider-Man. Will jemand von euch vielleicht was dazu erzählen? Habt ihr da Bock drauf?
3: Ja, durchaus. Das ist alles der Titel, den ich auch im Auge habe. Hm. PS4 Exclusive. Ähm, sieht auch wieder spektakulär aus, auch gerade mit der Open-World-Geschichte und so, mit der Stadt und so. Ich dachte, wie sie Missionen bauen, könnte das eine sehr spaßige Geschichte werden, wenn man auf sowas steht, heißt ja, das natürlich. Also, ich mache der Batman Arkham, oh, wie heißt das, der letzte Arkham Knight auch sehr gerne. Und Das hat schon gewisse Ähnlichkeiten damit auch wieder. Ne? Ähm, ja, es könnte was Spaßiges werden.
1: Ja, also es war
0: einfach. Gut geschnitten, würde ich sagen. Also ja, wie halt die meisten der Spiele, die man so gesehen hat, einfach sehr dynastisch inszeniert. Ähm, gute Kameraführung, gute Bewegung, schnelle Bewegung durch das Level oder durch die Umgebung. Äh, was jetzt noch nicht mal Häuserschluchten waren, sondern es war irgendwie so ein Gefängnis auf so einer Insel oder so anscheinend. Mhm, genau. Und äh, es waren direkt äh, fünf, fünf andere Superschurken da oder fünf Superschurken. Bei der ja kein Schurke ich vermute mal, dass das sind die Hauptantagonisten. Für mich sah das so aus, als wäre das irgendwie das Einführungslevel oder so, aber weiß man natürlich nicht.
2: Ja, für mich, mir kam es so vor, weil es, es ist eigentlich fast genau das gleiche Prinzip wie bei Arkham Asylum damals, ne? Mhm. Ja. Äh, gut, da haben sie den, den Batman quasi mit den Bösewichten eingesperrt und jetzt kommen mal halt die ganzen anderen Leute alle raus. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es hat, es hat so ein bisschen was davon.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand diese Schurken alle scheiße, bis auf diesen Rhino vielleicht. Irgendwie haben die mir alle nicht gefallen. Ich fand die bei Batman alles viel cooler. Und hier sehen die alle so aus, als ob die so Power Rangers wären oder so. Die sind ein, <lacht> ein bisschen zu bunt und quietschig. Weiß ich aber nicht. Aber
2: sind es, also ich kenne mich jetzt mit Spider-Man überhaupt nicht aus, aber mhm. sind es nicht irgendwie welche, die man schon kennt auch? Sind Bestimmt. Mit Sicherheit. Aus? Ja halt. aus den Comics oder was weiß ich nicht. Denke also, ich schon. Gehe ich mal von aus, ne?
0: Ja, ich kenne halt eher so diese, ich sag mal, klassischen, wobei man, die kenne ich ja das in Filmen, dann irgendwie hier, Doc Ock, und äh, der Green Goblin. Und wer ist denn so ein typischer Spider-Man-Gegner sonst?
2: Ja, anscheinend die Jungs.
0: Ja, anscheinend so, <lacht> ja. ja
2: okay. Ich
0: würde auch gut finden, wenn Deadpool vorkommen würde, aber wahrscheinlich nicht. Aber die spielen ja auch im gleichen Universum. Theoretisch könnte
3: der einen Gastauftritt haben.
2: Die sind im gleichen Universum?
3: Ja. X-Men.
2: Ich dachte auch, Deadpool ist doch im X-Men-Universum.
0: Oder? Also, es gibt auf jeden Fall auch äh, Teile aus der Comic-Serie, wo die zusammen unterwegs sind. okay. Bin Deadpool ich mir ziemlich sicher, ich, ich gucke mal gut nach.
2: Es gibt ja immer irgendwelche Crossovers. Das stimmt, um, ja, das ist natürlich aber immer also die im, Möglichkeit. Im, im, im Deadpool-Film kommen die X-Men vor. Und Spider-Man kommt doch in den Marvel-Filmen jetzt mal vor, in den mit Iron Man. und.
3: Ja, gut, aber ja, das, das ist ja auch eine rechtliche Rechte Sache. Ja, no. Das hat die
0: Achso.
1: Weil
3: ja, X-Men ja.
0: gehörte ja zu Fox, weil das jetzt, glaube ich, zu ja. Disney gehört oder so ähnlich, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ah, da das ist auf jeden Fall der ja. Grund, warum die X-Men immer so abgekapselt waren.
2: Ja, mai, ja. ich kenne mich damit eh nicht so aus.
0: <lacht> ja gut, ich habe das jetzt nicht rausgesucht, aber ich... ich <lacht> doch, ja, Spider-Man meets Deadpool gibt es auf jeden Fall. Wobei sich die beiden natürlich relativ ähnlich sind, ne? So quirlige, lustige Typen, wobei Spider-Man natürlich eher der Freundliche ist und
1: Deadpool eher der Irre, aber im Prinzip ähneln sie sich ja.
3: Die ja. sehen ja auch fast gleich aus. Genau. <lacht> also die Maske nicht abnehmen, ja. Das ist, der eine, das ist nicht so schick.
0: Na. Ja, sieht nach einem lustigen Spiel aus auf jeden Fall. Das PX, PS4 exklusiv, okay. War wahrscheinlich schon bekannt. Ist ja nicht so neu, der
1: Titel jetzt. So. Terrasin sagt mir ehrlich gesagt nichts. War Zu guter Letzt nach dem Ende der offiziellen Pressekonferenz.
0: Von, von From Software. Ach, ein VR-Spiel, okay, jetzt überspringe ich, sorry.
2: Ja, außerdem, das war wirklich nach Ende, weil ich habe mir ja die Konferenz angeschaut und da war Spider-Man eigentlich das letzte Ding.
4: Mhm, okay.
2: okay. Hm. Ähm, na gut, aber VR-Spiel.
0: Ja, ihr könnt schon mal was äh, erzählen, wie es euch generell gefallen hat. Ich lese hier noch gerade kurz was.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, die Location fand ich cool. Also dieses Zelt und so, das äh, hat alles ganz nett ausgeschaut. Wie gesagt, ich fand diese komischen Musikeinspieler da irgendwie, diese ganz kurzen, äh, fand ich jetzt etwas merkwürdig, aber wie gesagt, bei Sony muss man immer mit einer gewissen Portion Merkwürdigkeit rechnen ähm, und die, die echten Musiker, die da waren, der äh, asiatische und der Gitarrenspieler am Anfang, äh, fand ich eigentlich ganz nett, aber jetzt also, ja, ich fand halt, also ich, Sony hat wohl, würde ich sagen, die spektakulärste Pressekonferenz hingelegt. So, Wobei der banyum am
3: Anfang ist, ist ja, glaube ich, auch der ähm, Music Director von äh, Last of Us gewesen. ne? Oh, echt? Das okay. die, das ist ja nicht einfach nur ein Musiker, die sie jetzt haben, die, die arbeiten da auch normalerweise. Oh,
2: okay, okay, das wusste ich nicht. Ähm, ähm, ja, aber auf jeden Fall, also von den, von den Trailern und so fand ich Sony schon, hat ein mit das spektakulärste Programmangebot, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Nicht in der Masse wie Microsoft, aber die Top-Notch-Titel dafür. Ja. Und auch ähm, richtige Überraschungen, finde ich. Also die, mit denen man gar nicht gerechnet hat. So, mit, ich meine, Halo wurde jetzt auch komplett neu hingekündigt, aber damit konnte und musste man fast rechnen. Genauso wie Gears. Nachdem es das schon bei
1: äh, der letzten nicht gab. So. Und ja, Sony hat wirklich einige Überraschungen rausgehauen. Sehr schön. Äh, ich äh, fand den... Hm? Haben
2: sie das so... Was war denn so richtig neu? Also ja, gut, ich meine... Vielleicht bin ich einfach
0: falsch informiert, aber für mich war dieses, äh, okay, das Control das war für mich komplett neu, ja, das, das, stimmt, das Ghost was. of Tsushima war für mich auch eine komplette Überraschung, muss ich sagen.
2: Ja, ich kannte ähm, das auch noch nicht, aber wie gesagt, also das, glaube ich, kannte man zumindest als Sony-Fan wohl schon. Ich weiß nicht, Resident Evil 2, glaube ich, war ja auch jetzt erst neu, dass es ein
0: Remaster kriegt, ne? Ich habe vorher noch nicht gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so in der Sony-Welt verwurzelt. Daran mag es auch liegen, dass mir die Sachen so unbekannt sind. Death Stranding war halt das erste Gameplay. Okay, da muss man fairerweise sagen, das war nichts Neues. Ja. Neo noch. Das war für mich auch neu, aber vielleicht für andere auch nicht. Um, aber ich, ich finde halt, es war weniger berechenbar als Microsoft.
2: Ja, es waren halt, ich, es waren coole Sachen irgendwie. Also, genau, also. ja, genau. Ich finde selbst die Sachen, die jetzt nicht komplett neu waren, waren da hat man halt irgendwie was Cooles Neues dann dazu gesehen. Wie halt zum Beispiel Last of Us Part 2 jetzt Game,
0: also Genau, oder Death Stranding, ja. ja. Ich fand den Sound ein bisschen scheiße, also ich habe mir das heute erst im YouTube-Video angeschaut. Irgendwie war das nicht so gut, aber das kann natürlich einfach an der Aufnahme liegen. Und ich fand die Bühne sehr cool, die Kamera, äh, nicht die Kamera, sorry, die Leinwand im Hintergrund, hast du das gesehen? Also sind anscheinend waren die erst in diesem Zelt und dann sind die später nochmal in eine andere Location gegangen, das steht zumindest auch so bei PC Games. Und da war im Hintergrund so eine gewölbte, riesige, lange Leinwand. Das fand ich cool.
2: Ach, deswegen gab es auch so eine ewig lange Intermission.
0: Genau.
2: Ja. Weil, ja, ich habe das dann auch, ich habe das. Ich habe hab irgendein YouTube-Video angeschaut, wo das irgendjemand, oder ein Livestream, glaube ich, wo es aber von irgendjemandem präsentiert war, von irgendeiner Gaming-Zeitschrift oder so. Und die hatten auf einmal dann mittendrin, war plötzlich Pause und dann haben die ewig da gelabert. Und ich habe mir gedacht, was machen die denn jetzt? Ach, dann haben die da die Location gewechselt in genau, der Zeit. ja,
0: was. ist ein bisschen dumm, so ein Break auf jeden Fall. Ja, ansonsten muss ich sagen, fand ich das vom... Irgendwie sah das alles ein bisschen billig aus bei denen, dafür, dass Sony war auf der Bühne und so. Also die die Hintergründe und so, die die hatten, ich fand, das sah alles ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht. Im Vergleich zu Microsoft, die das alles so schön geleckt und professionell hatten, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass äh, Sony das extra so gemacht hat, um mehr Nähe zu zeigen oder so. Weil ich fand halt, bei Bethesda war es eher so ein bisschen
1: kumpelhaft. Ja. Aber bei Sony war es so, ich finde, die hatten mehr raushauen müssen. So an, weiß ich nicht. Fand ich so cool. Ja, stimmt das schon, das schon super. Hm?
2: Bei, bei Playstation denkst du eigentlich auch immer erstmal erst so sleek irgendwie so, ne? So, das muss, ja. müsste eigentlich alles in schwarz und irgendwie glänzend sein oder so. Genau, nur schwarzer Klavierlack. Richtig. Nein. Ja. Ist mir eigentlich ziemlich wurscht, <lacht> Solange die Trailer gut sind.
0: Ja, finde ich auch, <lacht> aber wir wollen ja hier ein Gesamtbild geben. Wir bewerten auch äh, die, wie heißt das, Haltungsnote.
4: Ja.
2: Okay. Halt Haltungsnote bei Sony 4 Minus.
1: Richtig. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Ubisoft.
4: Hm.
0: Willst du übernehmen äh, für Beyond Good and Evil? Ich glaube, du bist da enthusiastisch halt.
1: Äh,
2: ja, ich meine, also es gab ja einen ähm, Moment, wieso, wieso steht hier nichts von Just Dance? Ja,
3: der muss, das war der Highlight überhaupt, oder?
2: Ja, absolut. Das ist mein Top One. Ja, keine Ahnung. Also der Einmarsch war mit Just Dance irgendwas. Keine Ahnung. Etwas skurril alles. Aber dann der erste richtige Trailer, der uns wirklich alle interessiert, war zu Beyond Good and Evil 2. Und der Trailer war wie der ähnlich wie letztes Jahr der Trailer. War wieder spektakuläres CGI Cinematics Dingens. Und ähm, ja, man sieht halt äh, so dieses Raumschiff äh, mit der Piratencrew, äh, wo eben auch dieser nee, Pagey glaube ich, äh, dabei ist dieses Schwein, äh, ist ja der Schiffskoch dort und ähm, ja, und das ist also alles ziemlich abgefahren mit den ganzen Tieren, es gibt Affen, es gibt Schweine, es gibt äh, Menschen auch und, und alles mögliche. Und ähm, ja, der. Das wird einfach nur die
0: normale Welt beschrieben, unsere
3: Welt. Es gibt Achen, <lacht> Schweine und Menschen. Es wird, wird ein Meter hier. <lacht> äh,
2: stimmt, ja. Und wenn ich jetzt sage, die, die können, können alle, die können alle reden, dann stimmt das ja vielleicht bei uns auch noch. Ja. Ähm,
3: und wenn gewählt.
2: <lacht> ähm, ja, nee, also das, diese Tierarten das sind halt alles irgendwie so einfach Leute. Ähm, und das ist da auch ganz normal, dass da ein sprechendes Schwein durch die Gegend läuft und so. Und ähm, das kennen wir ja schon alles aus dem ersten Teil. Und wie gesagt, also der Trailer, sehr beeindruckende CGI, äh, wie das, <lacht> muss man sich einfach anschauen, halt, wie dieses Schiff da rumfliegt und so. Ähm, und vom Spiel selber gab es nicht so viel zu sehen, direkt auf der PK, aber es gab dann wohl für Journalisten noch so ein, hinter, der, hinter den Türen, so eine ziemlich äh, ausgiebige Präsentation. Und es wird wohl, <lacht> so wie es jetzt aussieht, also erstens ist es eine Prequel-Story, das heißt kein, keine Fortsetzung von Beyond Good and Evil, sondern die Vorgeschichte. Und ähm, man spielt anscheinend irgendwie den Chef von einer Piratencrew eben von diesem Schiff. Ähm, und ja, es ist Open World. Ähm, man wird mit diesem Schiff rumfliegen können, auch, zu verschiedenen Planeten auch. Und auf dem Planeten kannst du dann wohl raus und kannst verschiedene Aufgaben erledigen dort. Und ähm, die waren da wohl in so einer Stadt irgendwie und haben da auch verschiedene Aufgaben erledigt. Das wird eine Multiplayer-Komponente haben, wo ähm, ich, ich glaube, sie haben gesagt, es sind erstmal nur zwei Spieler, glaube ich, ähm, wo zwei Spieler Koop spielen können, aber nicht müssen, also die können sich auch trennen voneinander und einfach völlig unabhängig in der Welt unterwegs sein. Ähm, aber es ist halt auch so ein bisschen darauf ausgelegt und wie gesagt, du hast dann auch auf dem Planeten, hast du verschiedene Vehikel und so und, und ansonsten wird es halt äh, Third-Person-Action-Spiel mit ähm, ja, der, der Protagonist führte wohl einen Stab, also es war auch so, so Nahkampf ziemlich viel drin. Und, ähm, und dann kann man eben, wie gesagt, von dem Planeten mit dem Schiff wegfliegen und einfach zu einem anderen Planeten hin und so und da Sachen machen. Ähm, aber viel mehr weiß man jetzt auch noch nicht darüber. Also, wie gesagt, mal wieder spektakulärer Trailer. Ähm, und man weiß jetzt so ein bisschen, wie das Gameplay aussieht und worum es geht, aber es ist wohl noch ziemlich unklar, wie das dann alles so zusammenführen wird und, und es ist wohl auch noch ziemlich unklar, was das was die eigentliche Handlung vom Spiel ist. Es gibt irgendwie so ein paar Stränge, die da irgendwie schon angeteasert wurden, ähm, wo es eben darum geht, dass diese Tieren, Tiervölker sozusagen, die durch Klonen entstanden sind, die werden wohl irgendwie unterdrückt und dagegen lehnt man sich auf und so, aber wie das alles genau aussieht, das weiß man auch noch nicht. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Grundinfos. Und Ach ja, und eine interessante Sache ist noch, sie haben gesagt, sie wollen community-basierte ähm, Community Assets erstellen. Also quasi die Community kann wohl in sehr ja, großer Art und Weise sich beteiligen an der Spielentwicklung, indem sie Kunst einschicken, alles Mögliche von irgendwelchen Graffitis, die dann in den Städten zu sehen sein wollen, bis Musik, die man dann, die verarbeitet wird und so weiter und so fort. Da haben sie eine eigene Firma angestellt, die das koordinieren soll. Und ähm, ja, da kann man als Beyond-Good-and-Evil-Fan sich wohl direkt irgendwie ziemlich gut einbringen. Wobei ich sagen muss, für mich klingt das so ein bisschen, wenn man böse sein will, wir hatten keinen Bock, unsere eigenen Künstler zu bezahlen. <lacht> wir gucken einfach mal, was uns die Community schickt.
0: Ist Aber das diese 150.000-Euro- oder-Dollar-Pool-Geschichte?
2: Ja, wie das Soweit ich so weiß, sollen
0: die Leute auch bezahlt werden. wenn Ich, ich habe das in einem anderen Podcast gehört.
2: Ja, okay. Ist das, wie gesagt, so genau haben sie es auf der PK nicht gesagt, vielleicht haben sie dann später noch mehr Details gebracht. Okay. Ähm, aber es soll wohl, also das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, ja, äh, sollen eben da die Community in großer Weise ins Boot geholt werden. Ist ja eigentlich, wie gesagt, also zwar jetzt auch meine, die, die Worst-Case-Interpretation an sich, finde ich es eigentlich, warum nicht, ja? wenn, wenn, wenn sich die Leute beteiligen wollen, dann, und coole Ideen haben, dann kann man da ja was draus machen.
1: Ja, ich habe
0: den Hooked FM podcast zur E3 gehört und die haben, nagelt nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es war in dem Kontext, die haben halt gesagt, 150.000 äh, Dollar oder Europool und äh, da können dann quasi Auszahlungen getätigt werden für die einzelnen Künstler. Ich hatte das nur auf Musik bezogen verstanden, aber ich habe halt nur mit einem Wort zugehört. Vielleicht äh, habe ich das falsch verstanden. Okay. Ähm, die meinten halt auch, das wäre eine Ausnutzung und das würde quasi die echten Leute und ihre Jobs degradieren. Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich sagen. Klar, Ubisoft wird davon profitieren, aber jeder, der daran teilnimmt, weiß ja, worauf er sich einlässt. Ja? Er, entweder er kriegt eine geringe Summe oder er kriegt gar nichts und hat die Arbeit umsonst gemacht oder was weiß ich. Aber er wird nicht damit rechnen, dass er damit reich wird. Und ich glaube eigentlich, ist, meiner Meinung nach, ist es eine tolle Möglichkeit, dass Fans sich einbringen können. Einfach. Ja, Guck mal. Ich,
1: ja, ja, eben, also das ist
3: wenn ich ein Künstler wäre und ich ich, ich, ja, ich mache so Sachen... Schon die Diskussion ja. hast du bei Fotowettbewerben, wo nachher das gezeigt wird oder sowas, wo du selbst kaum Geld für bekommst. Es ist schon eine zehnte alte Diskussion, ob man es machen sollte oder nicht. Ne? Das hast du da genau das Gleiche. Du hast halt dann quasi Ruhm und Ehre, so nach Motto, oder siehst dann Werk auch öffentlich ausgestellt. Ne, Aber die monetäre Entlohnung ist halt natürlich relativ gering. Und Leute, die von leben, sind sich immer ein bisschen am im Fluchen, weil die sagen, ja, das ist, äh, trägt zum Preisverfall quasi bei. Aber da ist noch nie eine richtige Lösung für gefunden worden, sag ich mal so. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Äh, ja.
4: Ja, Weil ich würde gerne, wenn ich
0: Künstler wäre, mich einbringen in eins meiner Lieblingsspiele, wenn ich könnte. Und wenn ich dann noch eine müde Mark dafür abgreife, umso besser. So, wenn ich, wenn ich eh Kunst generiere, warum sollte ich nicht auch was dafür kriegen? So. Natürlich tritt man dann auch die Rechte ab, ne? Das ist na klar.
1: Ja, ja
2: ich meine, wie gesagt, also ich sehe schon auch das Problem, dass halt die Leute, die eigentlich diese Jobs machen würden, dann halt so ein bisschen abgesägt werden irgendwie. Ne? Ähm, keine Ahnung. Und dann ja. stellt sich ja für mich auch die Frage, okay, du hast diesen Pool von 150.000, aber wie verteilst du den, ja? Wonach geht es Gibt es dann irgendwie eine Jury, die da Sachen auswählt und wie werden die dann, wie wird das eingeteilt und so, also hm. aber...
0: Ja, ich glaube nicht, dass das halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leute machen, wirklich mit dem Gedanken, okay, ich, ich werde damit jetzt mein Lebensunterhalt bestreiten, so, das ist sehr ja viel zu unsicher. Ja, nee, das denke halt, ich auch nicht, aber, aber,
2: ja. aber wie gesagt, also kommen wir wie es genau umgesetzt ist, es hat seine positiven und, und negativen Seiten, denke ich. Ähm, ja. was, was für mich aber viel interessanter ist, ist eben, dass man, also ich finde es halt krass, dass man jetzt eigentlich doch schon das Spiel seit zwei Jahren oder so angekündigt ist und es ist ja auch ein sehr großes, ambitioniertes Projekt anscheinend. Aber an sich haben wir ja echt noch keine Ahnung, was es genau so wird. <lacht> Irgendwie so. Also wir wissen jetzt so ein bisschen, okay, offene Welt und so, aber ja, äh, wie genau wird sich das anfühlen? keine Ahnung. Und ähm, ich habe auch, also ich habe selber Beyond Good and Evil 1 nicht durchgespielt, aber ich höre, die Fans sind nicht begeistert, dass es ein Prequel ist, weil der erste Teil wohl mit einem ziemlichen Cliffhanger aufgehört hat und man eben gehofft hat, dass Beyond Good and Evil 2 jetzt da weitermacht und äh, ja, das tut es wohl gar nicht. Also es ist wohl auch okay. ziemlich entfremdet so ein bisschen vom ersten Teil, weil es auch vom Gameplay und so dann, also der erste Teil war ja eher so ein ja, lineares Action-Adventure ähm, und dann eben mit, mit Open World und so und auch komplett neuen Charakteren und so. Also Jade, die Protagonistin aus dem ersten Teil kommt wohl irgendwie vor, die eine jüngere Jade, aber ja, also auch schon ziemlich entfremdet. Wie gesagt, wir gehen da auch wieder ein bisschen in die Richtung, ja. äh, man hätte eventuell da auch dieses Spiel mit einer eigenen IP aufziehen können und ja. man hat halt... Evil drauf.
0: Ja, da hat man auf jeden Fall die, äh, den guten Namen als Sprungwert genutzt, ne? ganz klar. Ich ähm, glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Jade ja in dem Teil dann Antagonistin, ne? zumindest anfangs, je nachdem, wie sich das dann entwickelt.
2: Also im Trailer kam sie so ein bisschen so rüber, ja. ähm, wie so eine Bedrohung fast am Ende, aber ich glaube, viel mehr weiß man auch noch nicht.
0: Aber du meinst vorhin, der Protagonist hat einen Stab. Wer ist denn der Protagonist? Der Affe?
2: Nee, ich glaube, den, den erstellt man selber.
0: Ach so, okay. Ja,
2: und du kannst, Ah ja, genau, das haben sie sogar gesagt, du kannst den Protagonisten, der kann alles Mögliche sein. Also er kann Mensch sein, er kann eben auch, du kannst einen Affen machen oder einen Schwein oder jegliche Kombination.
0: Ich mache einen Fisch.
2: Ja, also das, anscheinend kannst du total abgefahrene Sachen machen mit dem Charaktereditor. Ähm, cool. Das ist auch noch so ein, so ein Staple.
0: Cool. Äh, ich wollte noch sagen, ich fand den Trailer grafisch wieder sehr eindrucksvoll, auf jeden Fall. Äh, schön plastisch, und tatsächlich richtig widerlich teilweise, das Schwein und der Affe <lacht> Richtig gut, richtig gut. Jo. Ja, mehr ja. habe ich dazu nicht zu sagen.
4: Ja,
2: der, der Trailer letztes Jahr war ja auch schon echt top. Also, mhm. wie dieses Schiff aus, dem, aus den Wolken rausgeflogen ist letztes Jahr, das war schon cool gemacht. Und dieses, ja, dieses Jahr ist auch wieder tolle CGI.
3: <lacht> ja. Ja, das ist so schön, tolle CGI. Von Spiel selber hat man noch nicht wirklich was gesehen, halt ne?
2: Nee.
0: Ja, ich bin... Ja, also ich bin der Meinung, dass letztes Jahr schon was gezeigt wurde. Ja, das war kein, das war noch kein fertiges Gameplay, aber ich meine, man hat schon gesehen, wie der einer ja. mit dem Affen auf dem Hoverboard durch die Luft geflogen ist und zum Hauptschiff und so.
3: Ein paar Szenen waren hier diesmal auch am Ende. Also ich habe mal auch ein paar Szenen gesehen zu haben. Die kamen wohl schon aus der direkt aus der Engine raus. Ja, man mhm. hat auch
2: irgendwie im Hintergrund, als sie das erzählt haben mit dieser genau. Community Kunst, da hat man im Hintergrund auf dem Display lief auch irgendwas. Es kann auch gut sein, dass es schon Gameplay Szenen gibt. Ich selber habe noch keine gesehen, aber ja, ja das war halt so. Gepasst
0: halbfertiges Gameplay, glaube ich, nur, weil das war halt teilweise noch ohne fertige Animation und so. Das war ja. eher so ein Preview sozusagen von so einer Alpha ja, oder so.
2: Ja, die müssen ja auch erst noch die Community die Assets erstellen lassen.
0: <lacht> Ja, richtig. <lacht> Community arbeitet mal schneller und das Spiel wird nicht fertig. <lacht> Sehr gut. Äh, dann würde ich gerne kurz als nächstes erwähnen äh, Rainbow Six Siege, was ich ja zurzeit begeistert spiele, mit Sven, äh, Tyrus aus dem Forum, Grüße gehen raus, und äh, Julian. Aktuell spielen wir das öfter. Äh, da wurde angekündigt, dass es schön erfolgreich ist. Das wurde gemacht von einem der, ich glaube, Community Manager, äh, der auch öfter bei anderen Rainbow Six Events auftaucht. Äh, der war ein sympathischer Dude, relativ nervös, hat man gemerkt. Das hat ihn ganz äh, sympathisch wirken lassen. Und es wurde gesagt, dass Rainbow Six 35 Millionen Spieler hat,
1: glaube ich. Stimmt das?
0: Ja. Wow. Genau, Macht was nämlich ist. Aktiv
2: oder registrierte Account?
0: Registrierte, genau. Da wollte ich nämlich kurz einhaken. Das geht mir tierisch auf den Sack, dass äh, immer mit diesen Zahlen rumgeprotzt wird, genauso wie bei Microsoft, die halt äh, dank dem scheiß Game Pass die of Thieves verramschen, ja? Und dann wird halt immer um die Ecke gekommen, ja, wir haben so und so viele Spieler. Ich euch, wirklich. Das ist ich nicht so dumm. Ja, weißt du, wie viele Free Weekends es schon bei äh, bei Rainbow Six gab? Also, finde ich richtig nervig, wirklich. So Das ja. ist so eine scheiß Augenwischerei. Und das ist auch komplett überhaupt nicht aussagekräftig. Hilft einem ja nichts. Ja, registrierte Spieler, toll, was sagt man das?
3: Du lässt dein Hate immer im noch Moment. weiter reinlaufen. Ne? Ich merke, du hast heute echt den Flow, also Respekt.
0: Ja, weil ich diese, diese Marketing-Kacke mag, ich
1: nicht.
3: Ja, gut.
2: Nein, ich kann das nachvollziehen. Es ist ja auch bei, finde ich mal, bei Star Citizen so schön, wenn es dann immer heißt, wir haben so und so viele Millionen Backer und so. und Das sind halt registrierte Accounts. <lacht> ah, okay. Ja.
0: Ja gut, die brauchen hier nur drei Bäcker und drei Schiffe verkaufen und schon haben sie wieder für drei Jahre Geld. Genau,
2: dreimal drei 27.000 Dollar und gut ist.
4: Genau, richtig.
0: <lacht> Joa, dann äh, wurde gezeigt, ach so, jetzt wurde noch gesagt, dass für Rainbow Six äh, wird so eine Doku veröffentlicht von Ubisoft. Also es ist natürlich eher so eine Pseudodoku, dann, denke ich mal, wo es dann halt um die Schicksale der einzelnen Charaktere geht. Da geht es äh, um Profispieler, um Streamer, die begleitet werden. Ich glaube, irgendwelche Mitarbeiter von Yubi und so weiter und so fort. Sie haben noch ein bisschen Promo gemacht, aber es wurde jetzt nichts Neues oder so gezeigt. Dann äh, Trials Rising wurde angekündigt, glaube ich. Ich hatte vorher noch nichts davon gehört. Ja, ist halt ein Trials. Es soll einen Tandem-Modus geben. Mehr gibt es nicht zu sagen. Kommt im Februar, wie alles.
1: Ja. <lacht> für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Jo. Ich finde, das klingt eigentlich nach einem coolen Switch-Game, so viel zwischendurch. Ja, ja sieht ganz lustig aus. Bisschen
2: ja. jumpen.
0: Dann wurde noch mehr Division 2 gezeigt, haben wir vorhin schon darüber gesprochen.
2: Ja, da will ich nur kurz sagen, der Trailer, mhm. der da gezeigt wurde mit dem kleinen Mädchen und dem Papierflieger, äh, ich habe ja erst gedacht, das ist eine Reminiszenz an den... Es gibt einen Mass Effect 3-Trailer, der fast genauso aussieht. Oder der kleine, wo so ein Mädchen mit so einem Modellschiff irgendwie rumrennt. Und das war. Es waren so fast die gleichen Kameraeinstellungen und so, musste ich fast lachen. Okay. Hat sich ja. gar nicht gesehen,
0: den Trailer lohnt es sich noch anzuschauen?
2: Äh, oh, kann, man, kann man sich bei Gelegenheit mal reinziehen, aber ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Okay,
0: ich sehe gerade, Division Vision erscheint am 15. März. Also es ist wirklich alles im Frühjahr anscheinend diesmal.
3: Keiner will Red Dead
0: Redemption äh, das Wasser zu,
3: reichen. Zu nahe kommen. Die Redaktion ja. könnte schon mal aufstocken, um diese ganze Sch Schwung am Februar, März alles testen zu können. <lacht> ja, richtig, ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja, die dürfen wir über Weihnachten dann im Büro bleiben, leider. Tja. Okay, dann gab es äh, Mario rabbits Kingdom
0: Battle Donkey Kong Adventure. Anscheinend DLC für dieses äh, Mario XCOM, wenn man so möchte. Mit dem Rabbids, dieses äh, Crossover-Ding. Habe ich mir nicht angeschaut, aber
1: viel bestimmt ganz cool.
2: Sie haben eine ganz nette Live-Musikshow dazu gemacht, wo sie das Ding im Hintergrund laufen lassen und auf der Bühne waren Musiker, die direkt den Soundtrack gespielt haben. Ah, ganz, ja. Ganz, okay, ganz nett.
1: cool. Dann Skull and
0: Bones. Hat da jemand von euch größeres Interesse dran?
2: Ähm, naja, ich habe mir das angeschaut, weil es war ja dann doch Gameplay zu sehen und so. Und ähm, ja, es sieht eigentlich ganz nett aus. Also es wird halt, äh, wie erwartet, eher einen Multiplayer-Fokus auch haben. Und äh, man hat halt sein Schiff und fährt von dem Stützpunkt aus los und macht dann so verschiedene Aufgaben. Äh, kannst im Koop machen zum Beispiel. Also du kannst dich da mit anderen... Es sieht so aus, als zum Beispiel jetzt einer fährt mit seinem Schiff raus und fängt irgendwie eine Aufgabe an. Und dann kämpft er dann mit einem anderen Schiff und auf einmal kommen noch irgendwie drei Gegner dazu und der wäre jetzt unterlegen. Dann kann er zum Beispiel eine Flagge hissen und um Hilfe suchen von seinen Kollegen. Und das sehen dann andere Spieler. Und die können dann da mitmischen und können so zum Beispiel halt, ähm, die fahren da hin und, und helfen dem zum Beispiel, die, den, die Gegner zu versenken. Und die Gegner haben dann zum Beispiel Gold oder was auch immer im, im Laderaum. Aber, und jetzt kommt der Twist, das ist auch, ein, also nach, nach Hilfe zu rufen ist auch ein Risiko, weil das sind natürlich alles Piraten. Das heißt, wenn der Kampf dann vorbei ist, dann kann es gut sein, dass die dann sagen, nee, wir teilen jetzt die Beute nicht einfach auf, sondern die bekriegen sich dann wieder gegenseitig um die Beute, die dann übrig bleibt. Ja, also das ist halt so richtig, äh, du kannst zwar Leute um Hilfe rufen und es kann auch sein, dass die dir erstmal helfen, aber es kann auch sein, dass die dir dann danach im Rücken fallen und so. Das sah eigentlich schon ganz witzig aus und ist meiner Meinung nach viel, passt viel besser in das Piratensetting als zum Beispiel so ein Sea of Thieves oder so, ja, wo, wo wo alles wo ja von den Entwicklern gesagt wurde, dass sie ein freundliches MMO haben wollen. Das ist hier <lacht> anscheinend nicht der Fall. an ähm, sich, ja. Ja, freundliches Piraten-MMO. Und die, ähm, und es, also äh, Skull and Bones scheint da etwas rabiater, scheint es da zur Sache zu gehen. Sie doch hatten realistischeren Grafikstile, also keine so Comicgeschichte. Die Seekämpfe sehen so ein bisschen aus wie halt die Seeschlachten aus Assassin's Creed. Daraus ist es ja, glaube ich, auch entstanden. Und ähm, ja, also ich finde, es sieht an sich solide aus. Also da könnte schon was draus werden.
0: Also ich hatte Black Flag nicht gespielt, aber ich bin überrascht, wie gamey das Spiel aussieht. Das, das, das hat ja, also ist ja super archivisch du fährst, also ne, ich hatte jetzt so an Sea of Thieves eher erstmal vergleichsmäßig gedacht, so, das ist halt das letzte Piratenspiel, was ich so gesehen habe. Mhm. Und da ist es ja doch schon relativ realistisch, was die Steuerung angeht. Es ist sehr träge, es ist alles ein bisschen langsamer und gediegener. Und hier ist es ja echt so, du lenkst nach rechts und eine Sekunde später machst du eine Kehrtwende so ungefähr. Ja. Also es ist wirklich ziemlich ja, straightforward.
2: Ja, für mich sieht es auch also ziemlich nach eben dem Assassin's Creed Prinzip aus, was ja, also sag mal die, 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 die großen den großen äh, tatsächlichen Segelschein brauchst du jetzt dafür nicht. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, dass mit dem, mit dem, wie wendig das Schiff ist und so, ich glaube, das hängt dann auch vom Schiff ab. Also sie haben auch irgendwie gesagt, es geht dann auch darum, sich das richtige Schiff rauszusuchen für die richtigen Missionen und so. Und dann gibt es wohl noch Wetter. Und äh, das ist auch so ein, so ein Trade-off, weil bei schönem Wetter ähm, ist zwar quasi alles einfacher, also das Navigieren und so und es sind auch dann mehr Handelsschiffe unterwegs, die man überfallen kann, aber dafür ist natürlich auch mehr Konkurrenz dann unterwegs draußen und ja, so soll sich das alles ein bisschen ausgleichen. Ich bin mal gespannt, also es hat auf jeden Fall, ich fand von der Atmosphäre her sah es schon ganz cool aus und ja, es ist halt ein bisschen, wird auf jeden Fall wahrscheinlich ziemlich akadig werden von der Steuerung ja. her, aber Uh, ja, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Kann ja Nö,
1: sein. genau. Also
0: ich meine, man es ja auch alleine, ne, weil Sea of Thieves ist ja auch dieses Vier-Mann-Gameplay, darauf ist es ja ausgelegt und hier bist du halt wirklich alleine, der Schiffskäpt'n, du hast natürlich eine Crew, aber das sind nur NPCs, die deine Befehle erledigen, die im Grunde auch durch simple Tasteneingaben erfolgen, also du so wirst jetzt nicht im NPC sagen müssen, äh, hiss das Segel oder so, sondern die machen halt, das ist wie ein Autospiel, wo du im schießt rausschießt, so. also du musst... Ja, und du hast halt relativ viele Bildschirmanzeigen, finde ich. Könnte ein bisschen reduzierter sein für meinen Geschmack, aber kann man ja eventuell auch noch anpassen. Ähm, gut, vielleicht ist es auch hilfreich. Also man hat zum Beispiel unten recht, hatte man sowas wie so einen Kompass mit verschiedenen Farben, wo das Schiff quasi so dargestellt wird. Keine Ahnung, ob das äh, Panzerung in Anführungsstrichen ist oder ob das die Winde darstellt oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja, ähm, ich müsste nochmal gucken.
2: Aber bei ja, Assassin's genau. Creed zum Beispiel war es ja auch so, dass du, du hast unten so eine Windanzeige gehabt und so. Okay, ja, dann ist es wahrscheinlich
0: das auch. Ja. Ähm... Und anscheinend kann man das Schiff relativ umfangreich anpassen, also einfach optisch und wahrscheinlich dann auch spielerisch. Das finde ich ziemlich cool. Man kann verschiedene Flaggen hissen. Das hat mir auch gut gefallen, um sich zu tarnen oder so. Da hatten wir letztens sogar noch bei im Zusammenhang mit Sea of Seas drüber gesprochen. Ja, Da gab es
2: einen DLC dazu,
0: der das Flaggen eingeführt hat. Genau, dass man unter falscher Flagge unterwegs sein könnte und so. Ja, sieht ganz cool aus. Ist, glaube ich, nicht mein Game, aber ich bin positiv überrascht, muss ich doch sagen. Und, ach so genau, die Schiffe scheinen auch, oder die Kapitäne, keine Ahnung, wonach das geht, aber die scheinen auch so Spezialfähigkeiten zu haben. Zum Beispiel ist da so ein Schiff, das schmeißt den Anker raus und wenn es dann geankert ist, dann kann es irgendwie 60 Sekunden lang ohne äh, Beschränkungen schießen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, ob das dann nicht nachladen muss oder so ähnlich, oder unendlich Munition hat, keine Ahnung.
2: Okay, wow, das habe ich gar nicht Und gehört.
0: die anderen haben auch verschiedene Fähigkeiten. Also äh, das eine hat am Ende zum Beispiel so eine Ramme eingesetzt, was, glaube ich, eine Fähigkeit war. Und ja, es scheint so Klassen zu geben quasi. Finde ich ganz ja. cool. Aber das unterscheidet halt auch nur diesen, diesen Arcade-Faktor, finde ich. es ne? zeigt halt, es ist jetzt nicht auf Realismus aus, sondern einfach nur auf Action und Spaß.
2: Ja, aber, aber ich finde zumindest, also dass es eben diese verschiedenen Schiffe gibt und diese Anpassungsmöglichkeiten, das ist manchmal noch ein großer Vorteil gegen Sea of, sea of Thieves. Halt, weil auf jeden Da gibt es ja, ja nur diese zwei Schiffstypen und ja, dann bist du fertig und hier musst du dich halt vielleicht jedes Mal neu ausrichten und so. Also das stelle ich mir um einiges langlebiger auch vor vom
0: Design her. Ja, vor allem scheint das auch optisch einfach Auswirkungen zu haben. Das wäre ja bei Sea of Thieves, finde ich, auch schon mal ne, ein Vorteil gewesen, wenn du dir halt Sachen für dein Schiff kaufen könntest, ne? Also kannst du halt verschiedenfarbige Segel, keine Ahnung, einmal hat der an dem Steuerrad hat er so Zähne oder sowas dran, äh, dann hat der vorne einen anderen Rumpf und so, also da kann man, glaube ich, schon relativ viel machen.
2: Aber ich dachte, das gibt's für Sea of Thieves, ne? Ich, ich dachte, Kos Nö, ich kosmetisch, kosmetisch dachte ich ist das Einzige, was... Ne, nur für die Piraten, glaube ich. Oh, ach so, ist ja noch schlimmer.
0: <lacht> ja, du kannst die Lampen mal auf dem Schiff ausmachen. Aber dafür musst du nichts kaufen. <lacht> wow. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass das geht, nee.
2: Ah, okay. Ah. Na gut. Ähm, jo, aber auf jeden Fall, also, fand ich jetzt ganz nett, vor allen Dingen, weil, ja, ganz gut, wie gesagt, dass man nicht noch wieder ein Seefahrts-Assassin's-Creed macht, sondern es lieber auslagern und ihm sein eigenes Ding gibt. Das passt dafür viel besser. Ja.
0: Ich frage mich, ob man da trotzdem irgend sowas wie einen Landgang oder so hat. Also nicht jetzt in, in super krassen Umfang, aber dass man zum Beispiel, was weiß ich, den Kontor besuchen kann und da mit dem handeln kann oder so. Also, glaub, das ist ja.
2: wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, du hast zumindest in dem Stützpunkt, kannst du auf jeden Fall vom Schiff weg. Ähm, und ich glaube, es gibt auch dann so Sachen zumindest wie Entern ähm, und so, glaube ich. Stimmt, das, das, das wurde auch. gezeigt.
0: Also, also ich,
2: ich könnte mir dann gut vorstellen, dass es schon auch irgendwie Landgang gibt in irgendeiner Form.
0: Ah, stimmt, das ist auch heutzutage, kommst du, glaube ich, nicht drum herum, sowas anzubieten.
2: Ja. Und wie gesagt, also in dem Stützpunkt, ähm, da gibt es das auf jeden Fall. Oder vielleicht mhm. machen sie es auch als DLC dann oder so, kann man auch vorstellen.
0: Der Landgang-DLC. <lacht> Verlasse das Schiff.
2: Ja, die Schatzinsel oder so, weißt du schon. Ja.
3: Der Landratten-DLC. Ja.
0: Wie sieht's es aus mit dir, Olli? Willst du auch Freibeuter werden oder
3: nicht dein Ding? Nicht so unbedingt, aber ich fand ihn durchaus interessanter als das Sea of Thieves, das, äh, das Ding. Also das, Nach der Präsentation bei Ubisoft fand ich äh, das Ding schon durchaus interessanter. Ne? Da kann man sich was ja. drauf vorstellen. und fand ich jetzt gar nicht mal so übel. Sieht optisch auch sehr nett aus. Also,
0: also ja. ich glaube, ich würde das lieber im Singleplayer spielen und Sea of Thieves im Multiplayer.
3: Ja, of das, Thieves, das kann sein,
0: ja.
2: Sea of Thieves hat halt den, den wirklichen Vorteil mit dieser multi crew geschichte Das ist halt hm. das coole da
0: ja, oh. das ist so lame, dass man nur zu viert eine Crew sein kann. Wobei die <lacht> das ja eventuell noch
1: aufstocken wollten, glaube ich, aber wir sind eine Piratencrew. Vier Leute, wow. Ah, immerhin. Naja. Heute okay. ist äh,
0: der Hate auf jeden Fall im Start. Grüße an Peter. <lacht> <lacht> Wenn er <lacht> schon nicht dabei ist. Ich weiß
2: nicht, ich weiß nicht, ob Peter überhaupt schon so lange durchgehalten hätte, wie wir jetzt hier schon dran sitzen.
0: Wahrscheinlich nicht, der ist auch schon älter. <lacht> oh. Ich werde ihm den Ding schicken, ich hoffe, er hört die Folge. Ich vermute einfach mal, wir haben ja vorhin nicht mit ihm sprechen können wirklich, ich vermute jetzt mal, dass er keine Folge gehört hat bisher.
1: Ich das ist natürlich eine auf,
0: Unterstellung. Aber <lacht> umso cooler, dass er einfach zugesagt hat. Ich meine,
2: er war da. Ja, das sagt er schon alleine aus, dass er uns noch nicht gehört ich, hat.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hatte erst die Zwischenwasser dass er vielleicht nicht kommt, weil, wir, weil ich keine Rückmeldung mehr von ihm bekommen hatte, aber dann hat er gestern sich doch direkt gemeldet auf die Anfrage nochmal. Und äh, ich muss sagen, ich habe noch mal drüber nachgedacht über die anderen Leute, die nicht am Podcast teilgenommen haben, obwohl sie es zugesagt haben. Über die habe ich mich noch mal sehr geärgert, muss ich sagen. Ich hoffe ihr hört zu, ihr seid kacke.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, die haben sich, da kam nichts und dann weiß ja du, noch nicht mal. Ähm, ja, sorry, dass es nicht geklappt hat oder äh, was, was weiß ich so. Ich finde, das gehört eigentlich zum guten Anstand dazu, dass man wenigstens sagt im Nachhinein so, ja, war doof oder ja. oder oder irgendwas sagt, aber es ist nicht einfach unter den Tisch geert, so weißt du, und dann dem Forum sagt, hallo, klar, so ungefähr. Fand ich ein bisschen strange. Tja. Na gut, äh, das würde ich auch nochmal rauslassen. <lacht> heute ist <lacht> es <bin> Ich, <schon, lacht> ich, ich, ich glaube, es wird einfach zu spät. Ich hatte heute auch Frühschicht und langsam werde ich wahrscheinlich quengelig einfach. Normalerweise ähm, komme ich ja immer von der Spätschicht und da bin ich ja top fit nach der Arbeit.
2: Das ist der Unterzucker.
1: Ja, ach, ich habe vorhin schon Energy Drink und Cola in mich reingeschüttet, Überzucker. Überzug. So.
2: Okay. Ähm. Dann ist anscheinend ja Elijah Wood zurück in der Spielebranche.
1: Ja, ja, Was ich habe
0: ehrlich gesagt da nichts gesehen von dem Spiel. War da irgendwas das Ding, gesehen? Das Ding wurde ja. schon mal angekündigt. Genau, ja, ja. Das ja der war auch schon dabei.
2: Man hat, man hat auch wirklich nicht viel Neues gesehen oder, oder nee. überhaupt viel oh. gesehen. Also. Transparence, ja. naja, mehr noch.
0: Ich muss sagen, ich habe. Äh, eigentlich habe ich äh, Dings eh ignoriert, wie Artikel. Aber äh, ich sehe. Seh, seh, Sorry, ich lese hier gerade, es ist ein Escape Room quasi.
4: Okay.
1: Mhm. Okay. Escape Aha. Rooms. Ein 2014 hat angerufen.
2: Virtual Reality Escape Room. Da musst ja. du nur die Brille
1: abnehmen. Stimmt. <lacht> ich, ich hab's es geschafft. <lacht> mhm. äh,
0: dann wurde. Also ich denke, da haben wir nicht groß was zu sagen, ne?
1: Nee.
0: Starlink wurde angekündigt. Nee, nicht angekündigt, Entschuldigung, war ja schon bekannt. Das ist dieses äh, toys to life spiel wo man so Raumschiffe hat und die man dann äh, mit verschiedenen Waffen ausrüstet am Spielzeug und die dann im Spiel auch erscheinen, in der virtuellen Realität. Und äh, es gibt anscheinend ein exklusives Switch-Add-on mit Star Fox, also Fox McCloud, äh, falls ihr den kennt.
2: Ist das der do a Barrel roll
0: Genau, ja. Oh, genau, ich weiß nicht, ob er das sagt, aber einer von den vier, ja. Ja, zum cool. Aber okay. Also an sich interessiert mich das nicht. Ist halt eher für Kinder, denke ich mal. Und wahrscheinlich ist es auch ziemlich teuer auf Dauer. stelle ich mir ja, zumindest so mit vor.
2: Mit dem echten Spielzeug, ne?
0: Genau. Das geht ja so in Richtung Skylanders. Ja, ich glaube Skylanders. Ich glaube, diese Nintendo... Wie heißen die Figuren nochmal? Amiibos. Danke, ja. Die Amiibos sind ja, glaube ich, weniger zum Spielen. Also die die bieten zwar ein paar Spielinhalte, aber die sind nicht so umfangreich, glaube ich. Okay, das übergehen wir dann auch. Dann gab es noch für For Honor gab's eine Ankündigung, dass es eine Erweiterung geben wird. Äh, For Honor ist übrigens aktuell gratis. Jo. Die Starter-Edition. Keine Ahnung, wie lange noch, aber selbst das hat mich nicht dazu gebracht, es zu installieren.
2: Ah, Ich habe sie mir zumindest mal in den Account geholt. Ähm, weil Kannst du auch behalten nachher, oder wie ist das? Jaja, ja, ganz klar. Also einfach musst du nur, du musst auch nicht installieren, du musst es nur anklicken und dann hast du es in deinem Account. Und dann
0: Geht, ja, dann habe ich es recht doch, weiß ich nicht. Aber cool ist. Ich müsste dazu sagen, ähm, es gibt auch bei Rainbow Six eine Starter-Edition und die Starter-Edition zeichnet sich dadurch aus, dass äh, man muss ja da zum Beispiel die äh, verschiedenen Charaktere freischalten mit so einer Ingame-Währung, die man aber einfach spielt auf Dauer und wenn man die Starter-Edition hat, dann sind die viel teurer. <lacht> also okay. wenn man mal liest, dann wird äh, niemandem die Starter-Edition empfohlen bei Rainbow Six. Ja, alle sagen immer kauft die Standard-Edition, weil sonst bist du am Grinden ohne Ende und ich frage mich, ob das nicht bei For ähnlich ist. Nee, ich schock, du
2: hast Du hast weniger Slots irgendwie, also zumindest, ja. zumindest bei der Produktbeschreibung steht es nicht mit drin, vielleicht lassen Sie <lacht> es einfach unter den Tisch fallen. Ähm, ja, du hast so ein paar Einschränkungen, aber du sollst irgendwie auch alles erspielen können, bla bla. was ich aber viel interessanter finde bei vorne ist, dass bei der Starter Edition auch die Singleplayer-Kampagne dabei ist. Also das heißt, wer das Ding nur wegen mal die Kampagne ausprobieren will, dem ist das zu empfehlen, weil, ja, das ist umsonst und warum nicht? Ich habe ja die Singleplayer-Kampagne mal in so einem Free-Weekend angespielt, vor ein paar Wochen. Das mhm. hat man, glaube ich, sogar im Podcast. Ich war jetzt ja. nicht so davon angetan. Aber jetzt, wo ich es im Account habe, ja, keine Ahnung. Irgendwann, wenn mir mal total langweilig ist, vielleicht fange ich es nochmal an. Ja.
0: Der Fortschritt müsste gespeichert sein.
2: Der ist gespeichert, ja. Genau.
0: Ja, gerade, das kann man jetzt ja mal mitnehmen. Aber ich befürchte, wenn der Podcast rauskommt, dann könnte das auch schon zu spät sein. Wobei, das ist vielleicht auch eine länger angelegte Aktion. Keine Ahnung. wird man dann sehen. Ja, ich glaube, ich glaub, es
2: ist genau vorbei, wenn wir den Podcast machen. <nicht spielen.
0: lacht> ja, Sei froh, Ach, Leute. Das euch ja. nicht an. <lacht> der Hater <lacht>
2: Lukas heute ist echt. Ja heute, ja,
0: heute ist echt ein bisschen schlimm.
2: Ja. Okay. Um.
0: The Crew 2. Uh, ja, Open Beta, sehe ich gerade, läuft vom 21. bis 25. Juni. Das passt sogar zeitlich. Wenn der Podcast rauskommt, dann könnt ihr euch das geben, falls ihr den Podcast schön am ersten Tag hört. Wie sich das gehört. Genau, richtig. Ja. Wie unsere drei Hörer. Ja, dann geht's weiter. Würde ich sagen, oder? Will jemand was zu The Crew sagen? Ja, ja, Crew genau,
4: genau. ja. Ähm, Assassin's ja.
0: Creed Odyssey. Mag da jemand das zu erzählen?
2: Ja, ja, ja. Weil ich muss hier <lacht> nämlich dem Olli nochmal berichtigen, weil er gesagt hat, es wurden sonst gar keine Singleplayer-Rollenspiele mehr angekündigt. Oh. Ähm, okay, an. <lacht> ähm, weil ähm, der große Unterschied, also zwischen Assassin's Creed äh, Origins und Odyssey wird sein, dass Odyssey nun Dialogoptionen bietet und Entscheidungen und unterschiedliche ja. ähm, sozusagen äh, wird glaube ich, sogar unterschiedliche Enden geben irgendwie. Also es soll alles Auswirkungen haben und inklusive Romanzen und mhm. allem. Daran. Also es wird fast ein Bioware-Spiel, habe ich so. Ja, hab ich habe auch
3: gedacht. Ich habe es mir angeguckt, nämlich mehrere, mehrere Beispiel-Durchgänge ja. von dem Spiel jetzt, von den ersten Sachen, wo das alles, alles vorkam. Da würde ich mich stark an Bioware erinnert.
2: Ja, man, man wird... Ähm, ähm, wählen können, zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Charakter. Mhm. Den spielt man, kurz, äh, also Odyssey gibt es ja schon an. Ähm, ganz lustig, das Setting wurde jetzt enthüllt und zwar handelt es sich ums äh, Griechenland. Allerdings im Jahr 430 ungefähr, vor Christus, also nochmal 400 Jahre vor äh, Origins, was erstaunlich ist, weil es gab verschiedenste Gerüchte vorher über den Zeitraum und die waren, also Griechenland war schon relativ bekannt also es ist halt bekannt, gerüchtemäßig bekannt. Und dann hieß es aber, entweder es spielt direkt nach Origins und man spielt wieder Bayek oder äh, Amunet, ähm, oder äh, es spielt irgendwie in der Flavischen Dynastie, was dann nach Christus wäre, also ungefähr 100 Jahre später. Und jetzt spielt es auf einmal 400 Jahre vorher. Das ist ja so zur Zeit von Sokrates und so richtig schön in der Antike drin. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Also äh, mir taugt es voll gut, weil es, es frischt das Setting nochmal ein bisschen auf wieder. Und ja, ist auch irgendwie eine coole Zeit, für die wirklich mal wieder in so Spielen eigentlich selten verwendet wird. Ne? Ähm, jetzt abgesehen von sowas wie so, so, so richtigen Fantasy-Dingern wie äh, God of War oder
1: so. Aber ansonsten kennt man das ja eigentlich nicht so. Und äh, deswegen finde ich, sieht schon wieder interessant aus. Ja, das stimmt. Ich ja. muss sagen, mich spricht Assassin's Creed... Gameplay merkt hier einfach nicht so an.
0: Wobei ich jetzt äh, Origins ganz interessant fand. Ein bisschen spannender als die älteren Teile.
2: Ja, und vom, vom Gameplay her wird es wohl wieder, also da die ganzen gameplay szenen die man jetzt gesehen hat, sehen sehr stark nach Origins aus. Ähm, einfach ein bisschen weiterentwickelt mit ein paar neuen Features, aber im Grunde genommen sehr ähnlich. Es wird wohl auch so ein paar Massenschlachten geben, wo wirklich viele NPCs zu sehen waren, die sich da gegenseitig verkloppen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das, ich glaube aber, das große neue Feature wirklich wird diese Entscheidungsgeschichte ähm, ja, wie gesagt, man kann, man kann Mann oder Frau spielen und äh, wird dann also ähnlich wie in einem Witcher- oder in einem Bioware-Spiel Dialogoptionen haben. Also für mich klingt das alles ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, wie sie diese Dialogoptionen in die Story einbauen, weil eigentlich spielt man ja immer nur Erinnerungen nach von einem Typen, der irgendwas erlebt hat. Ne? Deswegen... Ist das
0: überhaupt noch so, ist das überhaupt noch Kanon? Ja, das
2: existiert schon und man spielt auch wieder die gleiche Jetzt-Zeit-Protagonistin wie in Origins, also die bleibt gleich, die Laila. Ich dachte,
1: ähm, die Jetzt-Zeit wäre komplett abgeschafft. Nee, 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 nee gibt's okay.
2: schon. Und aber es gab im letzten Assassin's Creed schon so ein paar, es gab so ein paar Hinweise auf tatsächlich, entweder tatsächliche Zeitreisen beziehungsweise irgendwie die Möglichkeit, diese Erinnerungen zu beeinflussen oder so und da irgendwie die Zeit zu beeinflussen, also da gab es ganz abgefahrene Geschichten. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie das irgendwie in diese Lore einbauen werden. Warum man jetzt auf einmal in der Lage ist, diese Erinnerungen wohl zu manipulieren. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, da, da wird man einiges äh, Neues tun können in der Hinsicht. Und ansonsten wird es wohl ziemlich Origins nah bleiben, nehme ich mal stark an. Und das finde ich sehr gut, weil ich habe ja Origins wirklich sehr gemocht. Ich habe es ja jetzt vor ein paar Monaten erst gespielt. Und für mich, äh, wenn da nichts weltbewegendes dazwischen kommt, könnte das tatsächlich ein Day-One-Kauf werden, weil äh, okay. da, also wenn dem so sein sollte, dann, das soll ja schon im November, glaube ich, so rauskommen,
1: äh, wenn man da sicherlich im Podcast nochmal drauf eingehen, dann denke ich auch. Äh, ich wollte noch was dazu sagen. Ach so, genau. Im Hooked FM-Podcast haben sie sich ein bisschen
0: darüber lustig gemacht. Äh, es ging darum, dass man ja sowohl Mann als auch Frau spielen kann. Und äh, es ging dann auch um gleichgeschlechtliche Beziehungen. Sind sie ja, darauf gekommen, dass das ja in Griechenland eigentlich en walk war. Genau, <lacht> das, also äh, die ja. soll es
2: eben die soll's geben im Spiel. Und genau das war auch mein erster Gedanke. Ist äh, ja in, in das Setting passt es ja immer mal wirklich. Ja,
0: da kann man sich <lacht> ausnahmsweise <auswärts lacht> nicht beschweren. Verdammt. Okay, genau. <lacht> äh, ja, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich also, ja, doch, was ich auffällig fand, es sah halt wirklich sehr, wie du schon gesagt hast, nach Origins aus, so vom Interface und so. Und irgendwie hat es mich auch sonst daran erinnert, obwohl es natürlich eine andere andere Umwelt ist. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, ob Assassin's Creed jetzt wieder zu dieser jährlichen Taktung zurückkehrt, ne? Ja, da, haben sie
2: den, da haben sie den gef äh, irgendeinen gefragt, ich weiß nicht, irgendeinen von Ubisoft oder so, ich weiß nicht, hm. irgendein hohes Tier, und er meinte, nein, das ist nicht der Plan, dass man wieder zu dem typischen jährlichen Ding zurückkehrt. Also ich, ich will es auch nicht hoffen. Ich finde es jetzt okay, dass sie jetzt noch so ein Anhängsel machen wieder. Also genau, wie du sagst, das wirkt sehr nach Origins. Also für mich, mir kommt es ein bisschen vor wie Assassin's Creed Brotherhood nach Assassin's Creed 2. Ja, also ja. fast das Gleiche. Und nachdem Origins ja wirklich sehr neu war, finde ich das in dem Fall auch eigentlich okay. Und ich habe auch Bock drauf, nochmal genau so ein Ding zu spielen eigentlich. Und wie gesagt, wenn sie jetzt die Entscheidungen dazu machen, ist das ja immerhin auch schon mal was. Und das Setting ist ja doch auch wieder jetzt zumindest zeitlich ein bisschen anders angesetzt. Also da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, aber ja, ich will auch hoffen, dass danach wieder vielleicht ein Jahr Pause ist und dann wieder eben das Ganze sich wieder ein bisschen neuer findet, weil das war bei, bei Origins dann dringend nötig, meiner Meinung nach. Und auch wirklich gut für die Serie. Und Ja, da wäre gut, wenn sie, wenn sie sich genug Zeit lassen. Und es wartet ja wirklich anscheinend immer noch jeder auf das äh, Asien-Setting. Deswegen hoffe ich, ja. da, ich da drauf, dass vielleicht
0: ja, angeblich haben sie ja immer gesagt, das sei äh, nicht umsetzbar. Wobei ich das für Bullshit halte, habe ich irgendwie gehört. Wenn das oh. stimmt. Okay. Ähm, zumal jetzt äh, anscheinend auf einmal Japan der in Mode ist. Ja, eben. ist natürlich also, die Frage, ob man das dann in zwei Jahren noch machen will oder ob man eh vielleicht sogar schon dran arbeitet, je nachdem.
2: Ja, da muss man sehen. Ähm, ja. Aber zum Beispiel, also wie gesagt, ich finde ja, dass also zumindest nach dem Video des äh, Ghosts of mir den Namen nicht merken, zu, zu, zu Tsushima, mhm. äh, das sieht für mich ja fast aus wie ein also von den Gameplay-Mechaniken her habe ich das wirklich sehr an Assassin's Creed erinnert. Um, ja,
0: das schon. Es halt Insgesamt wirkt es deutlich ländlicher, sage ich mal. Assassin's Creed gibt ja auch viel von deinen Lebensstätten ja, nee, und ich mein, so.
2: Nee, nee, ich meine es einfach nur vom, vom Kampfsystem und ja, ja. ein bisschen rumschleichen und so, wie das alles so war. Und deswegen also technisch umsetzbar. Also ich bitte dich. Habe ich nur gehört. Ich <lacht> weiß
0: nicht genau, ob es stimmt. Um, was wäre denn euer liebster Assassin's Creed
1: Setting?
2: Ja, tatsächlich das Asien bei mir. Also bei mir auch, ja. China oder Japan. Ähm, Wäre beides cool.
1: Ich habe mal so Zweiter weltkriegs
0: gerüchte und Wünsche gehört, das finde ich auch ganz cool, aber dann ist man, glaube ich, zu sehr auf Schusswaffen beschränkt. Also dann wird sein Nahkampfaspekt, glaube ich, ein bisschen zu unrealistisch, in Anführungsstrichen.
2: Zweiter Weltkrieg. Aha. Ja, ist mir außerdem, es gibt einfach schon so viel Zeug dazu irgendwie. Ich, find, ja. ich fand bei Assassin's Creed fand ich gerade immer cool, dass sie so Zeitperioden genommen haben die man eben sonst, die noch so unverwässert sind, ne? die, die man nicht so kennt ausspielen. Das, das fand stimmt. ich eigentlich immer gerade cool dran. Also, da brauche ich jetzt ja. keinen zweiten, wenn dann Erster Weltkrieg vielleicht noch. Aber.
0: Und ich muss sagen, äh, neben so einem japanischen Setting oder so, finde ich auch, äh, war Ägypten schon ziemlich ziemlich cool. Das war auf jeden Fall mein liebstes Assassin's Creed Setting bisher. Ey, Leute, tut mir leid, wenn ich mir ein bisschen in den baden so, ich bin echt ein bisschen müde mittlerweile.
2: Jo. Ja. Ähm, ja, Ägypten auf jeden Fall war sehr cool. Aber ich fand zum Beispiel, also die Renaissance war schon auch cool. Ähm, ja, das stimmt. Also, eigentlich, ja, bis jetzt haben sie da immer, finde ich, ziemlich, ziemlich gutes Händchen bewiesen dafür. So.
3: Ja. Olli, was wäre dein Lieblingssetting? Hm, schwer zu sagen. Ich hätte mir echt ich hätte auch was eher eine Neuzeit ist, überlegt. Es ist natürlich schwierig, mit den Fernwaffen das irgendwie zu integrieren, aber das hätte ich mal als, als, als Abwechslung irgendwie ganz gerne mal gehabt. Also was meinst du mit neuzeitig, schon ein realistisches oh, Setting oder quasi oh, in der oh, Zukunft war oder so? Weg, haben wir haben ja schon genannt gehabt, okay. in Zukunft nicht, aber ja, vielleicht so etwas mit dem Dreh nächste Hand sind wir ja mit, ich glaube, Syndicate gekommen, ne? das war ja ziemlich weit vorne dann.
0: Ja, das war ja Indus, industrielle genau. revolution genau, glaube ich.
2: Ne. Genau. Also ja, was, ja. was natürlich jetzt abgesehen von der Fernwaffengeschichte auch mal ein cooles Setting sein könnte, wäre so Kalter Krieg. Irgendwie mhm, genau, oder? das habe ich
3: gerade überlegt, sogar 60 Jahre vielleicht.
2: Ja. ja. Das wäre schon auch mal interessant. Mhm,
1: stimmt, ja. Ja.
2: Ähm, aber gut, jetzt geht es, wie gesagt, erst noch mal ins alte Griechenland.
1: Genau. Ja, <lacht> es
0: ist auch relativ unverbraucht. ne? Jetzt, ich ja, nee. Kann man auf jeden Fall machen, ja. Okay, ich glaube, das war die Ubisoft-PK. Das war
1: Ubisoft. Yeah.
0: Die okay. fand ich insgesamt mit am besten, muss ich sagen. Wie gesagt, ich mochte die äh, Szenerie. Ich mochte die Leute auf der Bühne größtenteils. Das war nicht so durchgestylt, aber es war auch nicht zu clumsy, sag ich mal. Es war ganz okay. Und äh, was mir ganz gut gefallen hat, war auch das Line-up. Und dieser lustige Typ, <lacht> die, die hast du ja diesen äh, was war das? So einen Evil-Kniebel-Verschnitt gesehen, der auf die Bühne kam. Oh
2: Mann, ey, da, ich hab. Ich war in der Arbeit und ja. ich hatte dann gerade irgendwie ein bisschen Pause und dann habe ich mal habe ich gerade den Stream eingeschaltet und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo der mit seinem Motorrad da reingefahren ist. <lacht> ich habe mir nur gedacht, what? Das war so, also weil ich kam da halt gerade aus was weiß ich, was komplett anderem in meinem Leben so ungefähr und dann habe ich da reingeschaltet, da habe hab ich mir nur gedacht, ich habe schon echt irgendwie auch ein komisches Hobby, oder?
3: <lacht> Hört jetzt auf. Hast du den auch gesehen, Anni? Ich habe ihn nach glaube ich, gesehen nachher noch, weil er nach dem mal auftrat, oder da war.
0: Ja, kann man sich mal angucken. Wenn er mit dem Motorrad reingefahren kommt und dann auf die Bühne geht, ist äh, ganz cool. Ja, wie gesagt, ich fand es äh, ziemlich cool. Die Location war einfach
1: nice. So, Nintendo Direct. Haben wir alle nicht gesehen, richtig?
2: Nee, und wie nee. gesagt, ich bin bei Nintendo immer raus, weil ich kann mit jo. Nintendo nichts...
0: Eines Tages glaube ich mir eine Switch und dann bin ich der Nintendo-Boss, aber bis dahin äußere ich mich nur abfällig. Ja. Äh, ja, Fortnite für Switch, ab heute spielbar, das also ist natürlich schon ein paar Tage her, könnt jederzeit jetzt Fortnite spielen, wobei ich gehört habe, es gibt ein Problem, wenn man mit dem, ich glaube, PS4-Account sich bei Fortnite mit der Switch anmeldet, dann kann man auf einmal nicht mehr auf der PS4 mit dem Account spielen oder so. <lacht> da muss man aufpassen, ja. das ist ziemlich reulig.
4: Uh. Ja.
2: Haben sie ihn wieder ins Ausgewischt?
0: Richtig. Äh, ja, ihr habt die Warnung hier zuerst gehört. Nachdem es ich hat, gesagt habe, ihr solltet spielen auf der Switch. <lacht> äh,
2: es hat aber, ähm, es hat wohl irgendwie schon ein paar Millionen oder so Leute, ne, die sich registriert haben. Aber es ist ja auch Free-to-Play und was weiß ich
0: nicht. Genau, ja. Oh, wir haben hohe
3: Spielerzahlen. <lacht> <Ja. lacht> also, ich schon, schon wieder der Hass, da kommt er wieder durch. <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid, heute ist echt, äh, ach, manchmal ist es auch schön zu hassen. Man äh, muss es auch einfach mal äh, rauslassen. Ja, ansonsten wurde anscheinend Super Smash Bros Ultimate gezeigt. Äh, ja,
1: keine Ahnung. Gut. Dann geht's weiter. Das war schön schnell. <lacht> 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 Richtig. Äh,
0: Square, ja. wir müssen jetzt aber sagen, zum Ende kommen wir ziehen ja, das jetzt. Ja, ja. Äh, Square Enix, ich glaube, da gibt's nichts zu sagen, weil im Prinzip wurde alles woanders schon gezeigt.
2: Ja, also wir haben ja Shadow of the Tomb Raider zwar ausgelassen bei Microsoft. Ach so, ja. Hm. Aber so viel Neues gab es da ehrlich noch nicht, oder? Es gab einen neuen Trailer. Ähm, ja. Tadadada. Ähm, ja. Gut.
0: Im Grunde ist das doch ein Charter, nur ein bisschen action oder?
2: Genau, halt, ja, es wird wieder hm. ein schönes Tomb Raider-Spiel. Ich, ich bin auch drauf gespannt, ich, ich mag die Reboots sehr gerne. Also, ähm, ja, ist bei mir auf jeden Fall ein Kandidat. Ähm, mhm. Und ja, sieht ja alles bis jetzt super aus. Ich meine, da können wir mal noch in einem, einem Einzel-Podcast, wenn es mal wieder irgendwelche richtigen News gibt, drüber reden, finde ich. No. Ähm, dann Just Cause 4 haben wir bei Microsoft no. auch ausgelassen. Soll eine Windsimulation jetzt haben. Äh, und Tornados sollen eine Rolle spielen und so. Also es ist wohl irgendwie auch ein bisschen mehr dschungelartig.
4: Mhm.
2: Aber ja, ich weiß nicht, wie geht es euch mit Just Cause? Ich habe den zweiten sehr gerne gespielt, fand ich ziemlich cool. Beim dritten war bei mir schon die Luft raus. Äh, den vierten, ja, ich muss, müsste erstmal den dritten irgendwie weiterspielen, finde ich. Voll.
0: Also ich habe keinen Teil gespielt, aber ich fand es ähm, grafisch immer ganz ansprechend, einfach die Umwelt, vor allen Dingen den dritten. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich vor mhm. zehn Jahren gefeiert hätte, aber dann hätte ich es auch nach, weiß ich nicht, 15 Stunden Zerstörung weggelegt oder vielleicht auch nach fünf, je nachdem, weil ich glaube halt, das bietet mir nicht genug. Ja, das ist, das ist halt dieser, dieser Wow-Effekt und dieses Abgefahrene mit der Umwelt und so, aber das nutzt sich bei mir relativ schnell ab, in der Regel. Ja. So. Und ich glaube nicht, dass dieses Spiel mich nochmal catchen wird. Es sei denn, vielleicht wenn ein Multiplayer reinkommt, da hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass das immer nachgepatcht wurde. Äh, da in kam heute ]igen. die
2: News, es wird keinen Multiplayer haben. Just Cause ja. 4.
0: Schade, aber ich, ich finde, das wäre eigentlich ein guter Move.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin zwar eigentlich immer für Singleplayer, aber in dem Fall wundert es mich ehrlich schon auch. Ähm, mal gucken, vielleicht wurde wieder was gemordet. Oder so, aber hm. ich meine, wenn die Fans schon in den letzten zwei, drei Teilen Multiplayer nachgemoddet haben, dann müsste doch der Entwickler irgendwann mal vielleicht äh, auf die Idee kommen, oh, vielleicht woll wollen die das.
0: Naja, also, wenn die das selber machen, dann können es ja auch. Das ist quasi wie das Ubisoft-Programm, wo die Fans mit eingreifen. <lacht> genau. Hier können sie direkt Mach, mitentwickeln.
2: Mal, macht mal unser Spiel für uns. Ja, ähm, ja nee, keine Ahnung, aber äh, wie gesagt, vielleicht wenn es Dschungel ist, könnte es sogar ganz gut werden, weil das einzige, was ich bei Just, also was mir bei Just Cross immer am besten gefallen hat, waren die Helikopter. Weil wenn man mit denen unterwegs ist und dann irgendwie so alles niedermäht, da kommt so ein so ein Apokalypse Now Vietnam Feeling so ein bisschen auf. Fehlt bloß noch irgendwie, dass jetzt hier die Valkyrie gespielt wird. Und ähm, das würde im Dschungel-Setting natürlich auch gut funktionieren. <lacht> Aber ja, also ich bin jetzt auch mich wundert, dass es jetzt schon irgendwie das Avalanche das jetzt auch noch macht. Ja, ja, das
0: stimmt, das ist echt komisch. Gut, Leute, ich weiß, ich habe heute schon viel gehatet, aber ich muss hier nochmal kurz was rauslassen. Ich bin oh, hier gerade auf PC <lacht> Games, äh, bei dem Artikel, den wir danach verlinken werden, zu der PK. Und ich lese einfach mal vor, was hier steht, ja? just aus 4, ein Absatz. Die Zerstörung nimmt dabei noch einmal neue Ausmaße an, dank neuer Physik- und Naturkatastrophen wie Unwettern, Sandstürmen und Blizzards. Intelligentere Gegner machen Kämpfe noch einmal spektakulärer und attraktiver. Darüber hinaus soll das Handling von Fahrzeugen nur noch besser funktionieren und euer Greifhaken noch vielseitiger einsetzbar sein. Mit seinen Booster-Raketen wird er, er gar zu einer machtvollsten Waffen, gespielt. Spiels. Okay? Davon könnt ihr euch ab dem 4. Dezember selbst überzeugen. Das klingt doch so, als hätten wir eine PR-E-Mail gekriegt und das einfach abgetippt, oder?
1: Jo. Ja. Also, Ja.
0: Ich meine, <lacht> ich verstehe es auf jeden Fall, warum. Es ist halt ein Business, wo man schnell sein muss und es man, man hat jetzt nicht viel Zeit zu recherchieren und man kriegt ja eh nur die Informationen von offizieller Seite und die sind natürlich immer ne, ein bisschen geschönt oder, oder klingen halt ganz toll, aber das Problem ist halt, dann übernimmt man einfach irgendwelche Wörter, ohne überhaupt zu erklären, was das bedeutet. Ja, mit seinen Booster-Raketen wird er gar zu einer der machtvollsten Waffen des Spiels.
4: Ja,
2: wobei ich da... Was ist jetzt, das? Was passiert ja, da? Aber da muss ich jetzt die pc Games ein bisschen in Schutz nehmen, weil dieser Artikel hier das ist ja so eine Zusammenfassung von allem, was auf der komischen Pressekonferenz war und da mhm. haben die halt reingepastet, was halt dazu gerade irgendwie da war und ich glaube, die Leute haben eh so viel um die Ohren mit der E3 und so. Ich, also Ja, ich, ich sage ja, mehr
0: Informationen werden sie nicht haben, aber das ja. ist halt so.
2: Ja, aber wenn äh. sie jetzt einen eigenen Artikel zu, zu Just Cause 4 gemacht hätten und hätten genau das reingetippt, wäre ich auch sauer. Aber in mhm. diese Pressekonferenz-Geschichten hier, wo es ja wirklich nur darum geht, was war da und dann machst du einen Link für den Trailer rein, Du hättest ja genauso gut gar keinen Text posten können, aber mein Gott. Ja. Also. Ja, ja,
0: das ist schon recht. Das ist halt auch ein stressiger Job wahrscheinlich, wenn man so online newscht.
2: Also, wie gesagt, so in dieser Zusammenfassung, mein Gott.
0: Ähm, Jung. Okay, dann äh, The Quiet Man. Hatten wir uns gerade noch äh, spontan den Trailer zu angeschaut. Äh, sieht, ich sag erstmal, interessant aus.
1: Keine Ahnung. Ja, <lacht> man sieht, viel,
2: viel sieht man nicht, ne? Noch. Genau. Um, das ist, das, ist so, das ist ja so ein Übergang zwischen Live-Action und dann Spielgrafik oder so. Mhm. Äh, sieht so ein bisschen nach so einem Brawler aus oder so. Also zumindest vermöbelt der Typ da irgendwie ein paar Leute. Und wir haben uns ja vorher schon kurz darüber unterhalten, wie das wird, weil der Typ ist wohl irgendwie taub. Und äh, wie die das dann umsetzen im Spiel, wird interessant. Also wie gesagt, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie coole dass man irgendwie mit Sound da ganz gut arbeiten könnte eventuell, so, so ganz, ganz abgefahrene Effekte machen kann und so, sowas könnte ich mir da vorstellen. Aber worum es da jetzt genau geht und so, ist glaube ich noch ziemlich unklar. Spielt wohl in New York. Äh, das sieht man im Trailer. Ja. Aber, ja, aber auf jeden Fall, also es ist von, äh, shit, das war, von wem war es wieder? Von jemandem, den man kennt? Ähm, mhm. Ah ja, von den Leuten, die, die Prey, also das Original Prey gemacht haben. Äh, shit den Namen vergessen, aber...
1: Human Head? Ja. Ah, okay. ja. Äh,
0: ich habe hier noch eine Anmerkung für den Menschen, der das geschrieben hat. Wenn du zuhörst. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, da steht, der sei Taubstum, der Protagonist. Das soll man nicht mehr sagen, habe ich letztens zufällig erfahren. Ich habe jetzt kurz nachgegoogelt. Äh, es heißt entweder gehörlos oder hörgeschädigt. Ja. 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 Das soll man nicht mehr sagen. Das ist... Äh ist nicht Aber nett, anscheinend, anscheinend nicht korrekt. Ich weiß nicht, warum.
2: Ja, das ist sehr merkwürdig, weil es hat jetzt für mich überhaupt keine negative Konnotation.
4: Mhm.
0: Ja. Ach so, ah, okay, weil die Menschen Gewährdensprache benutzen, das heißt, sie sind nicht stumm, ja sie haben nur einfach nur ihre eigene Sprache. So. Ja, das <lacht> kommt halt auch die Definition
1: von stumm an. Ne? Ja, das ist halt so, wie für man nicht behindert sagen stumm. darf. Aber, naja, okay. Ähm... Um. Die Zeiten ändern sich. Ich, so. ich wollte es nur mal anmerken.
2: Konstruktive ja, ja, äh,
0: Kritik. Ja. Äh, noch nicht mal Kritik. Ach was.
2: Ich habe ich hab hab, <lacht> hab, hab übrigens, ich habe nur taub gesagt.
0: Nee, War aber ich hier im Artikel nicht? steht taubsturm. Ich rede nicht mit dir. Sorry. Ah, okay, ich ich rede okay, mit, okay. äh, mit dem Schreiberling.
2: Alles klar. Der hört, also, der hört uns bestimmt.
0: Ich hoffe, ich habe ja gesagt. Ich hoffe, er hört zu.
4: Ja.
2: Ähm, nein. Hat also
0: der schon mal mit einem Bindestrich geschrieben? Aber gut, Leute, es tut mir leid. <lacht> Honigpumpe. Es wird spät. <lacht> ja, Gruß raus an Honigpumpe. Hol,
2: hol, hol die Honigpumpe.
0: Richtig, besser ähm. Mann.
2: Okay, ah, ja. okay, ziehen wir es noch durch, oder? Jetzt. Ja, klar.
0: So, ähm. PC Gaming Show. Äh, Moment, 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 Moment,
2: Moment, Moment. Square Enix, ja. noch zwei Sachen. Äh, Babylon's ja. Fall. Nicht
0: gesehen. Ähm,
2: hatte auch nur einen ganz obskuren Trailer, der irgendwie so, so ein, im Zeitraffer so eine Zeitlinie durchgeäumelt hat. Man hat noch keine Ahnung, was das Spiel ist. Ich finde, der Name klingt erstmal cool. Es geht wohl irgendwie um den Turm von Babylon in irgendeiner Form, aber in der Zukunft oder so. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ganz mysteriöser Trailer gewesen. Da hören wir hoffentlich in der Zukunft noch etwas mehr dazu. Und ähm, dann das Letzte, was ich hier noch erwähnen will, ist The Awesome Adventures of Captain Spirit, was von mhm. Dontnod ist und irgendwie auch einen Bezug haben soll zum Life is Strange Universum. Aber es ist irgendwie für Kinder, hatte ich so das Gefühl. Also es geht irgendwie um einen kleinen Jungen, der sich irgendwie vorstellt, dass er irgendwie ein Superheld ist oder so. Irgendwie. Und es, ja, also ich habe es nicht so ganz durchschaut, aber es sah mir eher so aus wie so ein Adventure für Kinder.
3: Das würde ich gar nicht mehr unbedingt sagen, aber es geht ja auch offensichtlich um äh, Alkoholkonsum bei seinem Vater. Das wäre auch noch ein Thema. Ne? Oh, ist auch okay. eine Szene, deutlich. Ähm, ah, stimmt,
2: ja, da steht irgendwann da und meint so, ja, wieso trinkst du schon I zum Frühstück? I don't
3: lecture from my son. Ja, Na, oder was sagt. Ähm, ich habe ein Interview gehört mit, äh, auf Inside Moin war das, da war ein äh, ehemaliger Presssprecher war mit in Deutschland von Square Enix da. Mhm. und man auch, Hat davon auch nie was von gehört gehabt, so, als er da gearbeitet hat. Das kam auch zu ziemlich, ziemlich überraschend. Man Vielleicht ist es auch gedacht, so ein bisschen als Teaser für eine episodische, dass also die erste Episode frei ist und was hinterherkommt, könnte er sich vorstellen, eventuell. Weil so ganz ein oder kann er das auch nicht. Es spielt im Universum, ne, offensichtlich so eine persönliche Geschichte, es geht auch um Kinder und ihre Kreativität und gerade in Zeiten der Not und, und ihre, äh, ihre Fantasie und sowas und diese Fantasiewelt, das kann man ja auch ganz klar sehen, wie er so eine Fantasiewelt zurechtlegt mit äh, ne? als Captain genau. Spirit und mit Bösewichten, hast du nicht gesehen, Sie sah ganz nice aus, ist wahrscheinlich so ähnlich gemacht wie die anderen äh, Life geschichten vielleicht nicht ganz ja. so Düster du, äh, oder so, wenn man düster reden kann. Und wir ja, mal gucken, was die jetzt beim Bleibt ab Ist ewig äh, umsonst zu haben, ne? Ja, ist genau.
2: Du hast, du hast nämlich recht. Ja. Und zwar schon am 26. Juni kommt es kostenlos. Ja, ja, Krass. Ja, genau.
3: Da kann man ja, ja mal ähm, reingucken und mal sehen, was wir dann daraus ziehen. Ja.
1: ja.
0: Cool, coole Sache auf jeden Fall. Also, es ist kein es? Game für mich wahrscheinlich, aber äh, ja. Nice. Jo. Äh, Sonst noch ja. was von der Sky Show? Nee, ich glaube nicht, wirklich. Okay. Ja. Es gibt noch dieses Octopath, glaube das ist ein Weltraumding, aber ist jetzt auch eine Neuheit oder so, ist bekannt. Kingdom Hearts haben wir schon erwähnt, Dragon Quest, keine Ahnung, keine Fantasy, bla. bla. Ja. Weiter. PC Gaming Show. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich irgendwas Tolles sehe, aber ich fand es leider enttäuschend, muss ich sagen. Ich habe es vorhin nur durchgeskippt, zugegebenermaßen, aber das Problem ist halt, was man der Gaming Show angemerkt hat, dass sie nicht von einem großen Unternehmen finanziert ist. Ähm, was ich jetzt an sich nicht so schlimm fand, das so auf der Bühne, war sogar ziemlich gut, fand ich. War halt relativ natürlich. Auch wenn die, die war, das war einmal der Host, war der Cloud9, heißt der so? Nee, das ist ein, nee, das ist ein e sports -Klan.
1: Ach. Äh, Keine Ahnung, ich hab, ich hab schon die irgendwas mit
0: Nine, ne? das ist so ein, der hat öfter mal mit Blizzard zusammengearbeitet. Egal.
2: War es ein Hund? Vielleicht war es K9.
1: <lacht> oh mein Gott, danke.
2: Äh, äh, keine Ahnung, wer heißt Ich, ich habe leider die Show selber gar nicht gesehen. Ähm,
0: ich habe auch nur durchgeskippt, ganz schnell vorhin. Ich,
2: ich, ich muss nur sagen, also die, mein Problem so ein bisschen, das war jetzt schon sehr Indie, ne? Also, das sind ja wirklich nur die absoluten Indie-Titel. Ich finde, das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass der PC in der Zwischenzeit halt, klar, Indie-Spiele sind toll und sie sind toll für den PC und so. Aber ich finde, es wird halt so ein bisschen darauf reduziert irgendwie in der Zwischenzeit, oder? PC ist immer so, ist gleich Indie.
0: Ja. Ähm, schon. Also, aber es gibt ja auch Spiele, die nicht. also wenn du halt ein Triple-A-Spiel oder so hast, das wird halt auch für die Konsolen erscheinen in der Regel, weißt du? Das ist, ich,
1: ja, das ja,
2: aber das ist halt, also ja, ich finde halt so, so ein paar PC-Sachen wären halt schon mal wieder cool. Ähm, weil ja. du kannst halt schon noch andere Sachen machen am PC. Ähm, das stimmt. Star Citizen dauert jetzt ewig und so, aber hat schon seinen Grund, wieso die das nur erstmal für PC gemacht haben, weil sie eben da viel Zeug mitmachen wollten.
0: Ich habe kurz nachgeschaut, der äh, Typ heißt Day9. So heißt er. Ah, fast. <lacht> genau. Um. Um, und sie kannte ich jetzt nicht, aber die beiden haben es zusammen Sie war, wie gesagt, ein bisschen überdreht, aber an sich war es ganz sympathisch. Um, ja, das Problem ist, die hatten äh, zwischendurch sogar Leute von. Äh, ich glaube, Dell oder so, keine Ahnung von dem Monitorhersteller -Monitor auf der Bühne, der dann erzählt hat, was die gerade für einen neuen, geilen, super PC haben, äh, Monitor, und dass der jetzt gerade zu Pre-Ordern ist oder so. Ich dachte mir so, Alter, was ist das denn? Ich meine, die sind halt gesponsert und dann müssen sie es halt machen wie die dummen Games Awards und äh, irgendwie halt Leute auf die Bühne ziehen, die mhm. sie bezahlen, so ungefähr. Ja, das macht es halt nicht viel besser dann. Äh, ich würde gerne zwei, drei Spiele erwähnen, die ich interessant fand, aber ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, glaube ich. Es kann sein, dass da noch ein, zwei Perlen drunter sind. Ich fand interessant, äh, tut, 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 tut. Realm Royale, äh, nur aus dem Grund, weil ich da von Kollegen jetzt öfter von gehört habe, das ist quasi so ein Battle Royale, aber anscheinend äh, hat man Fähigkeiten, das wird von den, von den Leuten gemacht, die zum Beispiel auch Smite machen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, und im Prinzip ist es so ein Battle Royale, man findet keine Waffen, sondern Skills, glaube ich, so habe ich das verstanden, aber es ist anscheinend schon relativ bekannt. Ja. Dann wurde Overkill The Walking Dead gezeigt, sah so lala aus, aber ist halt schon alt und das sieht man ihm auch ein bisschen an.
2: <lacht> ich finde, The Walking Dead hat seinen eigenen Namen so ein bisschen eingeholt. <lacht> das stimmt, ja,
0: das stimmt wirklich. Dann wurde noch Telltale's The Walking Dead gezeigt, ich fand es nur interessant, dass sie gesagt haben, die wollen weniger quick -Time events und ein bisschen offeneres Gameplay machen, aber das ist wirklich nur in deren eigener Welt offenes Gameplay, also man muss jetzt nicht zu viel erwarten. Ähm, dann anno 1800 wurde gezeigt, Hitman 2, äh, Star Citizen war am Start, Warframe. Also das meiste ist halt bekannt.
2: Ja, weil die ja. Wenig neues. Ähm,
1: genau. Ja,
2: den, den einen Titel, den ich für, für mich persönlich ganz interessant aussah, war dieses Genesis Alpha One. Mhm. Äh, wie gesagt, also <lacht> der generischste Name ever. Ähm, aber ja, sieht ganz interessant aus. Vor allen Dingen spiele ja im Moment Subnautica. Und äh, das wirkt so ein bisschen so fast wie Subnautica im Weltraum mit ein bisschen mehr Action drin. Ähm, mal gucken, wie es wird. Also da muss man ein bisschen abwarten. Diese ganzen Survival-Crafting-Titel, die sind immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Da gibt es auch ziemlich viele, die erstmal cool aussehen und dann doch nicht so toll sind oder ewig im Early Access versauern. Ähm, aber ja, das sieht erstmal ganz nett aus von der Optik her und könnte, wenn die Spielmechaniken passen, ganz, ganz cool werden vielleicht.
0: Ja, das könnte tatsächlich auch was für mich sein. Da können wir vielleicht mal drüber sprechen, wenn es rauskommt, je nachdem, ob es dann den Erwartungen entspricht. Die jo. Frage ist halt, kommt das wirklich final raus oder ist das nur Early Access oder so am, im September? Ich
2: weiß nicht, hier steht nur, es erscheint bereits am 4. September genau. 2018, aber in welcher Form?
0: Ja. für mich klingt das eigentlich eher so, als wäre es dann schon final. Ich guck mal ja. kurz nach. Im
2: Prinzip schon, aber wer weiß. Das ist
0: Alpha ja, der Name ist echt äh, <lacht>
2: <lacht> Der Name ist echt so Also man kann es jetzt
0: aktuell noch nicht kaufen Ich, ich okay. habe irgendwie die Befürchtung, dass es das unfertig rauskommt
2: Das kann sehr gut sein, gerade bei so kleineren ja. Projekten irgendwie, aber da muss man mal sehen, also ich warte es einfach mal ab und wenn man Gute, Gutes darüber hört, dann im Endeffekt, dann hm. könnte ich da mal reinschauen
0: Ich sehe gerade so Bilder, irgendwie ist das alles sehr Unifarben also die haben nicht viele Texturen. Ich meine, das kann auch so der Stil sein, aber das sieht alles so ein bisschen aus wie so ein Shooter aus den 2000ern, weißt du? So ja, braun, ja, also wow.
2: im, im, im Trailer sieht es auch alles ziemlich so braun aus und mhm. so. Ähm, ja, aber, aber, es, aber es hat ganz schicke Lichteffekte, finde ich, und so.
0: Ähm, ja. ja, das mich erstmal auch nicht ab. Also ich müsste auch sehen, wie das so funktioniert. Ja. Ich denke mal, vielleicht hat es ja Glück und wird auf Steam, äh, auf Twitch ein Hit. Könnte ich mir den so ein Spiel vorstellen, dass es erstmal so lange gut abgeht. Das ja, ist sein. eigentlich
1: dafür prädestiniert, finde ich. So. ich mein, so.
2: Solche Spiele haben auch oft so ein bisschen ihre eigene Anhängerschaft. Ähm, ja, so.
1: das stimmt. Jo,
2: aber das war wirklich so das Einzige, was mir rausgestochen ist bei der PC-Show. Ja, ich fand
0: da leider nichts besonders. Ähm, dann gab es noch die Devolver Digital Pressekonferenz. <lacht> im Grunde nur eine Überhöhung dessen, was schon letztes Jahr, letztes Jahr stattgefunden hat also eine ja. Persiflage auf die Gaming-Industrie und deren PKs.
2: Schön fand ich die ähm, äh, Lootbox-Coin eine ja. Mischung aus äh, Cryptocurrency und Lootboxen Ja, das, stimmt wo die, der Wert der Cryptocurrency per random Number Generator festgelegt wird <lacht> so. Das hatte ich ja nicht mitgekriegt okay. Ja, das ist cool Ähm um. Ja, und man weiß auch schon, also nächstes Jahr wird es wieder, wird's wieder in dem Stil weitergehen, weil sie haben schon angeteased, wie es dann kommt. Stimmt, das Ende war ganz
0: cool. Ja. Ähm, ich fand das letztes Jahr schon nicht so gut, ehrlich gesagt, diese Konferenz. Ähm, ja, es ist war mir schön, einfach zu, zu sehr drüber. Ja, natürlich ist es eine Show, aber es war mir zu drüber. Und jetzt äh, meinte sie auch so im Einführungsstatement hier dieses Jahr, dass sie, die Leute hätten sich beschwert, dass zu wenig Trailer gezeigt werden und so weiter. Und tatsächlich, ja, wo man sagen
2: muss, das war ja auch eine Verarsche. Also, es war ja auch so, so, your unwanted feedback und so. Also, es, es war, es ist einfach, das ist keine Pressekonferenz, das ist einfach nur eine Verarsche der Industrie. Ja, ja,
0: schon, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie ein paar Sachen zeigen, da. Ich bin auch so einer. Ich finde das, warum nicht so? Man kann jo, ich mein, eine Crazy Show rum machen und einfach nur Trailer abfahren. So ja gut, ein
2: paar, ein paar Trailer hatten sie ja drin. Ähm, ja, ich war mir gar nicht sicher,
0: ob das echte Spiele sind oder ob das Fakes sind.
2: Doch. Das waren schon echte Spiele, weil letztes oh, okay. Jahr zum Beispiel war ja, letztes Jahr zum Beispiel war Ruine war ja drin oh, okay. Ähm, mhm. und so und dieses Jahr ist halt, aber was waren das, also wie gesagt, das war das eine ziemlich verrückte, so ein Side-Scroller-2D-Ding, wo du mit so einem Typen durch die Gegend rennst und es auch ziemlich brutal ist und so.
0: Ja, dann will ich das spielen, weil das sah lustig aus. Ich dachte aber, das wäre ein Fake. Das sah mir einfach nee, so ich, aus.
2: Nee, nee, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass das ein Spiel wird. Und ähm, auch, mh, was mh. war denn noch? Also es waren... Ich, ich glaube, das ist alles echte Trailer waren von Spielen, die tatsächlich kommen. Okay. Ja, ja,
0: und das passiert halt, wenn man wenn man so eine komische so eine ironische Show macht, dann wird es halt auch schwierig für den Zuschauer zu verstehen, was passiert hier gerade, ne? Wie gesagt. Ja, das, das ist auf jeden halt, Fall. Wie
2: alles gesagt, fake. Ja, nee, ich, ich meine, also es taugt nicht als Pressekonferenz. Es ist einfach nur halt eine lustige Verarsche der ganzen ja, einerseits der Industrie und andererseits halt dieser Aufmachung von der E3 auch. Also. Ja wie halt alles immer over the top und super awesome und yeah, yeah, yeah und so ist. und
0: da das ist stimmt
2: es, es überschreitet manchmal so ein bisschen die Grenzen des guten Geschmacks, aber okay
0: <lacht> ja das stört mir jetzt nicht so aber weiß ich nicht, ist mir einfach ein bisschen zu drüber, humormäßig aber trotzdem lustig, dass sie es machen, ich meine, Diversität ist immer gut
2: Jo, und das gehört jetzt ja fast schon also, nachdem das letztes Jahr so ein, so ein äh, ja, doch sehr gut angekommen ist anscheinend und, und ziemlich viel Furore gemacht hat, äh, wundert es einen nicht, dass sie es wieder gemacht haben. Also ich glaub, ja, wie
0: gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die großen Publisher sich ein Beispiel daran genommen haben und zumindest ein bisschen Humor in ihre Chancen mit reingebracht haben. Sei es jetzt der Skyrim-Trailer oder sei es der Typ bei Ubisoft, der auf die Bühne stolpert. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es noch andere gab, aber generell solche Sachen.
1: ja Moment. Ja, das mal ist natürlich ist's. nicht so extrem, aber trotzdem, ja. Ja. Mit. Ja. Haben wir es geschafft? Drei. Kurz und knapp. <lacht>
2: mein, mein Gott. Äh, wir haben nur, wie lange? Vier Stunden oder so gebraucht?
3: Ach, keine Ahnung. Ich glaube so drei oder so. Das das das, dass das alles aufgezeichnet worden ist.
0: Ich verlasse mich völlig auf unseren Aufnahmebot.
2: Das wäre jetzt der Hammer, wenn jetzt das überhaupt nicht aufgezeichnet also
3: <lacht> ist. Ich zitiere andere Podcasts, die immer heißen, wir teilen größere Podcasts immer mehrere Teile, weil wir kennen keine einzige Software, die das über längere Stück, äh, Stunden am Stück aushält.
0: Warum ja. sagst du uns das denn danach? <lacht> weil er ist okay, okay, ja. ja ja, wir können dann mit Peter nochmal neu aufnehmen <lacht> ja, Genau, einfach alles nochmal neu aufnehmen ähm, nochmal kurz als Hinweis falls ihr irgendwie das am Anfang nicht mitbekommen habt wenn ihr die äh, EA Play vermisst habt die PK von EA dann müsst ihr die Folge von davor haben Folge 26, da haben wir darüber gesprochen ja, wie gesagt Sorry, wenn ich heute ein bisschen viel Hate gespendet habe, aber es war auch nur alles <lacht> halb ernst. Das also ist jetzt nicht so, dass es so schlimm ist. Es war in dir, musste raus. Genau, richtig. Ja, man, man soll auch nicht alles anstauen.
2: Lass deinem ja. Hass freien Lauf. <lacht> oh,
0: <Lukas. Na. lacht> ähm, sollen wir noch mal kurz Memoria erwähnen?
2: Äh, ach so, ja, können wir machen. Also der Key äh, ist noch da. Es ist nach wie vor die Chance, eine Version von Memoria abzugreifen. Einfach in eine E-Mail. E ja. Mit dem Betreff Gewinnspiel an pcgcpodcasts.gmail.com. Nee, gmail ja, ist äh, absolut
4: geschickt. richtig.
0: Jo, äh, das gleiche gilt für Rückfragen, äh, Hörerfragen, Feedback, solche Dinge. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, gerne an die E-Mail oder im Forum im PC Games Community Podcast Thread. Ja, das war's, glaube ich. Ne? Mehr? Mehr? haben wir, glaube ich, nicht. Ja,
2: ich glaube, wir sind auch alle miteinander durch. Ja, ich ja, genau,
0: auf jeden Fall. Aber also ein kleiner Hinweis noch, ich werde wahrscheinlich äh, im, im Forum oder beziehungsweise wenn ich den Track hochlade, da werde ich nicht für alles einzelne Timestamps erstellen. Wohl, warum mache ich den Hinweis überhaupt? Ist ja scheißegal. Das ist ja wenn du das Podcast Okay, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann wisst ihr es jetzt. So. Also, ist, es gibt keine Timescription. Äh, ja, ich will echt ein bisschen durch, Man Leute. merkt es hat, Wir sind seit knapp
2: vier Stunden dabei hier.
0: Richtig. Ja, es hat dann auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das wird ein cooler Podcast.
1: Jo. Dann, wir äh, danke. Haben, ja.
2: Wir waren auf jeden Fall sehr ähm, thorough. Also wir haben alles durchgemacht.
1: Ähm, ja, würde ich sagen. das stimmt.
0: Ich finde auf jeden Fall cool, dass wir es eingequetscht haben. Außer jetzt die EA Play. Und klar, es ist ein bisschen spät, aber dafür haben wir es jetzt einmal abgehandelt und fertig.
1: Jo. Das ist auch cool. Gut, dann? Ja, dann äh,
0: danke fürs Zuhören, wie immer. Und schaltet gerne wieder nächstes Mal ein zum PC Games Community Podcast.
3: Ciao. Tschüss. Ja, Tschüss.